0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flopo de Cash.
1: Spawnou o Igor aí. Eu sou o
0: Igor. Aqui do meu lado tem o Monarcão. E aí, galera? E hoje nós vamos começar a conversar com Ed Warren... <risos> Porque a Lorraine Warren tá sentada ali, ó. Não, pior que é o
2: inverso, cara. É? Eu que sou a Lorraine. É. isso que é o erro. Eu chego na casa das pessoas, eu já chego com o coque, assim.
0: <risos> Rodrigão, do canal Spooky Houses. Cara, que honra. Obrigado por vir aí, cara. Você é um dos eu... caras mais pedidos. A gente tava te falando quando tu chegou aqui. Eu que agradeço mesmo de coração. eu te perdi aí, velho. Teve um momento que eu falei, cadê o
3: cara? É? Então, essa, Caramba, essa foi a pira. Essa Vou
0: falar, tacar umas fumaças aqui, que é pro bagulho começar... Hello, e tal. Eu, eu, ia, eu esqueci, cara, mas eu ia sugerir pra tu começar o flow tocando a musiquinha ao contrário, tá ligado? Caralho, teria sido
4: incrível. Eu Nossa, esqueci, moleque. Mulher, meu.
3: Eu esqueci, cara, moleque. Cara, não, eu tinha que começar com a música do Mike Myers, do Halloween, do filme. Puta, aí é demais. Não sei qual é. Não Nossa, não. tem qual? o rap dele que fizeram. Depois procura. Ah, não, tô ligado
0: sim Ah, tá, não, Michael
3: Myers, claro que eu tô ligado Pra mim o melhor assassino de todos é o Mike Myers O Jason perde de, meu O Mike Myers é o cara mais animal O Jason todo mundo sabe quando ele vai atacar Porque vem aquela música idiota do. Você vai entrar o Jason Pode vir, já sei que vai vir morte Mike Myers não
2: Então não tem graça, cara É, de fato E o Jason, cara, depois deram superpoderes pra ele O cara renascido cai um raio e levanta Foi o sétimo episódio
3: eu Foi no sétimo. Foi no sétimo. Caramba. Oitavo ele vai pra Nova York e passear a fazer compras. Né?
2: O navio leva ele, <risos> aí ele sai no free shop com várias cabeças, assim, dos atendentes.
5: Né? Ih, <risos> caralho!
2: Eu <risos> não vi assisti isso tudo, tudo, não, cara. <risos> tudo, pelo visto assistiu a pó toda. Eu lembro, porque a única coisa que passava na televisão era isso no SBT e na Globo. Era só o Jason. Eu Jason, tu sempre curti o filme
3: de terror, porque filme de terror é o meu gênero favorito. Eu gosto. E, de novo, era o que passava na televisão que dava pra assistir. Ou era Bradock ou era Rambo, ou era <risos> o Jason.
2: É, tem aquele. Caraca, no tem o Cash. cara.
3: Tinha o, o
2: Stallone Cobra. É, yeah. né? Você é a doença, eu sou a cura. É,
0: isso mesmo. <risos> então não queria comprar é a aquele carro. Com aquela, aquele cigarro.
2: Mad Max. Mad Max. Todos. Passava. Cúpula do Trovão com a Tina Turner. Verdade, eu vi essa porra toda. Tem quantos anos?
3: 45. Caralho, eu Sou velho. Um predador. Sempre, lá no Schwarzenegger. É. Direto.
0: Eu, eu lembro do Predador passando a sessão da tarde, cara, tá ligado? <risos> Era beijo que é um amigo e o um Predador.
2: É. Tem <risos> que criança umas crianças felizes e tristes, né?
0: <risos> <risos> e eu, eu gravei, eu lembro porque eu gravei o Predador numa VHS poder assistir depois,
3: caralho. Nossa, cara, meu primeiro vídeo de VHS foi o Indiana Jones, da Arca. Da Aquele Arca. do. Ah, tá. Arca, a Indiana Jones Arca ia... Sagrada, uma é. coisa assim, foi meu primeiro. Depois não, foi é o, o Cálice Tubar...
0: Sagrado, acho que isso daí é Arca Perdida. Arca
3: Perdida. Depois tinha o Tubarão, primeiro. Tubarão. Eu... Tubarão. Nunca sabe que eu nunca... pra praia. É. <risos> Eu nunca vi tubarão, cara. Que é uma água, Rodrigão. Eu tô é com isso, ela que... aqui do lado. É,
0: beleza. Cara, Muito antes mano. da gente continuar essa zona aqui, deixa eu falar dos patrocinadores. Não, o Monaco vai falar dos patrocinadores porque eu leio os beats e ele fala dos patrocinadores.
1: Pois. Eu tô com uma nova, uma nova pegada no negócio de patrocinadores no Flow. Porque Por eu sinto que a gente já falou tanto da WhatsApp e da Zitlag, que explicar toda hora de novo a mesma coisa ficou chato, tá ligado? Eu acho que a galera já sabe que o WhatsApp é um ótimo curso de inglês. Né? E que se ele quiser aprender inglês, ele tem ali um, um caminho, mano. Tu
2: fala inglês, Rodrigão? Falo. Tem que falar com os fantasmas, caralho, né? Eu trabalhando. Em... Não. <risos> Não, eu até, é, tem gente que pensa nisso, né, cara? Imagina, eu tenho que ser poliglota, eu tenho que falar turco, japonês. Pode tirar uma falo fantasma, né? <risos> eu, de kimono, que coisa ridícula, né? Cara, entrada. e, e o, fantasma,
0: o fantasma japonês é
2: sempre muito mais assustador. Cara. É,
3: pior que é. É. A gente atende pessoas do Japão, a gente tem uma carteira de clientes do Japão. E assim, o que a gente encontra na casa das pessoas do Japão é mais assustador do que do Brasil. É mais assustador. Eles são mais violentos, mais agressivos.
0: Então é fato mesmo? Não é só nos filmes?
3: Não, que é real. É, é, e tem, eles têm a Floresta do Suicídio ah, também. Ah, ah. Então é, teve alguns garrado, é, né? teve, teve um, A gente analisou, a gente teve... chegou a analisar dois vídeos que mandaram pra gente, de parceiros. São pessoas que são, assim, a gente tem um grupo de parceiros de youtubers que mandam os vídeos. E é legal isso, porque a gente analisa e, ver, e traz a veracidade. O que você encontra nesses lugares? Tem muito forfã. Tem gente que chega lá fazendo uns... Puta ruaça, meu Deus, olha o fantasma. Você vê aquela cortina passando na sala e não é, Entendi, entendeu? Zoeira. Aí tem alguns que realmente vão numa casa e... Tipo, uma casa abandonada. Chega lá, fala, não, só tô documentando a casa. Meu, aí teve situações que eu levantei e até pedi para notificar o cara falando... Se você tiver algum problema, me avisa porque é sério. Teve alguns caras que entraram em contato. Eu acho louco esse lance de tu analisar hum. vídeo. Eu vou explicar tudo para vocês. Eu acho que cês... o mítico viu aqui e falou algumas coisas, é. mas o mítico sabe por muito superficialmente o que a gente faz e o conceito que eu tenho das coisas. A gente vive num país teoricamente não laico, porque todo mundo é cristão ou todo mundo é católico, uhum. mas a... Assim, em termos de conhecimento, as pessoas não vão atrás para tentar entender o que é a Bíblia, o que está por detrás da Bíblia, as parábolas que estão lá e assumem que tudo é diabo e tudo é demônio. É muito complicado isso. Quando você começa a estudar e ler os livros, por exemplo, tem um cara muito legal que acabou falecendo, que é o padre Gabriel Amorffi que foi assim o cara mais top do Vaticano em termos de exorcismo. O cara é, ele era o crivo para predeterminar o que era realmente uma situação real ou não. Ele falou: 99% dos casos são delírios, são desequilíbrios emocionais e mentais. Raramente o vaticano hoje levanta a, a bunda da cadeira para ir até o lugar para ver o que é. Entendi. Então a gente tem um, um cunho muito mais especulativo sobre o tema do que algo real eu sou budista, eu sigo o budismo tibetano, tá? tanto eu quanto minha esposa que está ali, a gente segue e assim, o conceito de demônio e de diabo não existe, não existe e quando você vai estudar a teologia os conceitos, eles são completamente diluídos, porque torna-se uma figura muito mais mitológica ou um arquétipo assumido pela igreja para pré-determinar uma condição que existe alguma coisa te fazendo mal só que o mal é sempre aquela coisa meio hipócrita porque é sempre de fora Alguém está me fazendo mal. Não é você que está se fazendo mal. Não é um princípio de ação e reação. Você faz alguma coisa, você responde por aquilo que você fez. Mas não, é sempre foi o cão que botou para nós beber. Uhum. Não, cara, foi o garçom que você chamou, estendeu a mão e te serviu. Ah, não, porque eu bebi e cometi um crime e foi o demônio. Não foi, cara. Foi você mesmo que já tinha essa índole que te levou a cometer esse tipo de crime então é aquela coisa a culpa é minha eu coloco em quem eu quiser então eu vou colocar <risos> no diabo entendeu Boa. é mais fácil criar um arquétipo terceirizado que justifica as minhas atitudes então Entendi. a gente vive nessa mitologia você já viu um diabo um demônio eu nunca vi eu, eu gostaria também. muito de ele sentar aqui e conversar com a gente seria louco trocar isso. ideia com o diabo tá seria, é. seria mesmo. entendeu tem. Antigamente, você lembra do E Eu não X? tô nem zoando,
2: ia ser muito louco. Porra, é? Eu vou vir aqui todo de vermelho com.
3: O <risos> ah, e aí,
0: <risos> Aí, maneira esse aí, né, é. Bora, você tá me dando problema. <risos> <risos> ah, rapidinho, rapidinho. Antes de continuar isso daí. Quando tu chegou aqui, tu deu uma zoada, falou Caralho, que tem tanta fumaça que os bichos nem entram, tá tudo defumadão já E o caralho... E aí o Jean caiu, tá ligado? Eu, caralho, Toma. meu amor, que maneiro não, Eu tava, eu, caí, mulante, eu tava torcendo né? eu pra ser chamar, real
2: O apelido é de turíbulo,
0: né? Que os é. caras usam pra defumar Tu viu os caras na igreja, não sei aonde, aí que botaram maconha nessa porra? E aí os moleques vieram Sério? na igreja e aí ficou todo mundo legalized na parada. Cara, a cerimônia mais legal de todas,
2: só que ninguém lembra, <risos> mano, o que, que o cara falou no dia? É, Pô, o o moleque, eu velho. tava divertido. Pô, não eu, não, eu passei velho. quatro vezes na Oscar, <risos> velho.
0: Excelente. Agora ah, fudeu quando
1: não xuxa, lembro mais que xuxa, tava Mas ar, né? antes da gente continuar tudo isso, eu tenho que falar desse It lag, que ela ah, tem pra é, verdade. gente. Ela dá dinheiro pra gente todo mês, então vamos fazer o que a gente tem que fazer, que é falar que é um ótimo serviço de jogo. Se você tem uh, problemas de lag De conexão no seu League of Legends No seu uh, Fortnite No seu Warzone, no seu BlueStacks da vida Meu, testa a Exit Lag Você tem três dias grátis pra testar é, Não precisa pôr cartão Mas se funcionar, você põe, você tem que pôr pra assinar É assim que eles ganham dinheiro E aí você vai jogar bem, com, sem lag Bem legal, Ah, sem, sem lembrei possessão.
0: de que a gente tava falando, que eu te perguntei que é muito louco Você... Cara, desculpa, eu te ia falar mais alguma coisa? Não, Exit Lag é foda, vai lá Aí, a Exit Lag é foda mesmo. É porque, moleque, hoje é Halloween, vai. Quem tá sentado aqui é o... Eu agradeço pela data. Não, mas tu acha que foi à toa? É. <risos> mas hoje é o
3: dia que antecede o Dia dos Mortos, na verdade. É. O Halloween, o Samhain... É, você tem os dois, né? All Saints Day e All Souls Day, né? O Dia dos Mortos. Uhum. Que você faz a oração, que é dia 2. O dia 1, que é o Dia de Todos os Santos. E, o, na verdade, o Samhain, Celta, é amanhã. Uhum. O que acontece? O Papa Gregório III achou interessante tirar a data da comemoração do Dia de Todos os Santos, que era em maio, que os romanos utilizavam para expurgar os ditos espíritos malignos, né, tipo monhar? E aí o que acontece? Ele eles colocaram no dia 1 Só que o dia 1 já era a comemoração celta do Samhain. Aí o Gregório IV, em seguida, falou: "Tá, gostamos da data, vamos ficar na boa nós, e os celtas não, vamos tretar mais, que tinha muita guerra". Falaram: "Ó, a gente coloca para vocês um dia antes, pode ser?" Pode. Então eles anteciparam o Samhain Então fica dia 31 Que é a véspera Primeiro e segundo Mas o primeiro e segundo é o bicho pega amanhã e depois Mas o bicho pega? Na verdade os celtas acreditavam Que uh, O mundo espiritual e o mundo da matéria O que une os dois Fica mais sensível uhum. Então fica mais fácil a comunicação desses seres Para o nosso mundo Mas teoricamente não existe Essa parede invisível eles estão andando livremente aqui entre nós. Eles têm essa liberdade. Então, não existe. Eu
1: fico pensando, por que, que eles estão andando livremente entre nós? Por que, que eles só não estão, um tom, sei lá, vendo uma pornografia uh, fantástica? Não, vai no magórica. Play Center lá. Vai, é. vai
3: brincar nesses né, parquinhos. Vai se divertir lá, meu. Ou eles... só,
0: só vai para próxima mesmo, irmão?
3: Não tem uma próxima? Tem, mas eu vou explicar tudo para vocês como é que se dá isso. Mas vamos... Eu, primeira coisa... Vamos por partes. É, tá? Uh, uma coisa que eu trouxe para vocês... Eu lembrei. Vou dar aqui. O que, que é isso?
1: Aí? Parece uma palheta. Uma palheta.
3: Ó o que tá escrito aí, cara? Flow, ó. Eu toco, eu ah. estudo música há mais de 10 anos. E, Não. cara, eu lembrei que eu tinha umas palhetas em casa com o título do programa de vocês. Eu falei: "Pô, eu vou levar para os meninos".
0: Que
1: massa, cara. Legal. Baneiro. Gostei, vai ficar aqui na mesa aqui, ó.
0: Gostei também, cara. Dava, então, mas... que eu quando era moleque toquei muito violãozinho, guitarra, não sei o quê. Pegava as meninas, só que eu tocava as músicas do Supla.
3: Ainda aí você não tocava Legião Urbana, né, cara? É não, foda, eu tocava
0: né? Green Hair pra caralho. Eu, eu decorei a letra.
3: bom, é. Kids! É. Pô, Supla muito boa, cara. ele é. Ele é. Eu gosto, eu, hoje eu gosto mais de blues e de jazz, mas eu tenho a tatuagem do Slipknot no braço. Eu gosto de umas porradarias <risos> também, de vez em quando. Sons mais. <risos> Acho legal. Mas vamos lá People equal shit Putz é. cara É muito bom cara. Eu, eu, eu gosto muito Eu gosto muito desse, desse peso Corn Acho legal Aí eu comecei A escutar jazz blues Pra poder tocar A complexidade Me atraiu mais Então eu, eu acho legal a Mas tu toca
0: ainda hoje? Toco Legal cara Toco
3: tá, Eu tenho umas guitarras Lá em casa E sempre estudo 5 horas por dia 6 horas por dia ali.
1: Porra Caralho É Tô se leva sério pra caralho isso
3: a gente tem que levar a sério. Pra você ter uma ideia, eu gravo os meus vídeos com antecedência. Ontem eu finalizei a primeira semana de janeiro.
0: De ah, caralho, mané. Caralho. Que doideira.
3: Finalizei a primeira semana, tá? com todo tipo de vídeo. Eu tenho 34 playlists no canal e aí eu vou colocando conteúdo dessas, dentro dessas 34. Sejam as análises, seja desmistificando as crenças populares, um monte de coisa desse tipo.
1: Ah, por um minuto eu confundi, na verdade. Você estava falando que você ficar 5 horas estudando guitarra.
3: Fico 5 horas estudando guitarra por dia.
1: Sério? Sério? Eu achei que falando... agora eu confundi, eu achei que você estava falando do teu canal. Pô. Não, não, meu cara, canal. olha só, ele gra... falando... ontem ele
0: gra... ele finalizou a gravação dos primeiros vídeos de janeiro. Por que uh -huh. que ele faz isso? Que aí ele tem, eu imagino, tempo. tem um tempo livre,
1: ah, entendeu? Ah, entendi, entendi.
3: Para poder me dedicar aos estudos entendi, de música. Entendi,
1: entendi. Então você é tipo o Renato Cariani, aquele cara que tem o...
3: tudo o foco
2: é louco. É, tudo certinho. É, assim, eu não conheço o Cariani, eu preciso conhecê-lo. Uhum. É, Eu quê, conheci, ó? tô fudido. Cariani. <risos> vamos fazer o Projeto Spook
3: 2021. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa meleca, essa pandemia me fez crescer 15 quilos. Ah, aqui. a culpa o é da Stromba. pandemia, né? Ih, cara, o mal
0: sempre vem de fora, é, né? O mal vem de fora.
2: <risos> Os caras ficam me tuchando, esses hambúrguer Os caras chegam <risos> lá em casa com hambúrguer, eu não sei porquê, cara. Não do nada, nada. Né? Aí, ó. Ah, tem uns hambúrguer aqui do capeta.
3: <risos> Antes eu treinava uma hora e meia por dia, uma hora. Aí não dá, cara. É,
1: dá pra ver que você tem um bracinho aí legal.
3: É. Ó, é, eu...
1: oh, caralho. Oh,
0: ele é forte tão meu. For tipo... então... Vai, tem o bucho agora, então a gente fala que é o Honda. É. Não,
3: vai. É.
2: Ainda <risos> bem que eu não sou o Down eu pensou, eu ia
3: ser... O cara tá passando fome ali, rapaz é. Mas vamos lá, vou explicar para vocês todo Como surgiu a ideia do canal E tudo mais tá? Eu sou formado em administração de empresas Fiz uma faculdade que é a Mauá tá? uh, De lá eu entrei direto no mercado de capitais Então eu fui trabalhar como analista de investimento Trabalhei em corretora, trabalhei em banco Trabalhei em empresas foram mais ou menos uma jornada de 17 anos dentro do mercado financeiro. Eu fiz pós-graduação em games.
1: Que então maneiro, eu fui, maneiro, maneiro. É,
3: Fiz duas escolas de games aqui em São Paulo. Então, para trabalhar com desenvolvimento de ambientes. Então, vocês veem aquele símbolo, Epic. Uh -huh. Então, eu fazia aula com esses softwares da própria Epic Games, que é um Real Development uh -huh. Kit... Para poder criar os ambientes, criar toda a arquitetura. O depois... é bem
0: bem popular, né? é. a galera usa bastante.
3: Usa, mas agora ele virou pago. Antigamente era um software Entendi. mais barato, era gratuito e agora virou pago. Então ficou meio... Existe. Só para profissionais. Entendi. Ele disou Caras... um pouco. É. Aí depois eu fiz é, fui trabalhar como animador. Então eu criei, por exemplo, Autodesk Maya. Fazia toda a parte dos bônus de esqueleto. Comecei a entrar nesse esquema. Mas eu nunca fui bem de desenho, mas de criação de 3D eu mandava bem. Depois disso eu fiz um MBA em finanças, aí eu fiz uh, na Fipecaf, ou seja, fui atrás de, de um, uma educação mais, vamos dizer assim, especializada para poder atuar na área. E em contrapartida, toda essa minha jornada no mercado financeiro, eu fui juntando dinheiro e ia fazendo cursos relacionados à espiritualidade. Então, o que acontece? Todo o dinheiro que eu ganhava no mercado financeiro, eu ia atrás de conhecimento. Então, eu comprava realmente, ia atrás. Viajava. Levou o a sério. Cara, ou você busca respostas, ou você vai ser um cara que vai replicar aquele papagaio que os outros dizem. As pessoas não querem entender, eles querem buscar conhecer. Então, vamos lá. Eu quero saber o porquê que tudo é o karma. Não, você quebrou o carro. É o teu karma foi Quebrou uma charrete na vida passada e agora o teu carro quebrou. Você fala, porra, meu, não tem nexo. De onde existiram essas coisas? Então eu fui buscar respostas. Foi isso que te levou ao budismo, essas respostas? Não. O que me levou primeiro à jornada espiritual é, de novo, aquela historinha, né? Eu comecei a ver coisas aos seis anos de idade. Minha família é uma família tradicional italiana. Onde meu pai assumia as responsabilidades de casa... Indo trabalhar... Minha mãe cuidava da casa... Eu nasci em 1975... Então tem que avisar que era antes da internet... Uhum. Antes de muita coisa... Né? Entendeu?
2: Antes de
3: videogames também... Cara... Onde eu morei... A minha casa foi a sétima construída na rua... Hoje já tem três bairros em volta... Tem é antigo mesmo... Muito... A casa era muito antiga... E assim eu morava perto de um hospital, que era o Albert Einstein. A casa tinha uma energia curiosa. Então, ela foi construída em cima de uma senzala, perto de um hospital. Então, você
2: imagina que eu estava no
3: parque de diversões da espiritualidade. Com o tempo, aos seis anos de idade, eu comecei a ver coisas estranhas acontecendo em casa, que são aquelas presenças estranhas que você vê o vulto passando assim. Uhum. Só que você não vai falar, mamãe, tem um ano passando não, eu fiquei quieto eu não sabia o que era, e sabia que meu pai era muito rigoroso, muito rígido em relação à família então eu falei, eu não vou me expor, não vou buscar arrumar confusão com meu pai vou deixar, então eu ficava só observando só observando, só observando e era muito? eram muitos. Eram seis, sete caras desse tipo eu vou te descrever como eu lembro deles tá? tá. lembrando que o que eu tô te passando é uma ótica de uma criança Sim, tá dois metros de altura, mais ou menos uma largura de um metro e meio, com os olhos vermelhos. Acompanhava meu pai. Para onde meu pai ia, eles iam atrás. Eu ficava com medo. E eram eram vários desses aí. Eram tudo vários. Bem parecido. E, e assim, bem parecidos já começa a complicar. Quando você tem diferentes obsessores, beleza. Mas quando você tem iguais, eles Abre margem para muitos problemas e muitos desequilíbrios, ataques de raiva. Uh, depende muito da, da maneira como eles se conectam, mas pode levar uma pessoa a ter surtos emocionais. Entendo. Tá? E eu vou te explicar muito legal todo esse conceito. Comecei a ver, mas fiquei quieto e foi indo. Aos 10 anos de idade a coisa foi piorando. A casa naturalmente gerou um toque de recolher. Então, eu tenho um irmão, a diferença de dois anos. Tanto meu irmão quanto eu, nós sabíamos que a casa tinha alguma coisa. Então, nós passamos a escutar coisas estranhas na casa. Um dos fatores, por exemplo, a gente não saía do quarto. Então, dava 8 horas da noite, todo mundo para cama, porque no dia seguinte tinha aula. Só que a gente ficava acordado até mais tarde para ficar escutando sons estranhos, porque sabia que acontecia. Teve um dia que eu acabei escutando alguns barulhos estranhos vindos da cozinha. E a minha casa era um corredor de mais ou menos 10 metros que levava para dois quartos grandes, que eram duas suítes onde meus pais ficavam, e eu e meu irmão dormíamos juntos. Tinha um outro quarto aqui e um outro quarto aqui, que era um quarto de bagunça de brinquedo. Um corredor grande, cozinha, sala de jantar. E embaixo era uma sala de visitas. Que ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que eu... ninguém entrava? Só porque não... Eu vou explicar, a história é maior Entendi, tá. é, Tem muita coisa legal Caralho, cara. que doideira Eu escutei um barulho na cozinha, eu levantei <coughs> E botei a ouvido na porta De repente eu escutei passos Vindo, porque era carpete E meus pais estavam dormindo já há muito tempo Escutava shh, 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 E parava E sabe quando criança vai aquele ponto de interrogação Em cima direto Você fala, caraca, o que que tá vindo? E, shh, Chegou uma hora que eu olhei pelo buraco da maçaneta para procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido, falando, volta para a cama. Velho, apertou. Eu fui direto, mas eu pulei para a cama e me enrolei. A partir desse momento, eu comecei a ser notado por esses seres. Então, todas as vezes que eu passava pelos, pelo corredor, dava para vê-los entre os quartos, observando quem passava pelo corredor. Eles estavam esperando meu pai. E o pior é que assim, eles saíam no momento em que meu pai entrava em casa. Então eu sabia que meu pai estava chegando quando eu via a movimentação desses seres.
0: Caralho, cara. Que era incrível. Era algo
3: que você, assim, você sempre os via. Sempre. Se você estava em casa, você estava vendo esses troços. Sempre. Só que em contrapartida também tinha coisas estranhas que aconteciam. Então uma vez, eu... eu era altos e baixos. Tinha o um dia que eu via... Tinha dia que eu não queria vê-los e eu me distraí com outras coisas. A distração da mente faz com que você não perceba mais eles. Você está distraído, você está uhum. fazendo outra coisa, tá. tá? Na minha época, videogame... Eu ter videogame muito depois. Uhum. Os dias foram passando e teve os altos e baixos. Passei a estudar à tarde, chegava na hora do almoço e teve um dia que eu voltei para casa e ia deixar sempre minha mochila em cima da cama e ia almoçar. O dia eu cheguei e fui deixar a mochila em cima da cama e eu vi um cara... Em pé no quarto, duas horas da tarde, cara, assim. Com sobretudo vestido como se fosse, meu, Inglaterra. Uhum. Chapéu, todo. Eu parei e fiquei olhando. Aí o cara, sem mexer a boca, falando, você está me vendo? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi,
2: mãe, tem um homem no quarto!
3: Aí eu já falei. Minha mãe, obviamente, apareceu não viu nada. E, quando minha mãe chegou, já não tinha. Eu falei, cara, vou ficar quieto. É melhor ficar quieto. Aos 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Eu tinha um amigo, um vizinho que virou meu amigo, que morava na rua na, na casa da frente. Era uma rua muito tranquila a minha rua, cara. Não passava carro, não passava nada. era Ninguém acessava aquilo, porque a avenida ficava de acesso paralelo. A gente não tinha rota de fuga como uhum. tem hoje, de trânsito. Não tinha trânsito na época. Entrei em casa para pegar uns brinquedos... Fui me divertir com o meu vizinho da frente. Na época do G.I. Joe, comandos em ação. Então, eu, puta, gostava bastante.
0: Eu também curtia a gente fazer uns fortes e ficavam invadindo isso, fortes. Isso, mas já tinha
3: uns fortes. Mas a gente fazia nas árvores. Uhum. Como tinha muita árvore, então tinha o paraquedista, sim, a gente jogava. Sim. Era legal, o comandante cobra, o destro. Isso, puta, isso. Puta, adorava. Atravessei pra mostrar os brinquedos pro menino. Deixei lá, quando eu voltei, apagou, eu não lembro de mais nada. Eu acordei, eu tava uma casa de diferença no chão. Então eu rolei a rua. Eu acordei, tinha passado a minha casa, passado a casa do meu vizinho, eu tava já na terceira casa, cara. Pra você também dá porrada. Caramba. Eu levantei, aos 14 anos, tirei a poeira. O que aconteceu? Não aconteceu nada comigo, nada. Eu entrei em casa. O carro era um Passat antigo, de aço galvanizado. O capô do cara ficou assim. Na hora, o cara entrou, me pegou, me botou no carro e me levou para o Einstein. A única coisa que aconteceu, eu caí e bati a cabeça no chão. No que eu bati a cabeça no chão, tinha uma pedra e me cortou a cabeça. Só. Não quebrei nada. Só que aí tem um porém. Eu lembro do que aconteceu em termos espirituais. Eu entrei num túnel branco. Nesse túnel branco, eu lembro de estar tá subindo... Cara, e tá sorrindo, feliz da vida. E eu entrava no túnel, e olhava para cima falava... Meu, que da hora, que legal! Chegou lá em cima, eu vi minha bisavó. Eu não tinha contato com a minha bisavó. Eu raramente a via. Quando chegou lá em cima, a minha bisavó olhou para minha cara e falou... Rô, não é a sua vez. Você pode descer. Eu desci muito rápido. E aí eu acordei. Que viagem, cara. Caralho. E aquilo ficou na minha cabeça. eu Falei, porra, então o túnel branco existe. Então, essa bagaça é real. Porque eu vivia o negócio. Eu, a partir daí, eu comecei a querer descobrir. Eu falei: não, eu vou atrás dessa porrada. Eu vou, vou saber o que, que tá havendo. O que, que é isso? Por que disso? Eu comecei a buscar literatura espírita. Comecei a frequentar centros espíritas. E o meu primeiro dia no centro espírita foi extremamente bizarro. <risos> é, sem, é sempre bizarro. Eu tenho o dedo torto para as coisas. Eu tinha 17, 17 anos. Eu estava numa academia. da tua família. Não, meu pai não tem religião. Meu pai, assim, é o famoso é, cristão italiano. Tinha uma cruz no peito, mas não, não tinha uma prática, não exercitava a a prática. Não. Minha mãe também não. Entendi.
0: Então eles não encheram o um saco quando você foi procurar a tua vibe?
3: Não. Eu sempre fui de maneira bem silenciosa, não deixei claro o que estava acontecendo. Tá. Eu nunca expus isso para os meus pais. Até porque, cara, eu acho que eles tinham mais coisa para se preocupar do que estava acontecendo comigo. Bom, é que eu acho que esse bagulho aí é muito louco, tá ligado? E vai ficar. <risos> Quando eu estava treinando numa academia, eu e um amigo meu de infância, ele me ligou falando, pô, tô morando aí perto de você, vamos treinar, tal, a gente foi numa academia de Kung Fu. A gente fazia Kung Fu e fazia musculação junto. Um dia entrou um cara, ele era muito mais velho, devia ter uns 50 anos de idade, ele ficava olhando pra minha cara. falou: oh, ô, tô cagado, ele se apaixonou. E na época eu nem sabia o que era isso, né? Tipo assim, meu, tá olhando por quê? Deixa o cara. Aí ele se aproximou e falou, eu preciso te levar num lugar eu falei, que lugar, o que, que é isso? ele falou, não, é sério, eu preciso que você confie em mim você precisa ir comigo isso foi numa sexta-feira, sábado eu tava treinando na academia, ele passou com a mulher e duas crianças, ele me viu, ele falou "Estou tô indo num lugar, eu quero que você entre num carro e vá comigo cara, na época super inocente, eu entrei e fui ele me levou no centro espírita na Horácio Laffer que é a luz divina Fica no Itaim. Na hora que eu cheguei, tinha uma pessoa na porta recebendo as pessoas. O cara olhou para mim e falou: Que bom que você voltou. Eu falei: Não, vai aparecer o Sérgio Malandro. E yeah, aí, yeah, pegadinha? Voltou como? Nunca tive aqui. Ele Que bom que você está de volta. Eu falei: Não, eu nunca tive aqui. Eu entrei, as pessoas que eram atendentes lá me cumprimentavam. Aí eu fui tomar o passe magnético e, cara, eu saí de lá flutuando, assim, a sensação era incrível. Falei, pô, esse negócio aqui é muito legal, acho que eu vou começar a ver. E comecei a frequentar o Centro Espírita, achei muito legal, mas eu não seguia a doutrina, eu queria o conhecimento dos caras. Então eu comprei todos os livros do Kardec, eu tinha uma biblioteca, assim, vasta, eu tinha mais de mil livros em casa. E comprava e comprava e comprava literatura para tentar entender o que tinha acontecido comigo. O que, que era aquilo? O que que eu tava enxergando? que tinha que ter uma explicação lógica. Com o passar do tempo, o centro espírita já não tava me atendendo às necessidades. Aí um dia eu fui tomar um passe lá, e durante o passe magnético o cara parou. E não pode parar. O cara parou e me cutucou. falando eu queria falar um negócio com você. Eu falei, outro que vai se apaixonar por mim, eu vou
2: falar que eu tô cagado.
3: <risos> Ele olhou e falou... <coughs> Tem um anjo atrás de você. Dentro da crença dele, tá bom? Ele acreditava nisso. Eu falei: "OK, e o que que eu faço com esse negócio?" Eu falei: "Não sei". Eu falei: "Pô, se você trabalha no centro espírita, você atende, você tem uma responsabilidade, você não sabe o que eu faço com isso". Então, a partir de agora fica difícil você atender minhas necessidades. Eu levantei, eu olhei para trás e falei: "Vão para casa". Cara, do caminho do centro espírita até a minha casa eu senti um negócio esmagando a minha coluna mas ele apertava uma dor monstruosa quando cheguei em casa parou parou eu falei, mais um ponto de interrogação por que isso? aí eu entrei na onda do esoterismo aí comecei a comprar livros sobre magia estudos de teologia, coisas mais aplicadas e eu entrei na Ordem Rosa Cruz entrei em, em ordens esotéricas e comecei a tentar buscar por meio dessas ordens um conhecimento. E é muito interessante o que a gente encontra nessas ordens, cara. É muito legal. A gente fala que é coisa do satã, coisa do demônio e não é. Não é nada muito complexo entrar, não. né? Não. A Ordem Rosa Cruz não. A maçonaria é um pouco mais. Eu fui chamado pela maçonaria para, acho que foi a Globe, grande loja brasileira que me chamou na época. Hum. Mas eu não aceitei. Porque o passe custava caro. Os caras estavam querendo passe para entrar na, na maçonaria. Entendi. eu falei, não vai rolar. A Ordem Rosa Cruz, não. Você entra lá, os caras te explicam que é. é, é tem aqui do lado uma, uma loja. Tem aqui do lado uma loja da Ordem Rosa Cruz. Entendi. E me encantei. E aí comecei a, a estudar. Você estuda em casa, você não é obrigado a frequentar nenhum lugar, não é obrigado a, a, a ter acesso a esse tipo de coisa. Só recebe os livros em casa e lê. É e qual muito é legal. a
0: filosofia do, do Rosa Cruz?
3: A Rosa Cruz surgiu através de um cara chamado Christian Rosenkraut, por isso chama Rosa Cruz, Christian Rosenkraut, ele, ele era europeu e ele se encantou por meio dos ensinamentos na época da Europa e ele começava a buscar conhecimentos do Oriente, então trazia muita coisa de egiptologia, é, coisas que vêm de Ramsés é, III, que foi quando unificou a ideia de um único Deus no Oriente. Então ele traz esses conceitos, mas é, cara, é saber coisas é, simples sobre o esoterismo. Quem é você, o, o que, que é o mundo que te rodeia, coisas desse tipo. é Muito simples, não tem nenhum problema com isso. Qualquer um pode entrar, tá? tem uma mensalidade que você paga, que é por causa dos livros, os gastos de envio e tudo mais, mas não tem nada demais. Aí eu comecei a gostar do negócio. Aí eu fui levado para Umbanda. Cara, aí o bicho pegou. Quando eu fui levado para Umbanda por pessoas que falavam, meu, vai lá, você vai gostar. Eu lembro que, para tentar me convencer a entrar na, no lugar, levaram uns 40 minutos. O que estava que te impedindo? Medo. Eu tinha medo. escutava os atabaques e você viu os exúlios, você falava, meu, não vai rolar, eu não vou entrar nesse lugar. Nunca. Você sai do, do da ideia mais de, de um, uh, um espiritismo mais bonitinho uhum. para um negócio um pouco mais violento, uma coisa mais ativa. Sim. Uhum. Entrei e quando eu vi a energia em volta dos médiuns, eu falei, ah, porra, peraí, tem alguma coisa diferente. E eu me encantei pela magia da Umbanda. Eu achei lindo, cara, a dança, os ornamentos. Você começa a ver que aquilo, entre aspas, é um teatro. Para verdades que você vai escutar na hora de você tomar um passe lá, conversar com a entidade. Eu falei, pô, acho que eu vou ficar um tempo aqui. Fiquei dez anos. <risos> Ficou um tempinho. E aí eu fui desenvolvendo as sete linhas da Umbanda, que eles chamam. Tá? São sete linhas, são sete pilares regidos por orixás. Então você tem Oxóssi, você tem Exu, você tem o Preto Velho, o Baiano, o Boiadeiro, que são arquétipos criados pela Umbanda. A Umbanda surgiu em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista. Uhum. Hum. Por quê? Porque um cara estava lá e viu um caboclo. E ele falou, pô, o que, que é isso? É um demônio. Não. E aí começou a trazer. Porque você vai para a África, não existe isso. Você não chega lá e fala, ô, oh, traz um boiadeiro aí. O cara, boiadeiro na África? Não existe. Então você começa a entender que aquilo são arquétipos criados para fazer com que espíritos que estejam aqui trabalhem. Como eles é, perderam a sua consciência e estão vagando por aí, eles se tornam ferramentas para esses orixás para poder ajudar as pessoas que estão lá procurando ajuda. Entendi. Ponto, acabou. Então você está falando com um preto velho? Ele nem é preto nem é velho. Não é. Mas o cara está lá para te ajudar. Claro, não é questão egóica. Eu quero uma casa, eu quero uma mulher, me dá dinheiro. Não. Não. Mas ele vai lá para te escutar. E muitas vezes só o ato de escutar já te ajuda muito. Porque pelo menos alguém está te ouvindo. Às vezes a maioria das pessoas não tem alguém para conversar. E busca amparo nesses lugares. E é legal. Aí eu lembro que uma vez eu tava numa fila para tomar passe. E eu geralmente fico quieto, fico de cabeça baixa, não falo com ninguém. Aí eu tomei um arrepio do lado esquerdo. Eu falei, ah, lá vem. Aí eu olho. Cara, tem um cara, parece um mouro. Vestido de cigano. Aí eu tomei um tranco, passou uma funcionária da casa, eu segurei ela e falei, me tira uma dúvida. Tem alguém do meu lado? Ela falou, tem, o seu cigano. E saiu. Eu falei, desde quando eu tenho cigano? Eles se apoiam nas pessoas que têm essa sensibilidade para poder ajudar. E eu comecei a desenvolver, comecei a incorporar e comecei a atender. Cara, eu fui trabalhar no Jardim São Luís que é um bairro tomado por traficantes. E lá tinha toque de recolher, mas foi a casa mais bonita que eu já vi. Era uma casa muito antiga, teto destruído tal, eles estavam precisando de ajuda financeira para reformar o lugar. Eu falei, pô, acho que eles precisam de mim. Fui lá. A, a área de assistência, as pessoas têm medo de olhar para o lado. Assim. Era uma comunidade que ia Todo mundo ficava sentadinho, ninguém se manifestava. Eu entrei, fiquei sentado, fiquei observando, aí veio o dono do lugar. Ele olhou para minha cara e falou, e aí, quando você vai trabalhar para mim? Ele não sabia nada de mim, era o primeiro dia. Eu falei, desculpa senhor, eu não estou aqui para trabalhar, eu não sei. Eu não... Ele falou, você vai trabalhar para mim, se prepara. Eu falei, não senhor, não vou não. Eu só vim aqui para conhecer o lugar. Não, se prepara é engraçado porque o cara era funcionário de uma empresa chamada Mali Metal Leve que era listada em Bolsa de Valores e era uma empresa que eu analisava em Bolsa de Valores cara, as coisas se cruzam de uma maneira monstruosa cheguei lá Fui tomar o passo e comecei a sentir umas coisas estranhas. Ele chegou para mim e falou, você vai trabalhar para mim, estão chamando. Eu falei, não estão, não. Linha cruzada, pode pegar o cara do lado.
2: <risos> e eu, eu não, não quero linha brincar. Cruzado, linha cruzada, os jovens não entenderam, tá ligado? É, difícil ter hoje isso. O é. que eu peguei de linha cruzada em casa, eu cara? Bem. Eu me divertia com o telefone fixo, era demais, cara. Porque eu falei para as pessoas que é. o parente tinha morrido, nunca é. façam isso, cara. É, peguei ali a cruzada Alô, a Bertina, como vai o João? Eu falei, João morreu, como é que é? <risos> Juro, isso aconteceu, cara Criança é uma meleca é,
1: Eu também fiz alguns trotes
2: É, mas o trote era passivo, cara Eu que recebi, ligou em casa é, não, Tá certo, tá certo Brincadeira Aí eu comecei a ter receio
3: daquilo Mas eu ia, gostava Aí eu falei, quanto o senhor quer pra Fazer toda a reforma do teto? Eu falei, preciso de tanto, eu falei, eu vou te trazer o dinheiro Aí eu ia lá Dava o dinheiro pro cara Eu me senti honrado em ajudar o lugar Aí um dia Que me convenceu a trabalhar lá Foi o seguinte As mulheres usavam roupas, cara, lindas Aquelas roupas de baiana E giravam, e giravam Lindo ver, é lindo ver E estavam tocando o ponto do Acho que era de baiano mesmo, tal E ele se assustou, ele falou, não, 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 pode parar ele estava vendo crianças descendo e se manifestando. Ele falou, não, não, isso aqui é erê. E parou. Aí teve uma moça que ele pegou, tirou um lenço e vendou a mulher. E girou ela. E ela girava no meio, ela parou e ela ia na direção de cada um, sem errar. Lembra do carrinho de bate e volta que a gente tinha? Que batia na parede e voltava. Ah. Eu imaginei, ela vai ser bate e volta, tá ligado? Ela vai ficar na parede assim. Ela sabia exatamente onde tava cada um. Ela não errou um cara pra cumprimentar. Aí eu chamei o dono do lugar. Eu falei, oh, explica, por que, que você vendou ela? Ele falou, porque o dela é cego. Ele não tem que ver. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. Aí comecei a atender lá. Aí tu começou a trabalhar pro cara. Comecei. Cara, era, era uma lição de vida pra mim. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Você vê o sofrimento das pessoas realmente, cara. Você vê assim a necessidade, tipo, eu lembro que eu tava com o um Preto Velho, eu tava trabalhando com o um Preto Velho e aí veio uma criança e falou: "Vô, você pode fazer um favor para mim? ele posso. Meu pai tá preso. Você pode me ajudar a tirar ele de lá?" Puta, cara. Era uma lição, cara. Você escutava essas coisas, e falava isso é o mundo real. Isso é a realidade. E era assim, ele falava, vai lá em casa, eu tenho medo Fica comigo Eu falava, "Pô, vai Eu colocava todos os orixás, ele falava Vão para casa de todo mundo, cara Vai ajudar, não preciso de vocês Eles precisam mais de vocês do que eu Com o tempo A violência cresceu E aí, teve um Cara que tocava os atabaques, um ogã Morreu esfaqueado numa briga de bar Caralho. E os traficantes começaram A se impor mais na região Aí eu falei, putz, não vai dar pra ficar. A violência tá crescendo. E tinha toque de recolher. E pra um traficante falar, cara, não quero esse lugar aí, é entrar e destruir, né? A gente vê isso hoje. É. Aí eu pulei fora.
0: Engraçado uns traficantes que são do bem, do cristão. Evangélico.
3: Evangélico. É, faz e tráfico em destrói nome
0: de Deus. Sabe qual é?
3: É, faz tráfico em nome de Deus. É triste, cara, ver isso. Porque você vê que não tem um respeito sabe, é, as pessoas são julgadas pela cor da pele, o que é absurdo, é um crime fazer isso você não vê a essência do indivíduo você vê a superficialidade do indivíduo e pela crença quer dizer, se você não acredita em Cristo ou você não é algo em Cristo você é pedrejado você é, você é esfaqueado, você é morto qual é, cara? O que a gente está vivendo? que mundo é esse? você não é julgado pelas suas ideias mas pela superficialidade que as pessoas te enxergam é o cúmulo. É um mundo completamente sem noção. Tipo, onde está a saída? Exite, né? Que, que <risos> é, é mundo de, de Truman. É. Você quer achar que, ela, que ele existe. Então a coisa foi tomando forma. E aí eu acabei saindo, fui buscar respostas em outros lugares. Mas, cara, é lindo de você ver. É lindo, é lindo. Realmente foi uma aula. Aí com o tempo... Eu comecei a buscar outras respostas e uma tia minha faleceu por câncer fulminante. Consumiu ela durante as dois, duas, duas semanas matou fulminante. Caralho, tem isso? Nem sabia que tinha isso. Um câncer leva você rapidão. Nossa. Aí a irmã dela, que é a minha outra tia, irmã do meu pai, chegou para mim e falou... Rô, eu sei que você tem certa sensibilidade e tudo mais, mas o que você puder fazer pelas pessoas, faça. Se você puder achar uma forma de ajudar as pessoas para sanar certas enfermidades, continue sua busca. Aí eu entrei na, na onda das terapias alternativas. Eu falei, ótimo, então eu vou atrás. Eu já estava muito frustrado com algumas buscas. E quando eu entrei na terapia alternativa, eu comecei a ver, por meio de pessoas que estavam ligadas ao hinduísmo, ao budismo tibetano, a pessoas que traziam um conhecimento mais profundo, que era mais a minha onda. Falei, porra, eu tô, gostei disso. Acho que é minha praia. E aí comecei a fazer cursos. Desde 2000, eu fui me especializando nessas técnicas. E fui que conhecendo. Que tipo de técnica? Que que tu, que Cara, que que é? vai, vai desde reiki ah, tá. até técnicas mais dedicadas às religiões. Então dentro do budismo tibetano tem formas de terapias também que te ajudam. Aham. Uhum a igreja messiânica tem o jorei Virei, mas não entrei no messiânico então eu fui você, atrás de outra você medita muito algo assim eu frito muito frita é a meditação que eu faço ligada ao hinduísmo mesmo ah. ela te frita
1: e co como que como, como que como que ela te frita qual é o processo de fritura meditativa? então
3: eles são mais radicais dentro do hinduísmo ah. eles têm é, gurus que são específicos em técnicas de meditação seja usar ratas ou mesmo os devoradores de corpos, que são os caribais. Eles têm pessoas que comem corpos na Índia. Legal. Eles reciclam. <risos> Chamam-se agouris. Eles reciclam, okay. né? Uhum. Não, a, é uma técnica de meditação séria que eu brinco com eles. É, 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 se tiver um agouri na minha frente, eu levanto e vou embora, cara.
1: É, eu também. Porque vai eles, que não eu morro ali, ele come o corpo. Eles pegam cinzas
3: humanas, vir. passam no corpo. Pessoas cremadas. Então, eles todos cheios de cinza. Usam sangue. Tem crânios humanos que eles colocam junto com o corpo. porque O aprendizado deles se faz junto à morte. Todo mundo aqui tem medo de morrer, sem dúvida nenhuma. Todo mundo aqui tem medo do dia seguinte. Pô, quando é que eu vou morrer? Sabe? É o grande mistério da vida. Porque daí, se você sabe o dia que você morre, você pega um empréstimo no banco, taca é. o dane-se e vai fazer a vida louca. Mas a gente não sabe quando vai morrer. É, eu lembro que um, um grande tuco que é um, uma sumidade dentro do budismo, ele falava, né uh, qual é o segredo da vida? Eu falava, é 42. Se você for nerd, você vai saber o que eu estou falando.
1: É, mochila da galáxia.
3: Aí eu falei, pra 42. Não. É aprender a morrer. Porque as pessoas não, não estão preparadas para abrir mão de tudo que consumiram em vida, dos bens materiais que adquiriram, das suas necessidades, do seu apego, de tudo. Não estão preparados para a morte. Então esses caras eles já trazem esse aprendizado. Então eles meditam sentados em cima de um cadáver em decomposição. E aí você encararia isso. E você tem que ficar olhando. E outra, se carrega o cadáver.
1: Não, estou de boa. Eu prefiro ser é, não e, iluminado. E que cadáver é
3: esse? É um... São jogados corpos no rio. No... No rio Ganji, né? Eles jogam lá, o cara pega e faz a meditação em cima. Ou na pira, que eles fazem uma pira enorme na, na frente do rio e jogam os corpos lá. A, a fritação que acontece, são várias técnicas. Então você pode ter ou, é, é, Janine Yoga, Rata Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, ah, é Tantra Yoga. Que yoga. Ah, são entendi. tipos... É, que eles, Yoga são deles, né? Eles aprendem sim, isso. sim, sim. E aí você manipula a energia do seu corpo, criando reatores em cima de você. Então você consegue manipular os pontos de energia para desenvolver a clarividência, a vidência, desenvolver certas habilidades, mas que pertencem a eles. Quando você fala, ah, vou desenvolver isso dentro do catolicismo, ah, 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 não. Você tem que estar inserido dentro desse contexto para saber o porquê disso, receber a instrução correta, porque senão você vai ter síndromes. Existem doenças atribuídas à manipulação errada de energia. Na China, por exemplo, eles têm o Qigong, tem o próprio Kung Fu, o Tai Chi, que são formas de você manipular a energia. O Qigong é maravilhoso, só que tem o Qigong médico, que eles fazem com que a energia da doença que te alimenta e te consome seja retirada e o seu corpo pré-estabelece a cura. Quando você corta o dedo, você não se cura, você não cicatriza. O seu corpo já Pena. tem um mecanismo de defesa. Fica bonitinho depois. As minhas não, cara. Eu tenho uma aqui, ó, que ainda não saiu. <risos> ah, demora um tempo. A gente vai ficando mais velho, é, demora mais. Que... Não, brincadeira. não. Mas assim, você se cura. Então, o seu corpo já tem um princípio de autocura. Uhum. Então, quando você aprende a manipular a doença e retirar a energia que alimenta essa doença, você enfraquece ela. E o teu corpo expurga essa enfermidade. Então, essas técnicas ligadas à medicina tradicional chinesa, tem como finalidade esse tipo de processo e te auxiliam então eu comecei a olhar para o oriente comecei a ir atrás dessas técnicas e eu viajava, pagava viagem, ia atrás de curso e aprendendo onde, onde esses caras estavam eu tentava estar atrás cara, para aprender e aí eu me encontrei, eu falei, puta, aqui é o lugar aqui é a minha praia então eu saí da Umbanda, saí de tudo ligado ao espiritismo me desfiz de tudo para entrar só na onda dessas técnicas
0: mas aí o, vamos lá Tu que consegue se comunicar de uma maneira mais real com essas paradas aí, né? Afinal, tu é o Spock. <risos> é... Cara, é... Os, os seres lá da Umbanda, do Espiritismo, não encheram teu saco porque tu ia sair? Da Umbanda, sim.
3: É? Falando sério, sem hipocrisia. Existe um princípio de dar e receber. Se eu tô indo pra uma casa, eu tô recebendo. Mas o que que eu tô dando? Dor de cabeça, problemas... Quando eu dou dinheiro e ajudo uma casa, eu estou fazendo uma caridade. Mas também é o um princípio de troca, de agradecimento. Por todos os favores que eles me fizeram, pelo menos de me escutar ou de me ensinar o que é um banda, eu estou retribuindo. Então ele reconhece o princípio de dar e receber. Mas se a pessoa só vai lá para receber e não dá nada em troca, existe, entre aspas, uma cobrança velada. Quando você vira as costas para casa e fala, não preciso mais de vocês. Pode vir acontecer certas manifestações estranhas sobre essa pessoa. Entende? Como eu tinha dado dinheiro às instituições, como eu tinha falado para as pessoas, cheguei lá e conversei com o dono da casa. Falei: oh, Essa aqui é a última vez que eu venho. Eu te agradeço por tudo. O que você precisar, você pode pedir. Eu te ajudo. Mas não estou mais nessa. Então eu fui lentamente deixando de incorporar. Então chegava o cara, meu, sem médios incorporados. Sem simultâneos na casa. O dono da casa apontava pra mim. Eu tava na assistência assim, ó. É, você. Vem aqui. Fechava. Chegava lá, ele botava a, minha mão, a mão na minha cabeça e já mandava. E puxava e eu levantava. Não vai rolar mais. Puxava e eu levantava. Eu falei, não vai rolar mais. Não estou mais. Aí ele olhou pra minha cara e falou, por quê? Aí eu expliquei, agradeci e fui embora a melhor maneira de sair é essa, agradecendo, pedindo desculpas por não fazer mais parte e não não vire as costas, nunca vire as costas para a espiritualidade, porque você vai ter problema, você vai ter. Muita gente virou e aí depois tem cobranças, existe.
0: E aí entrei nessa até onda até por uma até por desconhecimento até, né? Cara,
3: é o ser humano tem que aprender a agradecer as coisas a gente acha que é, é só me dar uhum. mas nunca agradecer pelo que recebe entende? falta isso eu acho que a, a gente tem que ser grato no budismo ele fala, né? tipo, agradeça sempre por mais um dia de vida agradeça sempre por você poder acordar e poder fazer uma prática budista porque amanhã você pode não fazer então é, essa é a realidade da vida cara, não perca tempo Aprenda a fazer, agradeça, tenha uma vida mais reta. É mais ou menos assim. Muito bem. Aí quando eu comecei a entrar nessas técnicas, comecei a pegar gosto. E obviamente as habilidades de ver ficaram maiores. Porque eu deixei de incorporar para poder vê-los. Então eu ainda via o pessoal da Umbanda em casa. Mas eu falava, não pertenço mais a vocês. Mas eles ainda vinham por uma questão de afinidade. Dava para vê-los, entendeu? Entendeu? Mas eu fui me distanciando pouco a pouco. E a energia do budismo, a energia de outras práticas e outros seres foram se aproximando mais. São seres diferentes? São, muito. E energeticamente muito diferentes. A vibração deles é outra. É? Muito, muito. Mas eles
0: estão. Dá pra dizer que eles vêm do mesmo lugar? Não. É mesmo? É?
3: Sim. Essa pergunta é interessante. E eu vou te explicar. Quando a gente morre. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente aceita a morte, ou a gente não aceita a morte. A grande maioria não aceita a morte. Quando a gente morre de susto, literalmente, né, um acidente, uma bala que nos matou, e você não tem a consciência de dizer, pô, fui baleado, só um minuto. Deixa eu aceitar a morte, tranquilo, vou morrer, fica tranquilo. Não. A gente morre na velhice, onde a gente sabe que está morrendo, a doença vai consumindo pouco a pouco, e a gente vai se desapegando, já vai aceitando a morte, então é mais fácil. A sua consciência consciência, uhum. ela aceita a morte, ela se desapega do seu corpo físico, do seu corpo mental do seu corpo emocional e ela é levada. Por quem? Depende da sua crença. Aí a gente entra num critério de crença na qual eu não posso impor uma condição a vocês. Uhum. Uhum. Você acredita naquilo que você quiser. Ou seu Deus, ou seu Krishna seja quem for. Ele te leva, te resgata para um processo de reencarnação. Essa reencarnação pode acontecer em 10, 15, 20, 100 anos, mas você vai ser preparado para esse processo. Ou todos nós somos reencarnados, você diria? Depende. Do espiritismo acredita que sim, no budismo acredita que sim, nas crenças mais antigas, pré-védicas, jainismo, Bonismo, é, crenças antigas, hinduísmo acredita que realmente existe o processo de encarnação. Tanto que existe o processo de castas no hinduísmo, que é... O, o, abenece de você ter sido um ser bom então você nasce como um Brahma, por quê? porque você evoluiu como um ser bom ao longo de toda a sua vida uhum. é, é, o deus karma que eles acreditam num deus chamado karma é o que te beneficia tá? se você pegar outras crenças, não acreditam muito na reencarnação então, a consciência elevada o budismo acredita nisso tá? a pré-existência de várias consciências mas e se você ficar aqui é ferro. Uma vez... Eu tenho uma eu playlist... Eu posso escolher só ficar aqui. Não, você não escolhe, você se perde. Entendi. O caminho da consciência de desapegar é um auto, convencimento. Eu vou te dar um exemplo de autoconvencimento. Então dá pra gente dizer que mortes violentas geram seres... Geram pessoas perturbadas. No Japão, acredita-se que uma morte violenta leva há uma alma perdida extremamente violenta e agressiva, que aí surge o conceito do grito, né o chamado, uhum. que é um terror japonês baseado nessa crença, uhum. e é verdade. Existe, no budismo tibetano, eles chamam de reinos, mas vamos colocar como se fosse um grupo de seres, que chamam-se narakas, que são pessoas agressivas que morreram nessa agressividade ainda mais potencializada e eles são seres agressivos, eles levam a agressividade do indivíduo. Sabe quando você está de boa e de repente você tem um surto, você não sabe o que rola? Você fala, caraca de onde veio Você fica agressivo, você fica... Uhum. Acredita-se que seja por um ser desse estar passando perto de você. E aí, por exemplo, vamos lá. O mesmo ser, ele pode ter
0: uh, vários, várias classificações dentro de várias religiões diferentes? Pode. Pode, mas existe... Por exemplo, uma... um Exu na
3: Umbanda, é, sei lá, lá no, no Japão... Não existe Exu no Japão. Por quê? Porque Exu, ele... Primeira coisa, na África, Exu tem um outro nome até, tá? Mas Exu é um nome... Foi colocado aqui no Brasil. Você não vai ver... As criaturas que estão no cemitério, por exemplo... Acredita-se que tem Exu num cemitério. Legal. Tem Exu no cemitério do Japão? Não tem. Tem na Noruega? Não tem. São... É, não é que são outros seres, mas você vê ele como os Exus. Mas não necessariamente eles podem plasmar como Exu dentro de outras crenças. Quem predetermina o conceito de Exu? A Umbanda. Ele não tem rabinho nem chifrinho. Ele não é vermelho. Ele não cospe fogo. Ele é simplesmente um homem normal que usa o arquétipo de Exu. Ele não tem essa característica. Você vê como você quer vê-lo. Entendi. Não como eles são realmente. Pra você ver essa essência de como eles são, aí você entra na fritação. Porque a sua tela mental, que habilita você a, vamos dizer assim, a navegar ou trafegar por entre esses mundos, ela fica mais limpa. Aí você vê ele na essência, longe do arquétipo. E era por isso que tu via os vultos do teu pai daquele jeito? Sim. Por, como eu te falei, era a ótica de uma criança. Sim, sim. Que então não tem essa... Não tem esses, essas não, coisas pré-definidas e tal. As experiências que eu tive eram como crianças. É como criança. Por exemplo, teve um dia que eu cismei tanto que tinha alguém dentro de casa que eu liguei para uma amiga minha. E ah, falei tu não
0: me falou porque que ninguém é na sala de, de, de encontrar as pessoas. Eu vou te falar
3: agora. então Eu liguei para uma amiga minha que a mãe era praticante de magia wicana. Eu falei, cara, manda sua mãe vir para cá porque eu não tô conseguindo mais dormir tem alguma coisa aqui na casa. Eu tô de saco cheio já. Eu não sei, devia ter uns 17 anos. Ela levou a mãe lá. Meu pai, cético, olhava para aquilo e falava, o que, que ela vai fazer? Minha mãe deixa. Não se mete. Botou, moeu um monte de erva, ficou defumando a casa toda. Eu escutava choro de criança, voz de mulher. Eu escutava vozes. Muito bem. Ela limpou a casa e falou, sua casa tinha dezenas de espíritos. Mulher, criança. Eu falei, pô, eu não falei nada para ela. Ela olhou e falou, como é que você sabe? porque eu tô vendo eles e vou tirar. Eu falei, porra, bateu então. Se eu não falei nada, a mulher falou, bateu. Ela desceu na sala, tirou e tudo mais. Eu falei, tô tranquilo. Passou um mês. O idiota aqui, três horas da manhã, saiu pra fazer um lanche na cozinha. Passei pelo corredor e tal.
2: Foi idiota, fazer... Não é bem o idiota, você eu tava vou, na sua casa estar, e tal. O idiota, que viagem, Fiz né, lá
3: o lanche comendo, saí, fui passar pelo corredor e eu escuto um. Três horas da manhã, eu viro para trás. No que viro para trás, a sala de jantar que fica do lado da cozinha tava com a cortina aberta e a sombra de uma criança fazendo assim para mim. Cara, foi desenho do pica-pau. Saiu uma faixa amarela nas minhas costas enorme. Pegou meu cabelo, arrepiei, a sobrancelha levantou. Eu corri para cama. Eu falei não, mais problema. Eu liguei para a menina. Eu falei, tua mãe fez o quê? Ela tirou uma criança que estava dentro da sua casa. Ela não pode entrar mais. Eu falei, beleza. Mas, mas agora ela está tá querendo entrar. Eu vou fazer o que com isso? Tudo bem. Passou um tempo. Mesma coisa. Fui comer na cozinha tal. E escutei um choro de uma mulher. Aí não, eu falei, meu irmão vai ter que participar dessa bagaça. Eu fui lá, bati na porta do guarda do meu irmão. Falei, vem aqui. Escuta isso aqui na sala lá de baixo. E tinha um vão. Então você via a sala escutou, ele falou que tem uma mulher chorando eu falei que bom, não sou louco você também tá vendo, tô tô escutando tal o problema é teu, não é meu eu falei, ah não cara aí eu levei a filha dela pra casa eu falei, ó, oh, dá uma olhada, vê o que tem cara, na hora que ela desceu na sala, ela apagou, ela desmaiou Ô é louco? ela desmaiou carreguei ela pedi ajuda para meu irmão, tiramos ela levamos pra cozinha, demos água e tal ela falou, não dá pra entrar na sua sala Ninguém entrava na sala. A energia estava toda condensada na sala, cara. Eu não sabia o que era aquilo. Era como se fosse tipo uma reunião de energias, espíritos. Dentro da minha casa. E as pessoas não desciam na sala. Ninguém descia. Aí eu falei... Nem eu teu vou... pai, nem tua mãe. Ninguém. Mas era natural. Existem cômodos que as pessoas em casa não entram. Uhum. Não sabem por quê. Tem lugares que te deixam desconfortáveis. Que você entra e você fala... Mano não tô me sentindo bem. O monarque não se sentir bem no lugar é foda, mas... É. <risos> se tiver maconha, eu tô me sentindo bem. <risos>
0: Aí passa, passa, passa a banza pro espírito. É, Você é, vê no é. negocinho. É. Ah, é. <risos> Pô, tu diria que tem pessoas que saciam, seres que saciam a vontade de fumar maconha através do monarque, por exemplo? Tem.
3: Existe isso? Claro que existe. Na Tailândia, por exemplo, eles chamam de espíritos famintos. Tá? é muito legal essa prática e eles criam até ghost houses são casas feitas de maquetes que são iguais à sua para que esses, esses espíritos eles não fiquem na sua casa, mas fiquem na casa na frente, na maquete, na maquete. então se você anda na Tailândia, você vai ver que tem pequenas casas ou pequenos hotéis montados na frente do hotel
1: hum, Que interessante.
3: para enganar os espíritos, eles colocam os espíritos malignos ou os espíritos que são esses dependentes ainda da nossa natureza lá dentro e eles Espíritos sombeteiros, igual no Chaves Eles chamam de espíritos famintos tá? E aí eles dão comida Eles queimam dinheiro é, Dão alimento é, Dão cigarro, coisa desse tipo Por quê? Porque pacifica E na hora que pacifica, esse bicho não vai bater na tua porta E falar, oh, dá dois quilos de farinha, um quilo de fubá aí, cara. <risos> Não vai, entendeu? Eles vão entrar na sua casa Pra te encher os pacovar Eles vão ficar lá fora, tipo, oh, já dei o que você quer O teu negócio é lá É uma crendice Okay? Faz parte de uma cultura dos uhum. caras. Essa é o conceito de apaziguar. Dentro do budismo, a gente também tem essa...
5: Você ativa a consciência deles.
3: Preso à matéria. Ou seja, você fica preso à sua esposa que você ama. Você fica preso ao seu carro que você ama. a sua casa... Às suas necessidades, você se torna obcecado pelo que você era em vida. Você vira um obsessor. 10 pontos
1: tchim. para a Gifinória.
3: Entendeu? <risos> Muito bem. Não, só mais a, a, a Sonzerina. Muito bem, meus alunos. <risos> e aí você vira um obsessor. Então, nada mais, nada menos. São pessoas que se perderam em meio às suas necessidades. Ok, beleza. Só que vai piorando. Por quê? À medida que você vai perdendo a sua consciência, você vai agindo por um estímulo que ainda permanece. Raiva, ódio, ganância, vícios, coisas desse tipo. E aí eles vão atrás de lugares que são atrativos a eles. Então vão bares, lugares onde tem balada, festas, só que também vão na casa do Pedrinho... Do, do Luizinho, do Zezinho, porque. Do quê? Monarque. Do Monarque. Fumar uma banza comigo. Eu gostaria muito de ver flutuando <risos> <essa> <risos> muito da hora.
2: Mas não rola. Eu tentei várias vezes, não que eu fume, mas falei, falei: pra... move, move, move. Não move,
3: o, cara. O quê? O Matéria. Sobre... Ah, tentei ah, tá. muito, mas não rola. Eu gravo em casa essas coisas, os fenômenos, eu não que O que é a
1: coisa mais impressionante que os espíritos conseguem fazer?
3: Conta piada, é legal. Conta piada? Hã? É, não, brincadeiras à parte, mas o senso de humor de algumas entidades é demais, cara, eu juro. Você dá risada com a, a ironia de alguns espectros, tá? E aí você se identifica fala, pô, você é gente boa, cara. Não vou te mandar embora, não, fica aí. Fica aí.
0: Mas como é que ele, eles se comunicam com, com você? Como todo
3: médium escuta, como todo sensitivo escuta. O corpo de energia deles é o que vibra a intenção. Eu vou te mostrar uma vibração de intenção. Tá. Gravado em casa.
4: Oh, licença, gente. Eu não queria falar nada, não, mas agora há pouco vocês estavam falando dessa parada. O áudio mutou do nada. Do nada. Tava é. tudo funcionando bem e voltou sozinho. São fenômenos
3: nada. que vão começar a acontecer eu, agora. Eu não. Juro, mano. Eu não, eu não encostei. Eu fiquei é.
4: sentado porque tava aparecendo aqui normal, mas eu não tava ouvindo.
3: É, esqueci de avisar vocês sobre isso. Acontece <risos> coisas. Acontece
0: coisas para. E é dia das bruxas, quer dizer,
3: Não, caralho. É prim... Tu tá falando sério, agora tu tá me zoando. Primúdio. Cara. Eles podem interferir em certas partes É, você acabou de, de falar eletrônica. que
1: eles não fumam baseado, porra. Não, mas não é... Não baseado, mas, mas o é corpo de energia tal, deles
2: que... afeta. Ah, pode crer. multa o microfone. Você avisa. Aí tá eu bom. falo para se afastar.
4: Caralho, mano.
2: Oh, Ó, foi... quiser basear... O meu acabou, <risos> acho que é por isso. Não, faz isso não.
1: <risos> acabou baseado. Ó,
2: oh, tá falando faz isso não. Ih, tá caralho. Então, não faz isso não. Ó, oh, aí eu vou mostrar
3: um áudio que foi gravado <risos> em casa. Todos os áudios eles são extremamente controlados. O que seja, eu uso microfones de altíssima qualidade, tá? seja direcional, cardioide, frequências que vão de 16 Hz a 24 mil Hz, que é mais sensível do que o que você escuta normalmente. Uhum. É tipo, morcego escuta, pra você ter uma ideia. E gravo numa sala, fechada, isolada, sem interferência externa. Então, em horários que a galera está dormindo. Tá? Ah, às três horas da manhã, que é o horário do diabo. Não, é o horário que o meu diabo, que é meu vizinho, está dormindo. Então, <risos> aí vem sons desse tipo e, e obviamente, editados para que vocês escutem de maneira um pouco mais clara. Mas o material bruto vocês ainda vão escutar o chiado. Quer botar o fone para ver se vocês escutam? Vamos, vamos, vamos. Ah, é verdade. Só para ver se vocês estão, Capitão Legal. Ah, sim. Tá? escutou? Eu escutei algo uh, 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 isso, perfeito uh, uh, pega a linha de ruído na sua mente isola a linha de ruído e trabalha com o que está acima da linha de ruído qualquer som que esteja acima da linha de ruído ok? tá esquece o ruído eu vou colocar de novo vamos lá, peraí, valendo
2: Pegou? Mulher. Parece um piano.
3: Não, vai fazer Parece uma mulher falando, perfeita. Isso mesmo. Hum. Tem uma parte 2. Vê se agora você escuta. Tá. Cadê alguma coisa ela É uma vibração. Não é que eles estão falando. O que alimenta e torna esses seres palpáveis, ou seja, aqui a nossa vibração, ou seja, a nossa habilidade Seja uma auditiva, é, é, sensorial, o famoso arrepio, cara, alguma coisa passou aqui, cara. Vira algo. É, são habilidades que são desenvolvidas quando esse corpo de energia desses seres torna-se captável, ok? Então você utiliza suas consciências para poder senti-los e poder criar o arquétipo deles. Eles possuem um corpo de energia, que é uma vibração. Essa vibração é o que acessa você, é o que te deixa arrepiar sentir uma coisa estranha na coluna, alguma coisa desse tipo. Ele possui uma vibração por meio da intenção desse ser. Então essa vibração, ele se comunica com o seu próprio corpo de energia e faz com que você tenha a percepção do que é falado. Mas não necessariamente você consegue entender o que é falado, mas você tem percepção por meio do áudio que alguma vibração torna-se um princípio de comunicação. O fator de ser um médium ou um sensitivo ou um clarividente torna hábil essa ferramenta de interpretar o que está sendo dito. Você interpreta por meio das sensações e das percepções desse ser. Tudo bem? Você sabe por olhar de uma pessoa quando ele te odeia. Sim. Você sente quando uma pessoa está querendo te fazer algum mal. O animal sente isso. O cachorro percebe quando tem alguém ruim do lado dele essa percepção é que é super desenvolvida nas pessoas que entram em centros espíritas para trabalhar isso então você consegue ter essa percepção e ela gera uma consciência a você como surge o canal Spook Houses Casas Assombradas o canal surgiu há 5 anos atrás e eu já trabalhava com terapias alternativas indo na casa das pessoas há 15 e eu via os problemas reais das pessoas e esses ditos efeitos fantasmagóricos que não existem mas no YouTube existe, mas na casa das pessoas não. E a gente vê muito canal de entretenimento no YouTube. Legal, sem problema. Mas quando eles passam a ditar a verdade, aí não. Acho que temos que passar uma certa verdade às pessoas, que seja para entender o que é um centro espírita, o que, como funciona o um centro espírita, o que são as ordens esotéricas, o que afeta você, o qual, qual o motivo desses seres estarem conectados a você e tudo mais aí eu entrei em contato com uma produtora na época, falei, olha, eu quero entrar no YouTube tá bom, vamos marcar uma reunião vamos ver qual que é a tua ideia aí chamei eles meninos, jovens olharam pra minha cara e falaram, cara eu não sei o que você faz eu acho que é muito complicado, a gente não acredita nisso eu falei, beleza, vamos testar, tá bom eu quero você na minha casa então eu falei, fechou vamos gravar sua casa, e se o piloto ficar legal, você lança. Tá bom. Já deu merda no primeiro piloto. Era uma casa em construção, o cara tava reformando a casa, tal, era uma casa antiga. Cheguei lá, falei, vamos gravar. Me apresentei, comecei a mostrar o que tinha nos cômodos. Comecei a apresentar. Tem uma energia assim, aqui senta assim, aqui fica, ficava tal pessoa. E o cara da produtora falando a verdade. Só que chegou numa sala que eu falei, o que está aqui vai te causar um transtorno. Se você quiser editar, você edita, porque vai mexer com o seu emocional. Ele falou, tá bom. Tem uma criança encostada na parede de mais ou menos uns quatro, aparentemente desse tamanho assim, não sei a idade, talvez uns 4, 5 anos, virada de costas. Mas o problema é que ela está com uma pele como se tivesse sido ou afogada ou asfixiada. Ele olhou para a câmera e falou, pode parar, corta essa bagaça, não quero saber. É meu irmão. Ele morreu em seguida do parto. Eu falei, porra. Eu falei. Vai dar problema. A gente vai começar a entrar no, no íntimo da pessoa. Claro.
2: <risos> o vídeo não foi pro ar. <risos> e com muita custa, ele editou, tirou a parte e ficou no... Vai e volta, vai e volta. Vai e volta. O primeiro vídeo já me custou problema.
0: Caralho. Cara, então, esse lance de... Quando você vai nos lugares assim, você, hoje em dia, tu é tipo a Lorraine mesmo? Não. Depende, não eu tenho o,
3: A clarividência, ela te dá a habilidade de on e off. Tá. Tô falando com vocês, eu não tô prestando atenção no ambiente. Eu tô falando com vocês. Tá. A minha atenção tá em vocês. Não tô olhando pro Monark e olhando atrás dele e falando... Legal. Oh, monarca, oh my God. É, que é <risos> Mas tu, tu, tu diria que
0: eles estão pra todo lado? Todo lado. Então se você ligar com essa chave, se você passar... Se você tiver sempre com essa chave
3: ligada Supermercado, c... cinema Cara, supermercado, já vi Mas assim, porque no dia eu tava meio descompensado tava, Tinha passado por uma fritação de, de meditação Eu tava passando pela sessão de bebidas E eu olhei e falei, porra meu E você vê lá o obsessor de bebida de pé Olhando pra garrafa que o cara era Viciado naquele álcool a, a, O cara cresce bebendo aquela bebida É a referência do cara E o cara tava de pé olhando aquilo só Bom, que eu não se... saio fazendo ziriguidum, né? Tipo, dá licença, vamos lá, tiro os objetos, boto em cima da mesa, fecha o supermercado e vamos embora. Nada, eu não me importo. Eu não me importo. Eu posso ver à vontade, mas o que eu vou... Eu não vou chegar para uma pessoa na rua e falar querido, vamos conversar? De jeito nenhum. Nem se for um bagulho muito sinistro que tu veja. Não posso. É? É que assim, também existe uma relação de... Se você tem um problema, você está consciente desse problema, você vai buscar ajuda. Então é uma relação séria de... É, trocas, você me procura mediante um problema que você tem eu não posso te oferecer um problema você entendeu? Entendi. já aconteceu? já foi horrível foi na faculdade eu tava entrando na faculdade tava passando uma menina, eu segurei ela falei, você tá com um cisto no teu ovário sério que pode virar um tumor, tudo bem? E continuei andando, a menina teve uma crise de choro se desesperou me chamou, só que ela era de uma, um ano mais velha me chamou, falou como é que você sabe? Eu peguei meu exame hoje Aí eu falei Nunca mais vou fazer isso Eu fiquei os quatro anos da faculdade Sendo chamado de bruxo Sério? Sério Caralho Eu falei Não, não dá, cara não, não vou mais brincar disso Mas Porque como é que você... tu sabia Que ela um olhou assim? Porque a clarividência É a arte de ver Através de algo Isso é o termo Clarividência Significa isso uhum. Eu vejo através de um monitor Vejo através de uma foto E vejo dentro de você Porque eu estou vendo Através de você Então eu vejo Seu corpo físico eu vejo o seu corpo emocional o seu corpo mental. Ponto. Acabou. Não existe um segredo, já que isso é difundido na Índia, isso é difundido na China. Tem hospitais com pessoas que trabalham com isso. Você tem um hospital só de acupuntura na China. Então, eles acreditam nisso e eles utilizam. Na Índia, tem isso pessoas é que, que fazem que... isso na rua. Isso é algo que se desenvolve é. ou só quem tem talento? Não existe dom. Não existe dom. Mas você viu com seis anos, pô. Isso aí é uma, é, é uma habilidade sensorial. Toda criança tem. O que, que é o apego a uma criança de 6 anos de idade? Nada. O que, que faz você impedir de desenvolver isso, vocês dois? Vocês estão olhando para fora. Vocês não estão olhando para dentro de vocês. A referência que nós temos é o um mundo fora. É as nossas necessidades. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que existir, eu tenho que ter família, eu tenho que casar, eu tenho que ter um emprego, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Uhum. E o espiritual teu? Ele só vem quando surge uma emergência. Ai, meu Deus. É o famoso, ai, meu Deus. E a maior financeira que tem hoje é Deus. Que é tudo Deus lhe pague.
2: Cara, você vai chegar lá vai estar Deus com o um boleto falando: Olha quanto você me deve. <risos> Entendeu? A gente não.
3: A, a espiritualidade surge no momento de desespero e não como um complemento à sua vida. Sabe? Tipo assim, eu ter pilares específicos. Então, uma espiritualidade, uma família. É, é um trabalho, coisas que te complementem. A gente tem que colocar numa bandeja esses pilares e ver o que realmente é importante. Nem acima, nem abaixo, mas complementando. Os fanáticos colocam a religião acima de tudo, o que é um erro, porque eles acabam cometendo crimes que você se assusta hoje em dia. Né? Você vê crimes absurdos na internet ali, de pessoas uhum. que foram fanáticos a uma coisa. E a menor também espiritualidade também é complicada porque você perde o conhecimento de algo. Perguntar uma vez para um, um lama, você acredita em Deus? Ele falou, não. Como você não acredita em Deus? Não, eu conheço Deus. Eu não preciso acreditar em algo que eu já conheço. Entende a diferença? Uhum. Quando você passa a conhecer a sua, a, a sua energia, a sua, o que está por detrás... Você para de acreditar que a crença em si só é muito cega, se você não tiver o conhecimento sobre aquilo.
1: É, eu concordo, existe, tipo, eu acho que essa desapego à espiritualidade acaba
3: criando jovens nilistas que não sabem por que estão nessa terra maluca aí, né? Não necessariamente a religião vai te dar uma resposta para tudo, mas ele pelo menos vai acalmar a sua mente para que você não tenha depressão aos cinco anos de idade. A gente tem pessoas que têm filhos com depressão há cinco anos de idade. Que depressão essa criança tem? É sério. A gente vive num mundo que a mente é tão acelerada que as enfermidades, que parece que quando você vai ter 50 anos surgem, estão surgindo a crianças de 12 e 13. É, é assustador. Sabe? As crianças parece que não têm nem a chance de viver, já nascem com certas doenças. E maioria de cunho emocional. Tá me olhando,
0: cara. <risos> Tá me olhando? Eu?
3: É, tá vendo algum espírito aqui, cara? Que medo. Não, ele tá pra cá. <risos> ah, deixa eu te
0: perguntar um bagulho aqui. A gente tava falando mais cedo aí que é, o Vaticano analisa lá uns vídeos de coisas, não sei o quê. É possível, é, se você tiver com a chavinha ligada, tu vê alguma coisa
3: através de vídeo, não, né? Vídeo, filme, de cinema? É. Raríssimo. É, porque eles usam tanta película, tanta é, pré-produção, tanta correção de imagem que eu não consigo captar. Tá, e se a gente gravar um vídeo aqui, não sei o que, de saca aqui, Perfeito. dá pra ver, cara? Dá, por quê? É a mesma coisa. Estou vendo através de uma imagem. Se eu tirar uma foto, eu consigo ver? Aqui agora, dá pra ver. Não tem problema. Entende? A, a relação de eu estar vendo a sua imagem, estar vendo onde você mora, não difere do monitor. Ah, o cara vê a 144. Ah, não, cara. Eu tinha um monitor de 60 Hz. Que interessante, cara. Eu achei que no tipo assim
0: era algo que era só num momento. Tipo, naquele momento passou um negócio. Mas não é algo que, de fato, fica você liga, você registrado.
3: Po... O, hoje a gente trabalha fazendo as limpezas de casa à distância. Então a pessoa manda um vídeo e às vezes pede análise do vídeo. Aí eu analiso o vídeo e a Dani escreve. Vai lá, digita para a pessoa. E eu vou falando em tempo real. Aí vem os sustos. Porra! Já aconteceu de eu pegar um maconheiro, viu?
2: <risos>
3: o moleque mandou o vídeo da casa, o malandrão falou. Ó, ó, claro, é um trabalho que é remunerado, isso. tá? Uhum. Eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta formado e licenciado nisso hoje. Eu me licenciei nacional e internacionalmente com institutos que me concedem essa habilidade para poder atuar. Tá? Então a gente complementa os tratamentos hoje. Então o cara manda um vídeo e fala, analisa aí. Cara, deu outra. Tem um obsessor de maconha no quarto tal, tal, o tal. O que
1: é um obsessor de maconha? Oh,
3: agora te interessa. E como é.
1: eu consigo um? Você <risos> tá já tem? Já tem?
2: Não. <risos> <ent> <risos> óbvio que você já tem. Pô, cara, ele separado. é o um maior gerador disso. Cara, eu tenho
1: um obsessor de maconha. Não é ele que me
2: tem. Você não tá entendendo? É, o obsessor tá falando aqui. Me tira do monarca. <risos> né? Chega mais aí, <risos> obsessores. Eu, eu não aguento. Eu não com lucidez se mais... aqui dentro. <risos> e aí o
3: que acontece? Eu descrevi. E o cara falou, porra, meu, não faz isso, cara, que meu pai vê meus e-mails. Eu tenho mesmo, eu fumo uma coisa no quarto. E aí a gente se diverte com essas histórias, entendeu? É engraçado. Tem casos pelo piores. Pelo vídeo. Pelo vídeo da casa, cara. Que doido, cara. Mas isso é uma habilidade vindo da Índia. Você, se você for lá estudar com esses caras, que nem eu tive tempo e tive acesso a esse conhecimento, você vai ter essa habilidade. Tu foi pra Índia? Eles vieram pra cá. Eles eu paguei vai. as passagens, porque geralmente era Rio de Janeiro, era outros estados, aí eu tinha que me virar. Entendi. Cheguei aí para o Chile, cara. Entendeu? Cheguei aí para Buenos Aires, fui para Córdoba. Então, era tirar a bunda da cadeira e correr atrás, cara. Entendeu? Eu tenho foto aqui do Mingyur Rinpoche cortando meu cabelo, cara, que é a coisa mais linda do mundo. Que, o que é cortou meu cabelo? Mingyur tu... Rinpoche, que é um, assim, uma referência no mundo do budismo tibetano. E é o cara que é hoje. Tipo, senta do lado do Dalai Lama. O cara Caraca, veio pra cá, corri, foda. ele falou, olha, eu vou dar uma bênção a quem quiser. Eu tava o primeiro da fila. Eu tava assim pra ele. O cabelo, o cabelo, guarda, guarda. Ele tira assim. Ah,
1: esse é a bênção dele. Ele faz um processo esse com é o ritual cabelo.
3: Dele. É, e aí ele te, ele te coloca dentro de uma técnica específica. Entendi. O budismo é legal porque não tem deuses e não tem Deus. O budismo trabalha com consciência, Tá? Quando eu entrei no budismo e comecei a estudar, eu achei que era mais a minha cara, porque você sai das crendices e você vê a vida como ela é de verdade. Então eu saí das crendices. E isso é legal pra caramba. Que você coloca o pé no chão e, sabe, para de ficar pensando certas besteiras, acreditando em arquétipos. E aí você vai entender como funciona você, como funciona essa questão do apego, a história do budismo, como surge a criação das consciências. Então, por exemplo... Um lama está meditando lá, aí vem um, um cara, um agricultor, fala para ele: "Cara, eu, eu não tenho tempo para fazer essas técnicas. Eu gostaria. Existe uma maneira de você encurtar isso e fazer com que as pessoas tenham acesso?" O cara para falou: "Tem, eu vou criar para você." E o cara vai se moldando as técnicas, toda essa espiritualidade, junto com a necessidade do indivíduo. ele falou: "Eu queria uma técnica para buscar um, um princípio de autocura. Não autocura tipo um câncer, mas autocura tipo..." Eu tenho problemas emocionais, eu queria ter mais equilíbrio na minha vida. Beleza. Aí ele cria uma técnica e uma consciência que vai ser acionada por você. E isso gera uma prática específica. No caso, chama-se sattva, Que é específica para você buscar realmente Acabou um de inventar esse nome. Acabou, não. tirou. <risos> eu gostaria, mas não. Eu, eu não invento nada, nem crio nada. E falo para as pessoas, meu, eu não sou mestre de nada. O único mestre que tem... Era do Mestre dos Magos. É o único mestre. E ele era um filho da
2: puta. E era. não. Ainda tem controvérsia com relação a isso. O que estão criando de final pra aquilo lá, cara? Sério, coitado Vingador, viu? No final,
3: era só um capacho de todos. É. Eles. E Tia Mate era um bichinho de estimação que ficou muito mal agradecido. Cara, era legal pra caramba. Puta, infância boa. Eu, é. eu gostava. Eu sinto falta daquela época.
1: Eu, eu peguei eu peguei também. Esse, esse desenho era bem legal, mano. Dungeons and Dragons.
3: Era. E eu jogava RPG. jogava? Adoro RPG. Pô,
1: faz é, algo que exercita bastante a...
3: Eu jogava. Algo... Fantasia. Vampire the Masquerade. Caralho, isso é, é muito foda, cara. De coração. Você é o Bruhá? Eu era pro Rafa. Pararam pro Rafa. Os caras eu... de
1: beisebol, né? Fortão.
2: Eu, eu gostava. Os caras falavam, não, a gente vai entrar em tal lugar. Eu tava já bicando a porta. Falava, eu já entrei, pô. E agora, próximo? E os mocaviano atrás de mim, zoando. Puta, meu mocaviano tinha um pogobol, cara. Um pogobol. Aquele áudio fica pulando assim. Ah, os caras de carro e o mocaviano atrás de pogobol. O cara leva três dias pra chegar na missão, Caramba. Puta, é demais. É. Puta, eu, eu gosto, eu gosto Do da máscara. Vampira Máscara é muito foda mesmo, eu joguei um pouco.
3: Gurps. Aí jogava o Shadow Run Que depois virou esse jogo uhum. Que vai sair do Ken Reeves agora Era o um antigo Shadow Run cara Então assim, era bem legal, sempre gostei Videogame eu jogava pouco, não jogava muito Mas jogava o Playstation, gostava Hoje eu tento achar tempo pra jogar um The Division Gosto bastante, mas Não consigo, cara
1: Ah, eu entendo, até eu tô, eu tô Só jogo um jogo, Hearthstone e... Dois jogos. A gente e foi Doc. no
3: lançamento. Daniel, a gente foi lá no lançamento do Hearthstone que aconteceu num bar aqui de São uh -huh. Paulo. Ah, uh -huh. pode crer, pode crer. Nos eu sei qual foi, mas É, exatamente. É. Pô, foi
2: muito legal, cara. Um o bugueria. pessoal com pro... é. chifres da cabeça ali. Era muito louco. A gente também tirou foto ah, o chifre, lá. Ah,
0: chifre, na verdade, então, foi no evento do Free Fire, pô.
2: Não. Foi no... <risos> Tô zoando, cara.
3: É uma
0: piada
1: com Free Fire, cara.
3: <risos> que, é, eu não que, que, que é jogo de é, cor. É, é jogo é, de cor. Coitado Vamos voltar. E aí eu criei o canal... Fui gravando na casa das pessoas e demonstrando que tinha na casa das pessoas. Só que os meninos, pelo fato de ter muito trabalho, eles não publicavam vídeo constantemente do meu canal. Aí eles falaram, compra uma câmera, velho, e começa a se familiarizar e vai colocando vídeo. Eu falei, pô, tá bom. Aí eu fui lá na Santa Efigênia, comprei uma Canon T5i, falei, como é que olha para pra isso? Eu não sabia mexer na câmera, não tinha familiaridade. Então meus vídeos antigos são todos, olá. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu vou falar sobre tal coisa.
0: Eu não sabia. Pensei que fosse... Pensei que, ah, não, chegou um obsessor de câmera ali me ensinou o
2: caralho. Não,
3: eles me ensinaram.
1: Podia rolar, né, umas paradas assim. Não, eles me ensinaram. Dá pra aprender coisas com os espíritos?
3: Não, é muito difícil, cara, aprender coisas, porque a consciência deles vai começando a diminuir. Eles não têm a consciência ainda que eram da vida. Ou seja, se o cara trabalhava numa produtora morreu, o cara não vai chegar pra você e falar, bora editar um vídeo hoje. Olha aí,
1: ô boa, o Adobe você tem que fazer esse machete aqui, ó. É,
3: ô, amigão, você não sabe fazer o chroma key aqui?
2: Pô, um profundinho. Um,
0: assim, que pena, porque a gente tem uma sociedade muito mais evoluída, né? Verdade. É, não, porque mas as pessoas é... iam aprender coisas sem ter que, pô, pagar a um gente, curso. Mas a
1: verdade é que a gente aprende. Os espíritos, eles deixam material pra nós. São os livros, são as
3: paradas. É. A história.
1: Cara, a gente... Se eu vou parar pra pensar, a gente consegue ler uh, os pensamentos em grandes uh, profundidades de cara de reis que morreram há mais de mil anos. É. E a gente tem o que ele estava escrevendo. É tipo é como entrar na cabeça do cara e a, entrar na cabeça do cara no que ele julga o mais importante que a cabeça dele produziu. É, na que ele época,
2: na é época,
3: época. Na época. É. Isso é legal para um fator histórico, porque você sabe como eles pensavam, costumes. E isso justifica até a Bíblia, cara. Sim. Os costumes sociais, políticos, econômicos inseridos na Bíblia. A Bíblia é um, um compêndio de livros de uma época política social e econômica os mortos bíblicos que sempre foram estigmatizados no meu canal você sabe quem eram não não porque faz menção na bíblia né uhum. não fale com os mortos os mortos não devem ser incomodados significa o quê que já estava prevendo o espiritismo o espiritismo surge no século 19 quando uhum. kardec não tem espiritismo na bíblia os mortos eram os marginalizados era o povo que era escravizado pelos romanos para quebrar pedra para fazer a passagem para as vigas passarem, para os cavalos passarem. Então eles eram o quem? Os, entre aspas, vou colocar assim, mas os mendigos de hoje. Ou seja, as pessoas que não eram vistas pela sociedade e que se alimentavam só de pão e água que eles davam. Era o pagamento dos caras. Eles sim, eram os mortos bíblicos. Tanto que Jesus levanta os mortos. Ou seja, ele lidera o um povo contra os romanos. Legião, o dito diabo bíblico, oh meu Deus, Jesus foi e expurgou Legião Legião eram soldados romanos que estavam numa taberna e Jesus joga aos porcos Eles não eram demônios, aos olhos do povo eles eram porque eles escravizavam o povo Mas eram soldados romanos, só isso quando você faz teologia, você aprende essas coisas. Mas quando você lê a Bíblia ao pé da letra, você teima na qual aquilo realmente é um mundo de Nárnia. E não é. Eu gostaria que fosse. Ia ser mais divertido. A vida ia ser mais legal. Mas a gente tem que ir pro lado racional e entender os contextos que envolvem.
0: Então tu tá dizendo que, não, que você, você diria que não
3: existem demônios? Sim, eu não acredito em demônios. Quando você pega o pé da letra, o Delfos ou Satã, eles são nomes que foram traduzidos. Uhum. Então eles são o nome de o acusador, o perseguidor, ou aquele que te acompanha.
0: Aquele cara, que te acompanha, qual que é o nome?
3: Tu lembra? Satã, por exemplo. É? Satanás, que na verdade Satanás virou o cachorro gato da bruxa de 71, uhum, né? Uhum. <risos> Satanás! Mas ele era utilizado como o cara que te acompanha, o cara que te persegue. Cara, o que que te persegue hoje, ah. o monarque? Não! Que medo! <risos> o que, que te persegue é o seu ego, a sua ganância, a sua usura, são os seus próprios demônios internos, entende? É você contra você mesmo. Traz uma zero aí pra mim. Uma zero? Quer alguma
0: coisa?
3: Eu tô com aguinha aqui tem outro copo aqui pra mim, obrigado. Beleza. Você entende? Então quando a gente fala, ah, diabo, demônio e tudo mais, é um arquétipo ligado à própria igreja. Na Idade Média, quando surge esse contexto, é para quê? Para estabelecer uma relação seríssima com o povo para devoção. Você vem até mim, eu te ajudo a liberar desse pseudo-ser chamado diabo ou demônio. E em troca do dízimo, da sua terra, dos seus bens. Tanto que o povo tornou-se muito escravo dessa igreja da Idade Média, que se rebela e começa a achar que o demônio-diabo é mais legal que a igreja. A mesma prensa que fez a Bíblia, que é a prensa de Gutenberg. Também fez o teatro de maledicência, que eram os teatros medievais da época em que achavam que o pecado era legal. Então você via sempre o cara vestido de diabo para se divertir, e tirar os sátiros da época. Uhum. Então, assim, igreja, a mulher do meu vizinho é linda, eu gostaria de pular, pular cerca. É pecado isso. Quanto você quer para que me liberte desse pecado? <risos> era uma relação de troca. Era um acordo. E a igreja cresce financeiramente e se espalha pela Europa por meio dos poderes adquiridos. Entende? Sim. Adquirindo terra e adquirindo dinheiro. Ok, hoje em dia as pessoas perderam a fé baseada nessa questão porque descobriram que a vida ela é muito simples e a gente tem nossas necessidades. Essas necessidades a igreja condena em alguns aspectos. Então para que que eu vou me apoiar numa igreja? Então a igreja foi perdendo força. Aí o pessoal virou islâmico, virou espírita, foram trocando. E o Vaticano foi perdendo força. Outra, os crimes do Vaticano são absurdos. Pertifilia, for... né? Muitos papas foram enterrados com caixão fechado por causa de sífilis. Hoje nós temos os filhos da pátria que eram os filhos dos papas da época que deixaram história. Os caras transavam com as prostitutas e os filhos foram surgindo. Os filhos da pátria são aqueles caras que ficaram à margem de não ter pai nem mãe. Foram abandonados e tendo que existir ali na miséria. Então esses papas começaram a ser vistos hoje como figuras de uma história pesada. E isso é questionável. O banco do Vaticano teve escândalos um cara foi encontrado enforcado na ponte de Londres que era um dos gestores das contas do Vaticano Caralho. isso é recente, isso daí, sei lá foi em 1900 e pouco o Vaticano é pesado
1: não então as pessoas
3: começaram a questionar a existência do diabo vendo que o próprio Vaticano tinha tantos pecados que não conseguia enfrentar o dito diabo que eles cultuaram e aí as pessoas questionam será que o diabo existe? o diabo é uma alegoria ele é uma alegoria criada para você ter medo de algo e Deus, é uma alegoria também? Essa é complicada. Porque eu posso te dar um, um susto nessa resposta. Então responda. Se você estudar teologia, você vai ver que existem duas respostas para sua pergunta. Sim hum. e não. Primeira coisa. Eu não tenho direito para pré-determinar o que é certo ou errado a um ser. Eu não posso te dizer o que é certo ou errado. Isso é uma busca sua, da mesma maneira que foi a minha. Se você estudar teologia, você vai... Tomar certos sustos. Primeira coisa, eu falo isso porque a Dani é teóloga e toda vez que eu, eu, eu apareço com perguntas de teologia, eu deixo ela mais brava comigo. <risos> mas ela entende a minha ignorância do assunto por não ter feito teologia. Mas eu compro livros de teologia pra gente ficar discutindo. Vocês
0: conheceram das... por causa desse lance? Do canal. Legal, cara. Do canal. Legal. Do canal.
3: Eu, depois eu conto a história da Dani tá. pra que vocês entendam como foi o approach, mas. É... De novo, o mundo ele se correlaciona. existe muitos graus de afinidade entre eu e a família da Dani. Que loucura, cara. E assim, se você for fazer teologia, você vai entender dois princípios. Primeira coisa, todo ser humano precisa de uma fé. Mesmo que seja baseado em qualquer coisa, a gente precisa acreditar em algo. Por quê? A vida é muito sacana. A vida é triste. Ela não é fácil de ser lidada. A gente vê miséria, sofrimento, dor. A gente vê roubalheira no sistema público de saúde. A gente vê ganância. A gente vê muita coisa que, se você ligar a televisão, você vai sair com uma depressão profunda sobre tudo aquilo. É um estado de impunidade. Você vê miséria. E a única coisa que te mantém ainda é, nesse game é acreditar em alguma coisa. Ou você acredita que tudo isso aqui vai sair de uma do pior para algo melhor. Ou você acredita em um Deus. Ou seja, ele baseado em qualquer crença. Pode ser qualquer nome. Você autodetermina que aquilo é um Deus. Mas não existe a verdade? A verdade ela é dinâmica. A verdade não é algo... É, de novo, a verdade do Henrique V, numa época, era uma coisa. A verdade hoje, que você vai atrás, é completamente diferente.
1: Será que é? Ou a interpretação da verdade que hum. muda?
3: Talvez seja o conhecimento da, do assunto em si. Cara, me Porque rápido. muitas pessoas começaram a questionar. E esse questionamento leva a interpretações diferentes e diversas formas de buscar uma resposta sobre aquele tema. Mas você não concorda que
1: todo o conhecimento, toda a, a, a verdade, todas as coisas que a gente tem como verdade, elas não são buscadas de uma mesma fonte lógica universal? Porque é a minha percepção...
3: Que, não, porque tipo, você fica viciado. Como assim? Eu preciso saber, sobre o ponto de vista de diferentes religiões, a interpretação de Deus.
1: Não, tudo bem, mas eu não, não tô dizendo a interpretação de Deus em questão da religiosidade. Tô falando na questão de, tipo, o mundo... Cara, eu meio que esqueci o que eu tava falando.
2: Tá <risos> te fazendo Verdade. mal. O
1: que, que a gente tá falando? Eu pois esqueci.
3: É. Pô, meu pô, meu pô, nome pô. é Rodrigo Spook House Caralho. Não, eu entendo o seu é ponto É que você de foi visitar. pro outro lado,
1: aí eu perdi o lado que eu tava indo, mano.
3: A gente tem que ver a interpretação de Deus sobre a ótica de diversas crenças. Sobre... Ah, lembrei,
1: a... lembrei, desculpa. <risos> Cara, não... o meu ponto é Existe um, um, uma verdade universal tipo Existe um jeito Do que as coisas funcionam Do mesmo jeito que existe a, ver... a, a física Perfeito. Será... A verdade
3: universal Será então... que essas,
1: todas essas religiões elas não bebem da mesma fonte? Não, o
3: budismo não acredita em Deus Então já não é a mesma fonte
1: Mas, mas é essa a interpretação do budismo Talvez a fonte do qual o budismo esteja buscando A sabedoria dele
3: É por observação Eu acredito, por exemplo O universo ele é constituído por uma forma natural Uhum. a química, reações químicas reações físicas, toda a pré-existência ela se dá por uma maneira natural orgânica do sistema então os planetas surgem devido a todas as reações, eu não preciso ter um cara com uma luva, com cinco esferas de poder e um queixo gigante sentado num trono pré-determinando as coisas sim, sim. as coisas elas acontecem então quando você olha para cima e você fala todo o universo ele surge por um princípio de causa e efeito, eu não coloco a condição de um deus, mas eu coloco as reações naturais que vem de toda a química e física. Sim. Beleza. Então eu já, já coloco dizendo, eu não tenho um Deus. O que é assertivo. Se você pré-estabelece a condição racional, você não precisa colocar um Deus sobre a sua cabeça. Mas você sabe as condições de Deus. Em que sentido? Não vou roubar, não vou matar, não vou agir contra minha índole, não vou agir contra a minha própria natureza.
1: Mas o que é a natureza se a é verdade ela é maleável e moldável?
3: A natureza está ligada no bom senso. Eu não vou matar um animal, porque ele tem o mesmo direito de existir do que eu. Mas eu... às vezes você vai matar um animal. Você pode matar um animal por uma questão de natureza e sobrevivência, mas não matar um natural. Você mata um uma natural... Uma formiga
1: só porque foda-se.
3: A gente mata a formiga por um acidente, porque a gente não enxerga essas formigas. Às vezes eu,
1: mal, eu piso só porque está me
3: incomodando. Tudo bem, mas essa você é sua natureza. Você é mal, você é cruel. Não, essa é a natureza dele, a interpretação de como ele vive a vida. Existem pessoas que realmente entendem que todos os seres têm o mesmo, mesmo direito de existir e devem ser respeitados. A mesma formiga pedi, não pediu para nascer, ela nasceu. O mesmo cachorro pediu para nascer, mas ele nasce, ele existe. Eu tenho que respeitar esse ser, entende? Todos os seres nascem de uma maneira incondicional. Essas almas, entre aspas, são colocadas no mundo por uma necessidade. Se você tira a necessidade de pré-existência deles, você está sendo um deus julgador. Você é deus de tudo. Você pode pegar uma arma e matar uma pessoa. Você está julgando uma pessoa pelo quê? Qual é o motivo que você considera suficiente para tirar uma vida? Sim. Entende? Você é deus. Porque você pré-determina a condição de existência de qualquer ser. Verdade, né? Meio bizarro. Não, não de qualquer ser. Eu não consigo matar o De qualquer o ser, cara. Você pode. Não, não posso. Só que você vai morrer. Ué, não tentaram? Ele tava na Casa Branca lá. Então tentaram. Conversando, fazendo uma... uma... <risos> e atiraram lá dentro. Pegaram a segurança. Machucaram a segurança. Ah, caralho. É, sofreu um atentado. O, o, não sabia, não tinha... Não tinha assim. O Kennedy. O Kennedy morreu. Sim, mataram. Sim. O Oswaldo lá acertou a cabeça. Do... Dizem que foi o Oswaldo, né? Matou o Kennedy. Mas não foi qualquer cidadão, Entende? Mas não importa. Você pré-estabelece a condição de existência dos seres. Sim. Você se torna um deus. Você pode dar vida. Você pode engravidar uma mulher e gerar um filho. Você cria. Você dá a chance de alguém existir.
1: É, fala que você é um deus ou é, 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 é forte demais pra mim. Não é. Se você você for... pode ter propriedades a quem é divino, mas... É que as pessoas crenem é as palavras. A quem? A quem? A quem o quê? Advi ao divino.
3: Divino. Tá. É que a gente coloca Deus... Fala simples, cara.
0: Desculpa. Que tu fica falando, tentando falar bonitão. Aí se enrola tudo, caralho. Verdade.
1: Porra. Eu até esqueço o que, que eu
3: falo. Então, vamos lá. Antigamente, se você pegar a Babilônia, a Mesopotâmia, os persas, os sírios, todos os povos, eles tinham um Deus. O conceito de Deus, a palavra Deus, significa governador na tradução. Todos tinham um governador. Cidade de Baalbek tinha Baal. Você tinha em Rio, que eram os senhores que regiam o um povo. E eles eram considerados como governadores. A tradução ao pé da letra coloca como deuses. Se você pegar a Bíblia do rei James, King James de 1610 fala, foram os deuses que colocaram o homem na terra. Entendi. Ou seja, deuses. Nós estamos falando de dois deuses. Por exemplo, em Rio, que eram irmãos. Um homem e uma mulher que davam a vida para as pessoas. Eles predeterminavam agricultura, economia, política, questões sociais. Eles governavam o um império, o Rio Tigre Rio Tio, e o Eufrates, que eram os dois maiores rios. Quando Nabucodonosor começa a destruir e unificar em um único Deus, ou seja, Nabucodonosor como Deus, ele vai destruindo todas as imagens, todos os bustos, todas as imagens dos outros deuses. Baal, que era o rei da cidade de Baalbek, chega para Nabucodonosor, e isso é real, e fala para ele, cara, não destrua minha cidade. E todos começaram a ficar preocupados que eles estavam perdendo o império, e ele não quis saber. Ele arrastou tudo e matou todos, quebrou todas as imagens, falando, só pode haver um deus, Nabucodonosor. Entenderam? O conceito de Deus, de novo, é uma palavra forte quando a gente não entende a etimologia da palavra. Mas quando você pega a palavra e começa a entender que em outros idiomas ela tem outra condição, ou seja, chama-se governador, então você entende que os deuses daquela época eram pessoas normais, Entendi. de carne e osso.
0: Tá. Tá. Então, realmente, a resposta para a minha pergunta... lá tá foi dada. A né? Deus
3: é realmente complexa, né? Então, quando você entende história... E você vai atrás desse contexto bíblico real... Você vai ver que a Bíblia foi... De, do grego koiné, Foi passada para os outros idiomas... E foi interpretada pelas pessoas... De acordo com como elas queriam ou acreditavam. Então, unifica-se a ideia de Deus cria-se um, um único contexto. Entendi, entendi. Entendi qual é a tua visão da
0: parada. Cara... Oh, você tava, você teve um momento aí que você falou sobre... É, a vida e tal, que os animais têm a mesma... Pessoas acreditam que os animais têm a mesma, o mesmo direito de viver que todos os outros seres e tal. Mas assim, esse lance de, dessa manifestação pós-vida... Ela só se dá com os seres que têm consciência. Perfeito. Então não
3: existe um, um fantasma de cachorro. Existe fantasma de cachorro porque cachorro tem consciência. Ah, é? Vamos lá. Qual é a consciência de um animal? Ele tem consciência. Ele sabe que você é o dono dele. Ele tem consciência da sua existência. Ele tem consciência das necessidades dele. Eu preciso comer, eu preciso existir. Eu sou seu Tomagoshi, ele... cara. Tá. Ele olha pra você, você tem certeza que ele tá te olhando de verdade, que tem alguma coisa lá dentro, é uma alma lá dentro. Então por observação e vendo essa consciência ainda pequena, mas é existente essa consciência, ele é uma, vamos dizer assim, um princípio de evolução. Tá. Então os reinos, mineral, vegetal, animal e o reino humano, eles se correlacionam. No budismo, por exemplo, eles acreditam que uma pedra é uma consciência adormecida. Eu estou falando um, um, tá. uma alegoria para você entender. tá? As plantas têm consciência, tem. se você for conversar com botânicos eles vão falar que existem testes interessantes que eles colocam uma planta no escuro eles abrem um pequeno raio de luz essa planta, ela se dirige pro raio de luz ela tem a consciência do que vai fazer com que é a existência dessa planta, a água e a luz. Mas isso não é uma consciência, né? É uma forma de consciência porque ela tem uma percepção. Caso contrário, ela nasceria e morreria na hora, mas ela pré-existe de acordo com algumas condições.
1: Não necessariamente, porque a planta é, é, uma, é tão simples que poderia ser programada num robô, entendeu? Não, não é que tem uma consciência. Não, é não que sei como existe... programar
3: uma planta num robô.
1: Programar algo que tipo, busque a luz solar e depois cresça e expanda para lá não é algo complexo que precisa de consciência. Mas Acabar é o princípio da existência, da algo sobrevivência. o químico da, da própria Perfeito, natureza mas da Mas isso pré-estabelece é uma condição. É eu acho que a
3: consciência, quando a gente pensa em consciência, a gente pensa em uma parada muito mais complexa. Sim, mas porque a gente está acostumado com princípios de eu, ligado à psicologia, à a, a parte mental do próprio indivíduo, mas não a consciência como o mundo funciona. O planeta funcionaria sem o ser humano. Então ele já tem ah, uma consciência certeza. de pré-existência. Ele, ele se enquadra, o habitat do planeta em si só. Se tirar o ser humano, ele continua pré-existindo.
1: Mas é que, para mim, a pra minha consciência é quando a gente entende que a gente está vivo. Tá ligado? E a gente entende o que tá acontecendo, entende que a gente é uma unidade. É, quando eu te a... Fiz
0: a pergunta sobre o cachorro, era isso que eu tinha na cabeça. Tipo, eu sou consciente? Por que, por que, que, eu, por que, que eu acho que eu sou consciente? Porque eu tenho noção que eu existo e tô vivo.
1: É, eu olho no espelho e eu me vejo. O cachorro ah, é. eu não necessariamente fica assim, tá,
3: essa aí, ciência, então eu entendo. Entendeu? É, Mas é uma percepção, vamos dizer assim, da existência do eu como um é, todo. É. Mas não de... de mas preso. é porque é exatamente o isso. não acredita no tá. eu, né? Claro que acredita, só que não eu psicológico, não.
1: É, então... No, eu... no outro
3: eu. A gente tem oito consciências no corpo. Oito. Pô, ferrou. Só tem uma consciência da minha existência. Não. Você tem a sua consciência sensorial. Tocar...
1: Sente Mas é cheiro, consciência
3: ou é Não é consciência, porque aquilo te dá uma razão. Se você pega esse copo, você vai se sentir gelado, vazio, porque você não tem o um peso. Você predetermina o que é isso. Essa consciência que te dá é, é a parte sensorial, pesar, tá vazio, gelado. A minha mão percebe. Essa consciência vem para a minha mente e para determina por uma outra consciência que interpreta esse tipo de coisa. Ela interpreta o que eu estou fazendo e aí a gente tem outras consciências relacionadas a isso e o eu é uma consciência também dentro do budismo mas é um eu que ele não é um eu da minha existência mas é um eu desde a minha origem até hoje o que eu sou todas as minhas ações e reações erradas na vida tudo aquilo que fica registrado como um eu quem eu sou como indivíduo, minhas necessidades minhas habilidades, minhas deficiências tudo e a partir dessa consciência é que gera o efeito kármico. Então você diria. Vai, de um jeito. Cara, eu sou completamente leigo.
2: Vamos lá. Falei que ia
0: vir uma porrada de pergunta idiota. Então você diria que uma, uma planta é o que é um princípio de consciência. Esse, esse princípio de consciência evolui. Evolui. E daí ele evolui e aí, sei lá, pode um vir animal.
3: se tornar uma animal. consciência animal. E do animal para o ser humano.
0: Entendi. Então,
3: então isso daí responderia. Isso é o budismo, e do ser humano vai okay? é para onde? Vai para a punta do leste? Não, uhum. eu tô brincando. Aí vai de novo para um processo de encarnação. O que você acha de,
1: de inteligência artificial? Eu tenho medo. Você tem medo? Tem. Porque pô, é bizarro, né, pra pensar que a gente se ela for criar... inteligente,
3: ela
2: vai expurga o ser humano do planeta. É, é, <risos> não, não. É. Porque ela vai falar o ser humano é um mal.
1: Não necessariamente. Então, depende de como você que programa. Um hora tá que tem legal? a
2: vírgula da programação Eu acho legal. Mas de novo,
3: nós temos grandes problemas. Da maneira como um animal e uma planta são tão simples e tão facilmente interpretados, o animal não sabe quando ele vai morrer uhum. e nem sabe que vai ele morrer. Ele nem sabe que vai morrer. É,
1: exato, que deve ser uma benção muito boa.
3: Deve, eu concordo contigo. Porque a gente... É, eu sempre acho engraçado as parábolas, né? Imagina um monge correndo pela floresta e atrás dele tem um tigre. Tá correndo, tá correndo, ele vê um abismo, ele pula do abismo e ele tenta se segurar e ele segura num galho de uma planta ele olha pra baixo e tem um jacaré. Aí ele fala, porra, ferrou. Só que ele começa a sentir um cheiro gostoso. Ele percebe que ele segurou numa planta uma moreira. Fala, pô, se eu vou morrer, pelo menos eu vou me deliciar pouco a pouco com o que me sobra. Porque ele olha e a planta tá quebrando. O, o tigre é o seu passado, que a gente sempre tenta fugir correr do nosso passado. O jacaré é o nosso futuro. Cedo ou tarde ele vai pegar a gente. O teu presente é a planta, que ela vai sendo consumida pouco hum. a pouco. Entende? Então esse é o ser humano. Nós temos problemas... Nós temos problemas físicos, emocionais e mentais. Nós temos necessidades de pré-existência. Nós temos nossos desejos a serem alcançados. Nós temos nossas ambições. Tudo isso dentro de um emaranhado, de uma confusão desde o seu nascimento até hoje, que você tenta achar justificativas para a sua existência, para os seus desejos, para tudo aquilo que você é. Essas consciências são tão complexas que para você poder ir equilibrando, você vai continuamente aprendendo a lidar com você mesmo por isso que continuamente o ser humano vai sempre renascer sempre sempre e sempre até chegar o um momento que ele adquire uma plenitude da sua existência e aí ele em tese para mas aí já é algo muito mais de observação que eu não consigo chegar além tá. daí vai quem é que já ficou parado no tempo nunca mais reencarnou aí eu não sei te falar
1: como que a sua espiritualidade lida com a possibilidade de múltiplos universos, múltiplas dimensões... Eu não, eu não analiso
3: isso, eu não estudo isso, não acredito nisso.
1: Não acredito nisso?
3: Eu não acredito. Uh, muitas <risos> pessoas me perguntam sobre isso, mas não é palpável para mim. O que é palpável para mim é o aqui agora, que é a planta. Ou seja, o que afeta vocês hoje é o que importa? Não o que vai abrir um portal aqui, vai sair o Stargate... E vai vir falar para vocês, estamos vindo de um planeta X. Não, isso não me afeta, porque não é algo dia a dia. O dia a dia é que me preocupa, seja a espiritualidade de vocês, seja a energia que está com vocês, seja a ideia dos obsessores, as doenças que se formam no indivíduo. Porque é diário. Agora, a especulação sobre o tema, eu nem entro nesse tipo. A alienígenas, fala sobre alienígena, Cara, vai ver o History Channel, que o que eu sei está lá. Eu não, não sou um especulador sim, sobre sim. alienígenas. Gostaria. Mas acho que não tem um tema tá, lindo. Todo mundo tem dentro
1: de si algo que. aquela que, hum, tem Nossa, uma... e a
3: imaginação leva você para lugares. É, né? por isso que eu falo: é legal a gente trabalhar com o aqui agora sim. e não com o que uma hora vai descer uma nave espacial. Beleza, quando descer a nave espacial, aí a gente vai ver o que não, faz. Claro. Mas
1: eu acho que, tipo, às vezes quando a gente fica no aqui agora, a gente não foca nas coisas que não são do aqui agora, que são importantes também.
3: Mas o aqui agora ele é feito de, de momentos futuros. Ó, tamo no futuro. 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 <risos>
1: presente, presente, futuro. Presente.
3: Ó, futuro. Acabou de chegar. Futuro. Entendeu? Não, A futuro
1: cada tá milésimo. Vindo, tá vindo. A cada
3: milésimo de segundo <risos> é um futuro que você tá entrando e transformando num presente. Ele entra e vira um presente. Sim, sim. Né? É, tem um filme muito legal que eles chamam isso de Langoliers. Só sim. que é um filme antigo pra caramba, que falava sobre isso. De um escritor de terror ferradíssimo, né? Famoso. Isso é. Meu. Fita VHS. Que ele falava que o Langolirus comia o teu presente, virava o teu passado. Então eram hum. criaturas que iam comendo. E elas que fazem etapas. o tempo rolar. E elas fazem o tempo rolar, cara. É muito louco. E
2: existe
0: algum filme de terror que se alinha mais com o que tu.
3: Claro. É, qual? É, Lights Out, que é o que tem a Diana, que é aquela criatura que fica raspando o chão. Caralho, eu tô por fora. Vou procurar esse aí. E, Lights é, Out. É, que ele acende a luz, a criatura some. Ele apaga a luz, a criatura aparece. É, aquilo lá é real. Aquilo lá foi baseado num O, princípio o de pior inimigo,
1: mesmo. Enel. Eu não sei.
3: Ah, o que saiu Enel, agora. O Enel é o. A aqui. Enel, é. Enel. É, porque aí
0: a Enel, a Enel desliga a luz e aparece. É. é uma
1: piadinha besta. Não, é legal. Não, é é fala, verdade. Se prepare, que aqui é, é piada. Nível de piada não sou muito bom, não.
3: Eu sou tiozão, eu gosto de piada, cara. Qual outro? Qual o... Lights Out. O que saiu agora, que é a continuação do, da montanha lá da casa, Rio. Ah, do... No, saiu... Que fala sobre a consciência dos espíritos. Aquilo é real. Aquilo eu falo para as pessoas sempre. Né? Porque a gente vai buscando respostas para a nossa morte. Então, quando você morre... Por exemplo, eu fui analisar... Eu tenho uma playlist no canal chamada Spook Murder Houses. As casas de crimes.
0: Ah, antes de tu entrar nessa, deixa eu já que você falou da casa e tal... Eu tinha um troço que eu queria saber de você. Que eu esqueci de perguntar, na, na verdade, o que deixar rolar. Lembra quando você falou o lance daqui do... Que você viu umas paradas andando atrás do teu pai... Não sei o que... Na tua casa... Esses... Esses seres... Eles... Eles necessariamente seguem pessoas... Tá ou, ou eles... Ou eles são presos a um lugar...
3: Os dois... Os eles dois? podem estar na casa... Mas não nas pessoas... Então vamos lá... Aqui... Você tem a energia do bairro... Teu vizinho... O outro vizinho... E tudo mais... Vamos supor que aconteceu um crime... A energia do lugar... A qual atrai esses seres porque eles também são curiosos e foi no Spoke Murder Houses que eu aprendi uhum. isso eles podem permanecer lá e pelo fato de vocês crescerem uma coisa muito louca eles se sentem atraídos e vêm para cá só que eles não estão conectados a vocês, eles estão conectados à casa então eles ficam observando vocês eles podem se conectar a vocês? Podem Podem. e aí vem as fraquezas do corpo de energia de vocês que abre brecha para isso no Murder Houses é uma playlist extremamente delicada mas que eu sou apaixonado Sabe aqueles programas criminais americanos que eu acho que tem no ID, que fica lá mostrando a casa que aconteceu um crime uhum. e tudo mais? Eu pego essas imagens e a gente vê em tempo real o que aconteceu. tempo real, tipo, o policial entrando na casa e documentando a situação de crime. E teve dois casos complicados no qual foi um soldado americano que foi pra guerra, voltou e ele queria mostrar a realidade da guerra gravando em vídeo. E ele mexeu com critérios de guerra e o exército não gostou, criou uma inimizade no governo. Ele pediu para o senador os direitos de imagem, o senador lá da, do estado dele e tudo mais. E a família foi morta no dia seguinte. Ele, a mulher e a filha. O bairro se levantou dizendo: ele não matou, alguém matou ele. E a polícia falou: não, ele se matou, não se matou, ele nunca ia fazer isso. E aí eu peguei o vídeo para ver. Na hora que eu pego o vídeo para ver. É tempo real. Eu não vejo antes. Eu não tenho tempo. Às vezes é um vídeo que, meu, dura... Eu tenho um vídeo que eu gravei que durou cinco dias a gravação. São cinco episódios. Mostrando cada quarto de cada cômodo de uma casa. O que tinha lá. Que era uma, ca uma casa de 1800 que é... era de escravos.
0: Entendi. Era... Aí, é... aí, por exemplo, quando, a gente, quando eu assisto esse teu vídeo aí do Murder Houses... É, tempo é, real. Com, é como se fosse <risos> a, Você a, com nova mim... roupa, a roupa do rei de
3: Roma... Só você enxerga a parada. Não, existem muitos, muitos sensitivos e médiuns que também enxergam. Não, sim, mas, mas só. Mas vocês é...
1: pegam esse dois sensitivos, eles vão ver a mesma coisa? Mesma
3: coisa. Então tá, mas Caralho, aí isso, eu não vou nem. Você é, na... é louco, porque tá? é é aí ver, ver o comentário dos vídeos. Vendo a mesma coisa. Tem pessoas que passam mal vendo é a imagem É ciência na minha visão. Se duas pessoas. Eu não posso te comprovar se isso é ciência. Mas Era eu assim, chego na linha se tênue. Se cinco
1: pessoas veem a mesma parada, ou as cinco pessoas estão mentindo... A ciência não concorda. É ciência?
3: Eu, eu posso chegar numa linha tênue. Ah. E eu tenho chegado nessa linha tênue. Mas o meu intuito não é, ser, é forçar as pessoas a acreditarem nisso. O meu intuito é fazer as pessoas conhecerem. Qual que é a sua relação com a ciência? Porque você é um cara muito espiritual, claro. Eu não, assim, Ciência e religião não se misturam. Por quê? A ciência vai fazer, primeira coisa, um estudo, vai tentar Sim. criar um artigo científico, vai fazer uma tese, vai tentar verificar se é verdade. Beleza. Há quanto tempo eles tentam fazer isso com paranormais? Há décadas, séculos. Tem, tem,
1: tem prêmios aí que quem provar realmente ganha um milhão de Beleza, dólares. Beleza. De... Só
3: que a espiritualidade chegou uma hora que ela cansa de querer se provar para alguém. A espiritualidade ela é individual. Ou seja, você acredita numa coisa, o Igor acredita em outra, o Daniel acredita em outra, ela não tem que ser imposta. Ela é uma necessidade sua mediante a uma crença que você acredita. Aquela uh, verdade que te atende naquele momento. Hoje você pode acreditar em Deus. Depois desse papo, amanhã você vai falar, não sei se Deus é verdade. Isso é legal porque te gera um, um fenômeno motivacional para que você saia atrás da sua verdade.
1: Ah, eu tive esse processo. Hoje eu acredito em Deus.
3: Eu era muito ateu antes. Mas você teve um processo de depressão na sua vida. Eu tive, bem forte. Eu sei. Quando você começou... A fazer o seu canal de games Você meio que não sabia o que ia rolar Total. Você foi numa, num, num grupo De amigos e foi Meio que no Eu não espero nada da minha vida Você nunca esperou nada da sua vida eu você espero muito até hoje né é Mas você espera pelo menos Ter uma relação saudável com as pessoas Embora você apertou foda-se Muitas épocas da sua vida E falou, cara, vou me trancar em casa, me esqueçam E depois eu abro a porta da minha casa E aí a gente conversa e Você fez isso as pessoas parecem que se desapontaram com você. E você ficou desamparado uma época da sua vida. E Eu você... me desapontei
1: com as pessoas também.
3: <risos> Mas é que tá... Sabe qual é o seu problema, Monarque? Você não é claro quando você espera algo das pessoas. As pessoas não têm obrigação... Falando assim como uma pessoa leiga sobre a sua vida, tá? Mas as pessoas não têm como obrigação ler as suas entrelinhas. Claro. Então é difícil, muitas vezes a gente tem que chegar pras pessoas e falar, velho, eu preciso que você fique do meu lado aqui um minuto. Mas às
1: vezes eu preciso das pessoas que lêam as entrelinhas, eu não preciso da pessoa que. Sim, mas a gente eu não, não preciso... pode
3: apontar essas falhas pras pessoas. Mas eu não aponto. Eu sei, mas quando a gente gera uma expectativa de um ano, dois anos, três anos sobre uma pessoa e fala, meu, ela me desapontou, literalmente você que se desapontou com ela porque você esperava algo dela, Sim. ela não tem uma obrigação com você. E é quando você entra no looping de... Será
1: que ela não tem? Será que não é? Eu tenho uma obrigação com o meu público. O meu público tem uma obrigação comigo. Mas a
3: gente tá falando de amigos, amigos íntimos, ah, pessoais. Tá. Ah, sim, sim, sim. Tá? Público é uma coisa, amigos íntimos, como o Igor que tá do teu lado e que segura a tua barra hoje, é diferente. Pra caralho, inclusive. Eu sei. Então, o que tá atrás de você é uma depressão. Essa depressão, eu acredito honestamente que você busca controlar ela de uma maneira mais lógica e racional possível. Provavelmente você buscou remédios ou você buscou ajuda de é pessoas. Maconha, né? Eu ia chegar nisso. As pessoas respeitam a sua maconha. Porque sabem que você precisa dela. Qualquer pessoa que fume maconha pode gerar um desconforto. Mas a gente sabe quem é você e sabe que você precisa dessa maconha porque ela te acalma as suas emoções. Ela não faz você entrar no loop mental. que esse loop mental é destrutivo para você, cara. Você acaba se... Assim, Trancando dentro de você e espera que o Igor bata na porta do teu quarto te arrastando da cama e dizendo vamos
1: eu, eu não espero muito disso na verdade porque eu não espero nada dos outros de verdade sim eu, eu sei que o controle da minha vida tá tá comigo
3: agora mas durante muito tempo não. Claro
1: com certeza
3: seu sistema nervoso ele é bem controlado mas você tem crises Aham. essas crises elas são amenizadas por causa disso. Então, toda a região do ponto que afeta a sua consciência, seja é, o equilíbrio do seu sistema nervoso, o seu sistema emocional, você tenta controlar. Mas é difícil. Dores de cabeça, sinusite, rinusite, sinto, não sinto, não sinto, sinto. Ele pega toda essa região e a parte de trás e pode chegar a te apertar. Porque é uma energia que sai desse ponto e vem para cá. Então, a maconha ela calma tudo isso em você. A região da sua nuca e a região do seu pulmão ela tem uma bola preta enorme, que como se alguma coisa ficasse pressionando você.
5: Hum.
3: O seu ponto fraco de energia, obviamente, é a região do pulmão. Só que você tem o ponto das emoções inferiores, que é esse ponto que envolve o estômago, o fígado e o pâncreas voltado para trás. O que significa que você sofreu por um tempo de depressão e hoje ele é controlado. Tá? Muitas pessoas têm desequilíbrio nesse ponto, mas também gera esquizofrenia e bipolaridade, por causa da deturpação dessa energia do corpo. Atrás de você, você tem essa mancha preta, que qualquer ser que estiver aqui andando pode se conectar no seu pulmão com facilidade, mas entra. Só que afeta o seu sistema emocional. Ele não afeta só o seu sistema respiratório, o que pode te causar problemas sérios de pneumonia, gripes constantes, falhas no sistema respiratório, mas ele pega o teu desequilíbrio emocional. Então você pode ter picos enormes de desequilíbrio emocional e altos e baixos e ficar aflito do nada. Então, o uso dessa substância acalma isso em você, mas te cria uma dependência constante, porque na hora que você para ou você se li vê livre disso, essa energia pode voltar Não, e te deixar mais... Não, eu
1: aço, fica fico...
3: Tá? Bingo. Então, isso é natural. Só que toda a região do teu quadril também é comprometida por outras energias. A, a gente tem, no, na cultura tradicional chinesa, alguns pontos relacionados à região do umbigo. Eles envolvem pontos chamados da vontade, will, querer fazer. E foi um, um ponto que te atrapalhou durante muito tempo. Então, toda a região do quadril, base da coluna comprometida. Então, você pode ter tido muitas dores na base da coluna, incômodos na base da coluna, dores nessa região.
1: Pior que não, pior que não.
3: Como eu falei, pode ter tido. Por quê? Porque quando afeta a nossa vontade, é quando muito
1: Mano, o ciclo dá uma esse é um na ponto cuxa.
3: interessante porque quando a gente briga com o pai e com a mãe a gente acaba sentindo dores na coluna e às vezes não sabe o porquê sente uma fisgada na base da coluna então nos princípios da acupuntura tradicional chinesa é o ponto relacionado à família à vontade ao dinheiro também então a vontade acabou sendo consumida então você perde a sua vontade
1: isso 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 acontece isso, com a isso, maconha isso. Na minha opinião, ela tira, ela tira. Não é que ela tira a minha vontade.
3: Ela calma as suas vontades de excesso.
1: Ela me estabiliza, tá ligado? Perfeito. Se, senão eu fico muito raivoso, eu Isso. sou muito energético, eu sou muito é, explosivo.
3: Mas o seu lado explosivo, ele é necessário pra muita coisa. Concordo, concordo. E eu gosto do seu lado explosivo. Por quê? porque ele fala as verdades para algumas pessoas. Então, quando você faz o vídeo de maneira explosiva, você mostra para as pessoas aonde está a sua intolerância, que é o seu limite. É o seu limite para a política, é o seu limite por umas questões sociais, é o seu limite por alguma coisa que te fez chamar a atenção ao longo do dia, que você parou e falou, cara, isso está errado, eu preciso falar. É necessário. Então, esse monarca calmo, ele é legal, mas o monarca explosivo, muitas vezes as pessoas precisam.
1: É assim, com certeza. E eu preciso desse monarco explosivo também.
3: Faz
0: parte.
1: Sim, você sim. não pode matá-lo. Não, não quero. Eu, tô, eu acho que eu tô afogando ele bastante. Eu acho também.
0: <risos> o Igor, ficou assim. Afoga assustado. ele na fumaça. Ele ah,
2: é. sobe.
3: <risos> é. Você perde aí. Sim,
1: mas é que pra mim, tipo, tá funcionando, sabe? A minha vida tá em. Hoje em dia, estabilizado, sabe?
3: Hoje. Mas antigamente não.
1: Não, mas não foi por causa da maconha que ela se estabilizou também. Não, foi sabe? por causa
3: do seu emocional. Foi, foi por causa, causa das as da suas né? necessidades. Hum. Eu acho que você tá num porto seguro. E eu acho que você precisa do Igor pra segurar isso em você. Com certeza. Entendeu? O Igor é necessário porque ele é muito racional. E esse lado racional divertido é o que você gosta dele. O Igor torna-se divertido porque ele fala a sua língua. Ele vê as suas necessidades ele entende quem é você. Mas ele é racional. Ele é o teu lado racional enquanto você é a explosão emotivo.
1: Entendi. bizarro
0: Caralho, o cara fez uma análise em tempo real que aqui. Psicológico. ó
3: oh, Não falei nada. Ele
0: foi falando o bagulho aí da base, não sei o que. O Monarque... Chato pra caralho com a tosse. Moro? Tosse não. pra caralho? Fala as verdades. É, enche é, o As dor na
1: custa, coluna não tem.
0: Calma. Calma, ah, ele não. falou nessa região aqui. Hum. Sim. Encheu o saco. Deixa que eu conheço o Monark, ele enche o saco falando que o estômago dele é fudido.
1: Não, o meu estômago é fudido mesmo. O estômago é.
3: Por quê? É mentira, Jean.
1: Mas eu bebo pra caralho, é um tô de um Bull pra
3: caralho. Por que lá. vai ser fudido, calma. caralho, pô? Vamos lá. Eu tô vendo ponto de energia. Tem sim, gente sim. que não tem isso. tá? Vai ver que essa porra causou isso aí. Não o, sei. O Igor não tem isso tem outras coisas.
0: É, tem... <risos> com certeza. <risos> minha, a minha região
3: da, da minha cabeça deve ser toda fodida. Não, a região da sua coluna é fodida.
1: É? Fa faz, faz isso, com ele então Não gostei. A, o
3: Igor vai ser complicado, porque... Ixi... Ah, ele, ele é diferente em você, de você. O Igor tem muita coisa do passado. Muitas relações do passado que acabam afetando ele. E é uma exposição pesada a ser feita. É... Cara... É,
1: então depois fala fala off Que eu quero ouvir depois
3: É, porque envolve o lado amoroso dele E muita questão familiar Ainda em trave, precisando ser resolvida E o que pega toda a região da coluna Que pega daqui para cima Então, cara, às vezes assim Do estômago não é o teu problema Mas você tem que tomar muito cuidado com coisas que queimam Ácidas ou possível hernia de ato Que venha a surgir tá refluxo, mas isso advém de crises nervosas, ou, na verdade, crises nervosas por pensamentos nervosos, ou seja, eu preciso resolver um negócio, eu preciso resolver um negócio, eu não sei como resolver um negócio, o cara não, me deixa em paz que eu não aguento, eu não quero resolver nada hoje. Existem momentos certos para as coisas serem resolvidas e isso te afeta, você não gosta de pressão, você não gosta de cobrança e as cobranças batem na sua porta, cara, e fica difícil sair, então te causa um mal. Isso, tá nessa região do teu força-sensação. Quantos flores tu já assistiu, cara? Nenhum.
0: Cara, eu, assim, eu não falei nem pra tu, moleque. Eu fui no... Eu tô correndo atrás. Eu, eu falei, na verdade, que eu tô indo nos médicos que eu quero começar a fazer um exercício, né? Sim, sim. Então, é, um dos médicos que eu fui era um... Uh, como é que é o nome, caralho? Esqueci. É, mas, mas enfim, cuida do, do, do... Gastro. É, fui no gastro. E a mulher lá falou que a gente está
3: tratando é, refluxo de fato, ah, tá ligado? É, mas o teu caso pega a coluna, cara. E assim, você pode vir a ter problema sério de coluna. Então toma muito cuidado, porque você tem uma mancha preta que pega da, do estômago até a nuca. E essa energia está travando você. Não só travando a coluna não, cara. Mas travando os seus problemas, travando a questão de eu quero resolver alguma coisa, mas meu emocional não deixa chega uma hora que a gente fica cansado emocionalmente de resolver as coisas e deixa a coisa às vezes, meu, que e dessa bola de neve vai descer a montanha e uma hora eu vou resolver entendeu? deixa e isso tá te travando, às vezes a gente acorda com vontade falando, vou resolver minha vida hoje mas isso te prejudica tá? e isso te trava então você pode vir a ter problema sério do estômago nesse sentido de ter refluxo, mas por causa de ansiedade não de um algo físico que esteja lá garganta também pode vir a te pegar e isso pode afetar a sua possibilidade de comunicação. E caralho. Normal. Mas, de novo, é só uma energia que está em cima. Não é algo que vai se materializar. Ela pode ir sumindo de acordo com o andar da sua vida, tá? De novo, são energias que são geradas de nós para nós, tá? Então, ela sai de mim e me mostra o que tá acontecendo. Então, eu vejo esses pontos de energia e eu consigo fazer um diagnóstico superficial, porque eu não conheço você. Mas eu pré-determino essas condições de existência. Então, eu Nessa situação que é o real hoje do monarque, eu consigo ver o que está com ele. E espiritualmente falando, junto, nota-se a presença desses seres. Por quê? Quando a gente tem essa vulnerabilidade, seja do estômago, ou da coluna, ou do, do pulmão, faz com que o corpo de energia fique com brechas ou buracos. É como se fosse o corpo áurico, beleza? Corpo o quê? Áurico.
1: Tá, Você quer sentir tá. a sua aura? Hã? Quer sentir sua aura? Eu... Dá
3: pra sentir minha aura? Dá, eu vou te ensinar depois. Tá bom. Né? beleza. Pra você ter uma noção da existência desse corpo de energia ao seu redor. Quando a gente fuma, qual é o ponto de energia que fica vulnerável? Nosso pulmão. Porque você está prejudicando ele e ele vai perdendo força que você está colocando uma substância dentro dele, uhum. o ponto de energia dele vai enfraquecendo. É Qualquer obsessor que estiver passando aqui, ele vai ver que você tem uma vulnerabilidade naquele órgão. E o que, que ele faz? Ele se aproxima de você e segura o teu pulmão. Na hora que ele segura o teu pulmão, você começa a tossir e começa a ter um problema respiratório. Ele fragiliza o órgão. E você vai para o médico e o médico fala, você está com pneumonia, beleza? O que, que eu vou tomar? Te dá os remédios. Você não sara, não sara, não sara e não sara. Você não sai daquela condição, porque o teu órgão é incapaz de ser sanado naturalmente pelo seu corpo, como a gente viu no começo. Então ele vai enfraquecendo constantemente, porque tem um acesso de uma energia. Lembrando, existem doenças físicas reais, emocionais e mentais. Ponto. Em contrapartida, existem as questões espirituais. Então eu sempre olho o que? O seu físico, o seu mental, o seu emocional eu não julgo você por ter um espírito do seu lado primeiro, não eu vou analisar quem é você primeiro pra depois ver o que pode estar espiritualmente te fazendo mal então eu não saio vendo o rabo do cachorro primeiro
1: eu tenho uma teoria sobre você, cara
3: eu sou esquisito, pode falar não, esquisito, isso é, isso é fato
1: <risos> <risos> mas tipo, eu acho que você é um cara muito sensível, no sentido em que? De, de você percebe Ó, eu acredito que o cérebro é uma ferramenta pica tá bom Capaz de, de, de reconhecer padrões de, de vários níveis. Tá bom. Eu acho que as pessoas normalmente, elas olham para as outras e elas reconhecem alguns padrões. Eu acho que você reconhece padrões que pessoas normalmente não conseguem reconhecer porque você preparou a sua percepção para isso. Pode ser. Na minha percepção, minha visão de, de mundo, de vida, eu acho que você é um cara que você treinou isso, você ficou muito bom nisso. 15 e, anos. 15 anos. E eu acho que as pessoas, elas quando você bate... Se você souber olhar, a mesma coisa que a gente estava conversando ontem com o Iberê Tenório sobre plantas. Ele falou que, porra, ele ia no, no zoológico, ficava olhando os animais, mas aí quando ele começou a aprender sobre plantas e as diferentes espécies de plantas e as características dela, ele foi no zoológico e o zoológico mudou para ele, se abriu para ele, ele viu o zoológico de uma... Forma completamente diferente, porque ele percebeu que tinham plantas específicas é, que relacionavam aos animais que estavam lá. Então, tinha todo um ecossistema claro. muito pensado que ele não Perfeito. enxergava antes. Sim. Eu vejo a sua habilidade dessa forma. Eu, eu acho que você é capaz de enxergar coisas, padrões, que as
3: pessoas deixam despercebidas porque elas não estão atentas. Sim, mas eu vejo o ponto aberto. E o que me dá essa condição, por exemplo, vem uma pessoa e fala eu não sei se eu tenho bipolaridade ou esquizofrenia. Pela energia você consegue verificar isso. Mas de novo, é uma habilidade, não é um dom. Qualquer um pode desenvolver. A questão é que eu abri mão do mundo da matéria para viver 15 anos da minha vida é isso. O mundo da espiritualidade. Inserido em contextos na qual no Oriente é ciência. Aqui não. Aqui vira achismo, charlatanismo, coisa desse tipo. Porque
1: a pessoa também não tem preparo às vezes.
3: A gente primeiro é julgado antes da pessoa conhecer. Ninguém me dá o direito de poder mostrar o que eu faço, porque no Oriente, se faz isso na rua. Então eles me pré-julgam primeiro, para depois me pedir desculpa, falar, ô, oh, eu errei. Por quê? Porque vem um Lucas Lira, no qual eu fui na casa dele, tratei ele e falou, cara, funciona. Porque veio o um Christian Figueiredo, no qual eu limpei a casa dele algumas vezes e conheci ele e tudo mais. Falou, pô, cara, eu trouxe você aqui no Flow porque eu sei que você funciona e é real. Eu faço questão de falar com você. Sabe, a, o Clone, por exemplo, que é um canal parceiro, uhum. o cara, ele me liga três horas da manhã falando, meu, <coughs> caguei em casa, deu merda, fui fazer o Ouija, deu um negócio aqui, você pode me ajudar? Três horas da manhã. Que loucura, cara. Mas isso que ninguém sabe. Tem canal de terror no qual os diretores, os editores de vídeo me mandam um e-mail pra falar que o cara tá cagado. Isso eu nunca falei. O cara me manda e-mail falando, estou editando o um vídeo aqui de tal youtuber, velho, ele não tá bem, ele tá doente, eu tenho contato com ele e tal, você pode fazer alguma coisa por ele, só que ninguém sabe. Dá para fazer isso à distância? É tudo à distância. É. Da mesma maneira que eu vi você agora, qual a diferença de ver uma foto? Nenhuma. Eu consigo ver a mesma energia, só que eu não faço o julgamento da sua enfermidade. Você me traz a enfermidade, porque eu não sou médico. Então você chega para mim e fala, eu tenho depressão. Beleza. Eu não vou julgar você pela sua depressão. Você vai me confirmar. Tem um lado médico que me diz que eu tenho depressão. Você pode complementar o tratamento? Posso. Existe uma psicoterapia que eles fazem no Oriente que é tirar exatamente da raiz a sua doença. Então eu, eu pego o ponto de energia que envolve a sua depressão, eu arranco a origem. Então você acorda falando eu estou com um vazio, eu não sei o que é. Você não acha depressão. A sua cabeça vai procurar dentro de você e não acha o gatilho da depressão. Sumiu. Aí a pessoa acorda falando, não sei quem eu sou, não sei o que aconteceu. Entende? Então isso no Oriente é ciência. No canal, a gente está tentando trazer conceitos de ciência atrelado à análise clínica de céticos. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho EVPs, Electric Voice Phenomenon, que é isso aqui que você uhum. escutou. Você
1: mostrou aquela voz. Da... Parecia muito uma mulher falando alguma coisa.
3: Existe uma técnica. Na segunda, parecia ela é. falar, eu
1: quero alguma coisa.
3: foder. É. É, foder, já tá
0: ouvindo minha conversa aqui. Caralho, eu... o maluco, ele é xereta. Xereta. Vai tipo, gravar,
3: Tem uma prática que eu faço legal em casa, que eu chamo de testando o demo. Ah, que eu, que eu tirei do Zangado. É. Zangado.
1: Boa, boa, grande. zangado Que é testando Mito a do, demo. Do sim, sim, sim.
3: Aí eu, eu, eu acompanhava o Zangado, eu gostava de ver gameplay e tal. Aí eu falava, pô, eu vou tirar uma sátira com o Zangado e vou criar testando A, o O Demo. Do A demo pro O demo. Uhum. Então, em casa, eu faço uma prática budista de trazer a consciência de lugares pra minha casa. Então vamos lá. Quais são os lugares mais assombrados do mundo que você conhece? A casa da minha avó. Não. Então você tem lá. Tem uns fantasmas lá em casa. A gente pode mostrar isso pra você depois. Mas a Mitville, né? Que aconteceu. Uhum. dito. A casa da Lorraine Warren. Essa deve ser doideira, cara. <risos> Ela é doideira. Literalmente. Ela tá viva? Não, a Lorene morreu. Não, não morreu. Não
0: mangue, né? não. Morreu faz muito tempo não, né?
3: O que, que
1: é essa Lorene que vocês ficam falando eu aí? Eu vou explicar quem
3: legal, é a Lorraine. Legal. Eu, tem, ó, É o, o casal Warren, cara. O um corte do flow só sobre tema. Beleza, ótimo. Só. Manda ver. Só.
1: Deli delícia.
3: E, e, eu vou explicar tudo pra vocês. Então, aí eu trago essas energias por meio de uma prática budista. Beleza, a consciência chega, os seres chegam, eu travo eles na sala de casa durante um período, um dia, dois dias no máximo. Eu não consigo fazer mais que isso. Existem é, técnicas do Oriente que permitem você concentrar essa energia, mas ela vai consumindo a, a forma como você faz. Então, Ou você age imediato ou vai se perdendo. Eu, eu deixo os gravadores em volta. Então, uso gravadores, meu, Zoom, tascã, coisa top mesmo. Gravadores desse tipo em volta e ligo a câmera e a câmera fica fritando a noite toda. Eu uso uma Sony Handcam que grava full time e vou dormir. Tu chama os bagulho pra tua casa e vai dormir. Tira a Dani, a Dani não fica lá. Fica só eu, a Lilo, que é meu cachorro. Às vezes ela leva a Lilo também e eu fico sozinho lá. E deixo, cara, que eu seja a cobaia do, do que é. E fico. Meu, é... Sons estranhos à noite, é incômodo, você acorda com puta dor de cabeça, com enjoo, você não sabe o porquê. Eu fiz do Amityville e deu surto de insetos na sala. Do nada, cara. Não chega inseto lá. Tomara um décimo andar, o máximo que chega é perto de longo, mas a gente tá falando de cara, música. O décimo andar é foda, né? É. Aí chega uma porrada de inseto. Mesma coisa que era relatado em Amityville. Os insetos na casa. E tem um porquê.
1: Ah, Beleza. Fala o porquê, qual o porquê?
3: Porque tem energias que atraem insetos.
1: Ah, é? Tem. Por que os insetos se atraem por essa energia? O que, que tem nos insetos que eles são mais é, sensitivos a, a isso? Eles
3: têm uma certa sensibilidade que consegue detectar sujeira, cheiros, é lixo. E, os,
1: é, espíritos... e certos
3: espíritos, eles têm o um corpo de energia... Negativo que... demais. Você já sentiu cheiros estranhos na sua casa, que você olha e fala... Maria né? na casa não mas <risos> é, é legal. chegando é legal. em
1: casa sinto um cheiro de bafo ruim às vezes que é
3: foda tem que o dedo, é. <risos> você sente umas coisas estranhas tem gente que relata cheiros estranhos em casa tem certos seres que têm essa pele e geralmente são seres de vícios cigarro álcool os de maconha você pode ficar tranquilo que são outros depois ah, são eu te outros? mostro legal. é os de maconha são outros mas bebidas cigarros drogas de cocaína é um tipo específico, mas drogas, algumas drogas mais leves, esses seres são criados. É como se fosse um cara, um cracudo, entre uhum. aspas, morreu. Quando vai para o mundo espiritual, ele vibra aquela energia que era a referência dele. Ok? Você é aquilo que você vibra. Então ele vai vibrar essa energia. E ele vai atrair seres mediante aquilo. Ou ele vai se encostar a pessoas que têm essa possibilidade ou de serem usuários ou de já ser usuário. Entendi tá? na hora que eu gravo testando o demo, então acontece essas coisas beleza, gravei na sala levo, coloco no Adobe Audition coloco no software abro a onda, não faço nenhum nada de noise reduction, nada disso e a gente escuta o material bruto gravado como se fosse o nosso ouvido humano tentando captar algo e aí saem esses sons, aí eu mandei para um engenheiro de áudio da Noruega que é um amigo meu, músico, ferradíssimo mas cético, ele não acredita nisso mas o cara ele respeita. E a sétima ele é
1: curioso. É,
3: muito, muito, muito. Ah, é aquele cara que tu falou, ou oh, minha máquina falou. É, eu vou cara. explicar. Aí eu mandei pra ele, passou acho que uma semana e tal, eu cobrei, né? Falei, e aí, cara, você viu e tal? Eu falei, precisamos conversar. Liga o Skype. Liguei o Skype, joguei a câmera pra gravar, né? A câmera interna, a captação de, de vídeo. E ele falou: Eu vou te mostrar o que foi detectado e aí a gente vai conversar sobre isso. Aí ele usa um programa específico. Que vê o espectro da onda, como um infravermelho da onda. É utilizado pela polícia para poder tirar ruído e você só pega a voz humana, coisa desse tipo. O cara mostra para mim a linha de ruído. Ele limpa a linha de ruído, separa o áudio e fala: Vou te mostrar o que é causado por um fenômeno humano e algo que eu não sei o que é causado. O microfone fica exatamente perto, mais ou menos a meio metro do lugar onde acontece a concentração de energia. Então ele fala: ó, Alarme do carro a três quadras. Cachorro latindo a duas quadras. Esse som eu não sei o que é. Ele começa a abrir e mostrar que vai de um range, de uma frequência que o seu ouvido humano não capta. Então foi um som que nosso ouvido humano não consegue. Mas a onda mostra algo estourando o pico. Mas assim, três, quatro vezes maior que um som normal.
1: Isso não poderia ser um grito a dois quilômetros de distância? Não,
3: não poderia, porque o grito teria um som e não tinha um som. Tinha só tinha onda. só onda. Entendi. Sem som. Então é como se alguma coisa passasse pelo microfone e o microfone capta a estática ou algo que seja uma percepção sensorial do microfone dizendo tem alguém aqui que manifestou um som porque tocou na cúpula do microfone mas não gerou um áudio. Aí você fala como pode? Porque tudo emite um som. Nesse caso não teve uma emissão de som, mas teve a captação de algo. E aí chegou essa parte. Ele falou, eu perguntei para ele, mas muita gente assim, fala sobre os possíveis sons de vozes. Surgiu alguma coisa? Ele falou, surgiu. Aí ele mostra o espectro da onda e você vê realmente uma onda vermelha pelo espectro dizendo, aqui é a sua voz. Eu vou usar o, uma...
1: Comparativo.
3: Não, ele, ele pega o software, gera o comparativo. Ah, o software entendi. já tem um banco de dados de vozes, de pode frequências. Crer, pode crer. Aí ele chega lá, detectar voz feminina. Pum, ele pega e começa a, a escanear a onda inteira. Aí pegou, tirou aquela parte, jogou, separou, limpou e aparece a voz feminina.
1: E parece uma voz feminina. Parece.
3: Né? Ele falou, é uma voz feminina. Eu não acredito. Mas o meu programa começou a acreditar em você. Que bizarro, é. mano. Aí eu falei, se a ciência está pré-determinando que a onda existe e que é uma voz feminina sob as condições de não ter ninguém na minha casa, foi gravado duas e meia, três horas da manhã de uma terça-feira que está todo mundo dormindo para trabalhar no dia seguinte, janela fechada, porta fechada, tudo fechado. Meu apartamento isola completamente a sala. O que que foi aquilo? E outra ele falou, isso foi captado a meio metro do microfone. Se fosse na rua, ia dar eco, reverberação. Não tinha. Então você escuta exatamente essa voz seca. Muito parecida com isso daqui. No, na frente do microfone.
1: Bizarro.
3: Foi o que ele falou. E
1: o que você interp interpreta isso como?
3: Como exatamente a vibração de algo que estava na sala. Mas você
1: é que era o um espírito de uma mulher?
3: Era. O que acontece é o seguinte. Eu fiz meio que estação Cé do metrô. Porque era um orfanato de Beltmore, nos Estados Unidos, de crianças que foram violentadas. Eu, eu vi o vídeo, não sabia o que eu ia ver. E na hora que eu vi as crianças ali dentro, eu falei: cara, eu não vou permitir esse tipo de coisa, eu vou trazer para cá e vou usar uma técnica budista de encaminhamento de consciência, que existe. E a gente encaminha essas consciências para o processo de encarnação. Muito bem. Na hora que eu atraio, eu gero um fenômeno de. Jogo a minha consciência para aquele lugar e faço com que as, aquelas crianças prestem atenção em mim e venham. E todas vieram e encheram a sala de energia. Então fica como se fosse uma maçaroca preta densa na sala. Enorme. enxerga. Você, sim, a maçaroca. Mas você não vê o que está dentro. Tá. E aí você ouve som de criança, som de mulher, é, sons estranhos, batidas, estalos sobre a matéria. Num ambiente controlado, três horas da manhã, na qual não está tendo variação de temperatura...
1: Ah, mas a madeira estala ah. mesmo assim, às vezes,
3: né? Então, mas ela vai estalar com a presença de alguma coisa Sim. que gere a alteração do calor. Entendi. Nós três estamos agindo em termos de calor corporal sobre a matéria. Numa sala de chão frio como essa, numa mesa de, de MDF simples, sem influência de nada externo, com cortina fechada, em um ambiente que vai das duas e meia, três horas da manhã até às cinco horas da manhã, sem incidência de calor, porque o sol nasce e aí começa a esquentar a janela, você já começa a questionar. Por isso que eu falo, às vezes beira uma análise da ciência, mesmo esse tipo de processo. Porque a ciência não vai ver nada, mas a comprovação por meio do microfone e de softwares desse tipo vai pré-determinar a condição de existência de algo. Então, um, a gente beira isso, mas eu não quero que a ciência me escute, porque eu não tenho nada para provar ninguém. Porque o que eu tive que provar foi para mim mesmo, ao longo de 30, an 30 anos até mais, de buscas de quem era o meu Deus, quem era a minha crença, quem era a minha religião. Qual era o seu norte, né? Eu queria achar respostas pra mim. E aí eu crio o um canal pra mostrar as pessoas que essas respostas elas são factíveis e existem pra aqueles que querem começar a entender o medo de centro espírita. Muita gente tem medo. Então Minha mãe é trago... espírita.
1: Eu participei muito do centro espírita. Não. Eu senti umas sensações muito ruins no centro espírita quando eu era moleque, mano. É, eu chegava numa sala, sentia
2: uns pesos, e assim, falava, nossa, esse lugar é pesado. O cara já atrai as coisas desde criança. Eu não, eu não gostava do, do, da energia do centro espírita, não. E aí, então, eu trago essas coisas. Uhum. Quando eu comprei a câmera e comecei
3: a falar com as pessoas, eu tinha medo da câmera. Não das pessoas. Mas como me portar como falar, como não transparecer parecer, é, transparecer insegurança. Mas não insegurança sobre o assunto, mas um medo de falar pra, pra algo que não é real. É uma câmera. Aí eu fui criando desenvoltura. Então hoje eu brinco, dou risadas, faço bagunça durante as gravações, cara. Ah, ah é uma, uma habilidade que vai se desenvolvendo a isso, com da prática, né? Isso, e você cria desenvoltura. Aí eu fui criando as playlists. Aí surgiram, foram 34, 35 playlists hoje, que vai desde o podcast, não assim, mas leitura de livro. Então eu pego um livro que eu acho legal e vou gravando capítulo por capítulo para que as pessoas que estão no busão fiquem escutando quando vai para o trabalho. Não precisa ver a imagem, mas só escuta. Então eu vou lendo livros que eu acho interessante e que pessoas às vezes não tem grana para comprar. Não. Então eu vou trazendo o conhecimento que fez diferença para mim, para é as pessoas e ajuda muitas pessoas. Transforme-se que é uma playlist que sai de sábado que ajuda pessoas com depressão, com medo da vida, com tristezas, e inseguranças. Que eu trago parábolas budistas que foram reais situações reais que eles viveram e que ajudaram a entender melhor a vida a existência e foram pessoas que tinham depressão que pediram para mim e eu comecei a tocar isso então começaram a pedir mais esses vídeos porque muita gente começou a ter problemas emocionais aos 15, 16 anos e não sabiam como falar com os pais e começaram a buscar apoio no canal de falar, puta, eu preciso de alguma coisa para entender melhor quem eu sou, o que é a vida e a gente vai trazendo os EVPs, é legal, testando o demo que traz essas experiências, fizemos com a Anabelle, fizemos com um monte de coisa que acontece, uh, Spoke Murder Houses, que você vê os crimes, um obsessor de cocaína que foi que me deu a dica quem foi o assassino de um caso. Sério? Porque ele tava na cena de crime. Caralho! Aconteceu no México isso. Uma, uh, um americano que era da Força Aérea, nos Estados Unidos, casou com uma mulher, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Essa mulher ficou desamparada, um cara da Força Aérea foi lá, amparou ela, que era amigo do marido, mas gostou dela, rolou um affair, ficaram juntos. Ela se mudou para o México, por causa da depressão, e ele foi, deu todo o auxílio para ela, casa, comida, tudo, mas ele ficava em Estados Unidos e México. Ela quis ainda fugir um pouco da realidade que lembrava, a Força Aérea e tal, e pegou uma casinha que ficava perto de uma igreja, eram várias casinhas de uma comunidade que ficava ao redor de uma igreja, foi morta, encontraram o corpo dela a polícia e tudo mais vai investigar e mostra a cena do crime o corpo coberto, mas objetos deixados na cena e uma hora eu olho para dentro e eu vejo um obsessor de cocaína lá dentro eu falei, quem matou era o usuário de cocaína e estava sob a droga naquele dia a polícia vai investigando e vai pegando vizinhos, que provavelmente eram os assassinos mas vai descartando e tinha um moleque chamado Natanael esse Natanael eu parei, bati o olho e falei, é ele mas eu não posso acusar, eu não tenho direito de acusar mas para mim, na hora que eu vi energia, eu falei foi o Natanael. E eu fiquei segurando aquilo. Acharam um cara que era um cara que prestava serviço para a igreja, que era um traficante. Foram lá, levaram o cara preso. O cara falou: "Meu, eu não tava lá, não fui eu". Para quem que você vendeu a droga e tudo mais? Aí reviraram a casa e descobriram que quem era o usuário de drogas era o Natanael, e ele estava sob cocaína quando ele entrou lá e matou a mulher. E o obsessor de cocaína tava lá dentro. Uhum. Aí eu bati o olho e falei, bingo Mas isso não sobrepõe o trabalho da polícia Em hipótese alguma Eu Sá. não posso acusar ninguém Porque mediante Porque tem um sistema jurídico isso.
1: ali que tem que ser respeitado Nada
3: disso sobrepõe a investigação Nos Estados Unidos sobrepõe Ah é? Sim, nos Estados Unidos detetives contratam sensitivos, psychics para poder fazer esse, essa investigação. Pessoas desaparecidas, por fazer exemplo. Dar dicas, auxiliar na investigação. É, mas isso eu não faço. Entendi. Não faço. Não sou GPS de pessoa morta, não sou GPS desaparecido, nem de chave de carro. Tem gente que manda <risos> mensagem falando Ô oh, meu, chave do meu carro sumiu, você sabe editar? Tá? Eu falo, teu
5: cu. <risos>
2: Porra, não tem mais o que fazer, velho. Oh, acha no teu rabo aí que você vai abrir o porta do carro girando a bunda. Ah, oh... Senta na maçaneta, filha da puta. Você concorda comigo, porra? O cara pega a chave do carro e manda um e-mail. Ô, oh, cadê a chave do meu
3: carro?
1: Ah, tá se tá
3: Acontece sim, cara. Juro. Gato, então. Meu gato sumiu onde tá? Pô, é que Tá na porta do Pacanbu, velho. Lá, ó, girando no espetinho. É. Porque, pô, eu não sou GPS. As pessoas têm que entender. Qual é a função real? E não especular, porque é intriga que popular. Porque ele espera que um vidente resolva a vida dele. Eu não sou vidente. E nem o vidente é clarividente. Nem Existe o vidente uma resolveria linha,
2: a vida do cara também. Mas ele paga para achar que
3: resolve. Entendi, entendi. Entendeu? Aí surge a Lorraine Warren. que agora hum. a gente vai abordar esse tema para você. Cara, eu não, não tenho... Eu não tenho é, ídolos. Eu não faço ídolos. Eu procuro ideias. Então o cara teve uma ideia, eu persigo a ideia do cara que eu acho legal. Então eu vou atrás de ideias. Eu não crio laços de ídolos. Porra, gosto do Jimi Hendrix pra caramba. Não. Eu quero saber como é que o Jimi Hendrix aprendeu a tocar guitarra, qual foi a técnica que ele utilizou e quem pode me ensinar essa técnica. Entende? Quando me mandam vídeos, eu, alguns assuntos são legais, outros eu descarto. Eu não, eu, eu não sou de, de assistir certos tipos de vídeo nem quero. Auschwitz. Cara, quem me manda eu denuncio pro YouTube na hora. Na hora. A gente mantém uma ética seríssima. Então, a gente avalia que tipo de vídeo é legal trazer para o canal que não agrida as pessoas e que traga conhecimento. Então, tem muita coisa que eu não analiso. Ah, extermínio, atentado, coisas é tipo, eu não pego. Sensíveis. Não só isso, mas porque envolve um, um caráter. Eu não quero. Eu acho entendi, ruim esse tipo entendi. de coisa.
1: Envolve um caráter né? analisar essas coisas?
3: Caráter porque você respeita a dor da pessoa e você respeita o sofrimento de okay, um povo. Mas acho que
1: como uma análise, você pode Auxvites, fazer uma Auschwitz, por exemplo,
3: né? rabinos podem falar, cara, eu não quero esse tipo de coisa num canal do YouTube. Com certeza eu não vou querer.
1: Entendi, mas é a mesma, pra mim, esse é o mesmo sentimento dos caras islâmicos que não querem uma, uma charge do mau almeia, tá ligado?
3: É difícil, porque mexe com a sensibilidade da pessoa, a crença dele e a dor dele. Eles são sensíveis a esse tipo de coisa. É, a gente Mas é que a pondera.
1: minha percepção é claro. que a sensibilidade dos outros é problema deles.
3: Eu concordo. E aí é um monarca radical. Tem que fumar mais um pouco aí.
1: Não, você falou que ele é bom, porque ele tem que vir.
3: <risos> Me mandaram um vídeo da dita Lorraine Warren. Eu não sei o que é Lorraine Warren. Foi pesquisar. Lorraine Warren é responsável pelo, pelos grandes filmes do cinema. Anabelle, 1, um, 2, 3, A Missão, A Saga, A Revolução da Anabelle, todas essas coisas de Anabelle, Amityville, tudo. E aí, peraí, por que a gente não vai entender, então, quem foi Lorraine Warren nas ideias? Ao contrário de ver o que o cinema me traz. Eu não vou ver O Cachorro pelo Rabo, eu quero ver a cabeça do animal. Nos anos 80, até antes, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ser feito por condados, por estados cada um separado, cada um tem suas histórias, cada um tem suas crenças, cada um tem suas ideologias e leis. Tanto a Lorraine Warren quanto o Ed Warren, que eram casados, o Ed era um ex-militar que tinha voltado para a guerra, não tinha porra nenhuma, não tinha um puto no bolso, falou, vamos trabalhar do quê? Não tem dinheiro. A Lorraine, ela era uma sensitiva. O que é uma sensitiva? Ai, tem alguma coisa aqui. Pronto, acabou. O grau de, de desenvolvimento dentro disso é, eu tenho uma sensibilidade, eu desenvolvo a minha sensibilidade para uma mediunidade adquirindo habilidades e conhecimentos sobre esse tipo de coisa, e depois eu desenvolvo a minha capacidade para algo maior. Que é entre os arratas, entre os caras mais punk fritadores mesmo. Que eles geram um range de percepção maior. E limpam toda a porcaria que você vai alimentando o seu corpo. Seu ego, seu apego e tudo mais. Então você cria uma abertura maior de percepção tudo bem, beleza só que o conceito de mediunidade não tem nos Estados Unidos, o que eles têm são só os que são só sensitivos a mediunidade surgiu no século 19 pelos centros espíritas e vem pro Brasil e cria alicerces no Brasil se aliando com o cristianismo Então você vai no centro espírita kardecista tem imagem de Jesus, tem cruz, tem algumas coisas que você fala, pô, né, Esse centro de Umbanda tem demais isso, porque ela se é, espalha por meio da crença local que é o cristianismo. Quando tentou ir para os Estados Unidos, até Chico Xavier tentou colocar ela lá, é. não foi aceito. Por quê? Porque você tem igrejas extremamente fortes nos Estados Unidos, igrejas protestantes seríssimas, anglicanas e tudo mais, que não permitem esse tipo de coisa. Então foi barrado. As sensitivas americanas se formam pela simples percepção. Tem algo aqui. A Lorraine foi de Estado, Estado, Condado e Condado, criando essas histórias por meio do, da crendice popular. Ah, acredito no, no Saci Pererê aqui. Ela cria a história do Saci Pererê, só que ela potencializa essa história. Com a percepção dela. Com o marketing comercial. Hum. O que, que dá medo a um ser humano? Ela foi e criou, potencializando, o medo. E ela vende essas histórias.
1: Então, é, mas é, só me dá um breve resumo, porque eu realmente não sei quem é essa mina aí. Ela é uma, é uma escritora? Senhora. Mas ela é uma escritora? Não. O que, que ela é?
3: Ela era uma sensitiva. Ela, Ponto.
1: Mas tem um livro, filme... Ela escreveu isso... tudo.
3: Livro e ah, filme. Entendi. Ela escreveu entendi. livro, escreveu filme. A viu. a Anabelle. A Anabelle é dela.
1: Entendi, entendi. Então ela é uma autora pica nesse mundo.
3: Sim, teoricamente sim. Aí ela cria um museu nos Estados Unidos baseado no que ela encontrou na rua e ela coloca dentro do museu dizendo que é assombrado. E ela vende essa ideia. Custa 170 dólares ficar meia hora dentro do museu.
1: Caralho. Caro, hein?
3: Caro mas ele cobra, quem cobra é o, o genro dela, porque ela faleceu e o Ed faleceu quem morreu primeiro foi o Ed e depois ela tá, Tá. então ela já é como falecida como
1: eles faleceram, foi, foi de boa?
3: cara, foi ruim isso, porque a Lorene tava viva quando eu fiz a análise do vídeo dela eu falei, ela vai morrer por uma doença cardiorrespiratória que vai pegar ela, morreu cardiorrespiratória caralho, é horrível isso, porque não tem que prever a morte de ninguém, mas eu falei tipo, na, na adrenalina do vídeo Sim. na adrenalina e ela faleceu com isso teve o enterro dela, eu vi o vídeo do enterro Lorraine, eu, ó, brothers, ela não sabe disso. <risos> não sabe? É, ela não sabe. É. Chama ela aí, Já bora. chamei. Já, já chamou? Será que ela foi,
1: pra, foi, foi pro outro lado mesmo?
3: Calma aí, tu já chamou a Lorraine? Ela, ela foi, foi pro
1: outro lado mesmo, é isso?
3: Ela foi pro outro lado da força. É isso? <risos> Você tá falando, só, falando Não, tá falando sério. Ah, foi, isso ela... é bom, caralho, né? Não, não, ela não foi lá. Ela Como... foi para outro lugar. que, pra que lugar? Eu ela vou foi? te mostrar.
0: What
1: é... the fuck? Agora não tem outro lugar,
0: a... caralho, que merda! que, porra que tem outro essa? lugar, pra onde cara! Foi? Pra onde foi ela? Achei que, além, que todo mano? mundo fosse pro mesmo lugar, fiquei me caralho, que merda! Me... Não, cara, o Jô obsessor. Hum. Ah.
3: Ele vai transformar num monstro, não dá pra ele, senão Vou ele dar, vai gritar tá aqui ver, comigo. Sai, não, mas não, não, esse, esse, tá
0: esse ligado, daqui não, tá tem... não, esse daqui na real não tem nada. Eu, tudo bem, tem
1: nicotina assim. Um pouquinho, tudo bem. É que esse aqui acabou,
3: né? Tá, então vamos lá. Aí o que acontece? Eu comecei a ver alguns vídeos da Lorraine indo nos lugares e tentando ajudar as pessoas cara, quando você vê a necessidade de uma pessoa que precisa ali de uma retirada de, de energia sobre ela ou das casas, é uma coisa muito verdadeira, muito honesta, a pessoa precisa de ajuda, nem que seja uma conversa um esclarecimento sobre o fato e tudo mais ela entrava, olhava, falava sua casa está imunda e saía, cara ô oh, filha, volta e faz alguma coisa você não é a mulher que enfrentou a Anabelle no cinema faça algo, não fazia eu assisti dezenas de vídeos que ela fazia isso e sempre era o mesmo padrão, mesmo padrão Fala, porra, quem é que tá vendendo essas coisas pro cinema? Quem é que tá liderando a, a verdade do cinema? Aí a mídia começou a ficar meio inquieta. Por quê? Porque alguns casos que ela dizia ter participado, ela mentiu e não participou.
1: Entendi. Começou a marketizar. Caso de Infield,
3: que foi da Inglaterra e tudo mais, um psicólogo chegou lá primeiro, um psiquiatra chegou primeiro pra ver o que estava acontecendo e botou os dois pra fora. O Ed chamou e o cara falou, você tá sentado numa mina de ganhar dinheiro, cara. Você tá perdendo a chance. Ele falou, cai fora. Aí você já sabe qual é a índole do cara. Uhum. Aí a BBC de Londres chama a Lorraine para conversar. Senta aqui. A viu na história real que você me escreveu no livro, diz que um demônio saiu do porão da casa quebrando tudo, saindo. Isso é verdade, Lorraine? Não é verdade. A Hollywood aumentou a história. E por que que você não disse que era, pelo menos uma parte é verdade, a outra você permitiu isso? Por dinheiro. Por royalties. E ela ganha muito ainda com a imagem dela. Só que o museu está fechado. Por quê? Porque ela fez uma apropriação indevida. O museu não pode atuar no mar residencial. E a prefeitura foi lá e fechou o museu dela. Sim. Então ela acumula multas assim milionárias com relação a isso. Outra, tem um escândalo que envolve o Ed. E infelizmente eu recebi essa matéria e até dou direito de dúvida que fala que o Ed mantinha uma criança 17 anos de idade, uma menina e ele já mais velho, na qual ele tinha relações sexuais concedidas pela própria Lorraine Warren dentro de casa. A menina ficava no quarto de baixo, a Lorraine ficava no quarto de cima, uma noite ela dormia com ele, uma noite dormia com a Lorraine. Tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com falsos ídolos. Quando a gente vai analisar essas histórias, a gente cria apreço pela pela história, mas admira mais o ser humano. Cara, esse ser humano, ele tá fadado a erros. Então quando a gente mostra isso em vídeo com comprova, documentos seríssimos e tudo mais... Você está errado. E não a Lorraine e o Ed. E aí quando você fala... Tá, vamos testar a veracidade disso trazendo pelo menos um approach próximo à ciência... E você descobre que não é verdade, que a coisa não é real... Você é condenado. E aí eu cansei. Me mandaram as fitas proibidas que não saíram nos Estados Unidos... Uma moça nos Estados Unidos teve acesso a essas fitas e mostra a Lorraine Warren indo em Connecticut para atender um fazendeiro. O fazendeiro, cara, é sério, parecia o Magnum. O Tom Selleck, antigo do Magnum. Todo sério assim, e o genro da Lorraine tentando expurgar algum mal. Primeira coisa, eles não têm autoridade para fazer esse tipo de coisa, só quem tem são as pessoas ligadas ao Vaticano, ou seja, os bispos, arcebispos, pessoas que sabem você fazer.
1: Você acredita, tipo, você... É... Credibilizo o Vaticano nesse sentido? Você acredita que eles têm realmente
3: essa premissa? Veio deles. Se o demônio é deles, criado por eles, eles é que sabem como tirar. Entendi. E entra o Gabriel Amorfi nessa questão e segura essa pergunta que eu vou te explicar isso. Na hora, a Lorraine tenta lá, todo mundo tenta, mas ela desiste. Ao invés dela mandar para um psiquiatra, ela abre mão do negócio. O cara pegou uma Calibre 12, atirou na mulher e depois se matou. Pergunta se os Estados Unidos condenou a Lorraine por ter feito uma negligência de ter encaminhado isso para um médico responsável e feito uma internação psiquiatra, um diagnóstico sobre o indivíduo, não fez. Ela é responsável por isso. Porque se você vai na casa de uma pessoa e você constata que existe um desequilíbrio emocional e mental, você não bota a mão na pessoa. Você chama um psiquiatra, você leva para uma internação para depois verificar se há algo espiritual. Então eu comecei a ver a Lorraine Warren sobre uma ótica de uma sensitiva que tinha sua crendice popular, mas que arrastou uma história bem complicada de ser respondida. Porque você envolve pessoas e entra no fanatismo. Esse fanatismo é que as pessoas têm que começar a questionar. Por que, que você é fã daquilo? O que te leva a ser fã daquilo? Você sabe dos erros da pessoa? Você está ciente dessas atitudes? Beleza. Caso contrário, presta atenção no qual você pessoa que você está se apoiando, você está colocando sua fé, sua crença naquilo tá? Sobre a sua pergunta refaz ela pra mim por do favor. Vaticano, é
1: porque ser... você que, credibiliza ah. eles nesse a ponto de falar só eles podem fazer isso
3: existe um filme chamado O Padre e o Diabo, que foi feito do, o diretor do exorcista ele mesmo começou a tentar entender o que é o exorcismo e chamou uma autoridade do Vaticano, que é o o padre Gabriel Amorfi, que acabou falecendo. Mas o cara era ferradíssimo. O cara era a autoridade máxima do Vaticano sobre esse tipo de assunto. Ele mostra, grava uma, um exorcismo feito em Roma com uma mulher chamada Carolina. Ou, ou, é, acho que era isso o nome dela ela ficava se contorcendo e o cara fazia o show, passava a estola, jogava com a Benta, colocava a cruz e tudo mais eram oito tentativas ele tava tentando tirar e ficava uma plateia de idosos ali comendo pipoca, é demônio ficava a galera assistindo cara, que bizarro, real isso, real, real. tipo comendo pipoca eu sou o que coloquei mas Não, claro. tava todo mundo ali, só meu dava pra somar uns 5 mil anos fácil ali <risos> só os, os, né, os mais idosos ali olhando e pipoca vai lá, pega ele. Eu achei que o padre ia dar um traps, ia dar uma cotovelada na boca da mina. Mas ah, não. no
2: exorcista o padre tira na porrada o boxeador, né? É, entendeu? Já chega lá e fala: cara, esse. Eu, padre, eu tô fora, O bicho já sai. <risos> Não tô não tem Se fosse uma... o The Rock, então. É, Pô! É. Ninguém, não ter um, cara. Não não pa mostrou, pa passou, passou, fizer passou, fizer passou. Passou porrada. <risos> acabou, acabou. Fizer passou, passou. <risos> e se for o bengala, então, eu, eu vou fazer. te empalar em nome de oh, pessoa, que...
0: Porra, e na. E, na e, o, e o Macedo lá, cara, que ele tira os demônios
3: sinistros. Mas porra, vamos lá, volta na tua aí. Então o que, que ele faz? Ele faz esse processo e, de repente, a mulher tá lá, chega uma hora, ele precisa ir embora e fala parou, a mulher tranquilo, para cara que isso, é o demônio possuidinho da Grow, é você doma o bicho é fácil, é um brinquedo, sabe é um cachorro, parou, parou ela para aí eles levam essa fita para um monte de clínicas no mundo todo Estados Unidos, né? Europa, Oriente e tudo mais, e os caras ficam com o pé atrás porque ninguém vai arrumar briga com o Vaticano ele fala, eu não sei, não sei Existem fenômenos sociais que envolvem isso, envolve o lado emocional, mas eu não vou tomar partido. Ninguém eu quis tomar o um partido. Fato é, existe um fenômeno social que é aquela coisa do grupo. O grupo diz que você está possuído. Você acredita pela mente que você está possuído. O seu sistema emocional e o seu sistema mental vão trabalhar como se fosse uma possessão. A mulher não tinha nenhum demônio, não tinha nenhum espírito, nada. O que ela tinha era um desequilíbrio sério, emocional e mental. Eu peguei esse vídeo para analisar. Eu, não, eu, eu acho que eu publiquei esse vídeo. Ela tinha problemas seríssimos com relação ao pai dela, na qual ela criava uma falsa personalidade porque ela não conseguia expressar quem ela era de verdade para a família. Então você cria um arquétipo seu, e aquilo foi potencializando em crises sérias, emocionais e mentais. Não tinha nada espiritual atrás. Era simplesmente ela com ela mesma. Uma briga é um fenômeno social. As pessoas te induzem a acreditar naquilo que você é. Uma doença. Você tem isso, não tenho. Você tem isso, não tenho. Chega uma hora que você acredita. A pressão da massa te faz acreditar. Isso você vê nas igrejas hoje. Beleza. Então, quando o padre Gabriel Morfim é questionado, ele fala. É um fenômeno psicológico. Da mesma maneira que a gente cria o demônio, eu crio o exorcista para dizer para você que você não tem mais nada. Só que é uma alegoria. É uma cena. Se você pegar os dois livros da igreja, aquele é livro vermelho, que é o ritual maior e menor, que é para exorcismo, eu peguei esse livro. Cara, é demais. É assim, agora o padre joga água benta, a família segura a pessoa, agora reza um pai nosso, agora pega a e passa na cabeça da pessoa. É então, assim, descrito perfeito. É uma é uma lista de uma como receita. fazer um pão Coloque farinha. Misture água. Muito bem. coloca a Mas, ao pô,
1: você trouxe algo que é realmente interessante. Porque aí, o que acontece? A, a própria religião cria esse, essa, essa doença e cria a cura. É óbvio.
3: Eu te vendo a doença, mas eu, depois eu te cobro a cura. Por meio do quê? Da sua fé. Sua fé, leia-se. Você vindo na igreja... Mas será que
1: eles vendem a doença? Porque a psicologia, tipo, é abalos emocionais. Eles acontecem sem a religião.
3: Né? A criação de arquétipo, nesse caso, é muito forte. De novo, a gente quer acreditar que nossa causa de doença Ela é um fator externo Ou seja, é algo que me causou a doença Engraçado, mas não é você que causa a sua doença É Eu causo as minhas necessidades E também caso, gero O é, meu desapontamento Por não ter conseguido algo esse desapontamento gera uma doença, porque te frustra, te deixa limitado, você não sabe mais como fazer, você coloca experiência 100% em algo que você não consegue alcançar, cara. Ou um trabalho, você quer um trabalho e não consegue, você entra em desespero. Você vai falar que é um demônio que está colocando isso em você ou e é você como, que não como é conseguiu? Gente,
0: como é que, por exemplo, eu sou um cara normal, você acha que, vamos lá, eu quero parar de, igual tu falou aí, sei lá, prestar quero me livrar dessas coisas do passado que me incomodam,
3: cara. Isso é o quê? Meditação, é Não. o quê? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é o teu passado. O que você pode resolver com o diálogo? O que você pode resolver pagando coisas, ou seja, às vezes temos dívidas do passado, carregamos dívidas, achar um meio de negociar isso. Não é nada que seja espiritual, mas é simplesmente é sentar e entender o que você gerou do seu passado para resolver. Quando você sai de uma situação que o diálogo é resolvido, cara, às vezes ex-mulher, tem gente que cria o fantasma da ex-mulher, às vezes um, um diálogo resolve muita coisa, esclarecer as coisas é uma saída. Mas as pessoas não querem resolver dessa maneira mais simples. Aí utiliza o quê? Trabalho de amarração, trabalho de não sei o quê, fica fazendo despacho e tudo mais. Não é assim que você resolve as coisas. Não é um espírito que vai bater lá na casa de um cara que está devendo dinheiro e fala ó, oh, se você cobrar de novo, eu vir aqui para te matar. Não, cara. Tem agiota que faz isso. Mas o <risos> mundo espiritual mas tem, não mas tem. está encarnado, né? É, é, esse é um demônio encarnado. <risos> é, Entendeu? Então a gente acaba mostrando essas coisas para as pessoas, mas eu gero o direito de dúvida. Isso que é legal. Fazer Sim. a pessoa pensar, falar, pô, então eu vou atrás dessa resposta. Mas às vezes eu sou apedrejado, isso acontece, na maioria das vezes. Mas a gente gera essa questão. Então o canal tem essa questão de mostrar, por meio das playlists, o que acontece. Mas eu aprendo junto. No Murder Houses, cara, é algo que é um fenômeno. Eu aprendo junto vendo os vídeos. Porque eu vejo fenômenos espirituais que eu não você inserido. vai desenvolvendo mais e mais a sua habilidade o que acontece com o cara que mata alguém? o que acontece numa área de crime? eu Sim. não tô lá para ver, então quando eu recebo a fita é um mundo espiritual que eu não conheço aí você vê o cara olhando pro próprio corpo, velho você vê o cara de pé olhando pro corpo dizendo eu não me matei caralho aí você gela Você fala. graças cara. a Deus, eu não
1: vejo essas paradas
3: não, aí você fala, então é real é real essa percepção da consciência? Tu claro, consegue, claro, entendo.
0: Tu consegue... Tu consegue é...
3: Pela vibração dele, Quando você eu consegue Quando era moleque, ver. eu via... Eu Pela via... vibração, tu vê o cara e ele tem uma forma... Tem. Caralho. Tem. Quer ver uma vibração interessante? Forma pensamento. Forma um pensamento. Você tá com fome. Você pensa em algo que você quer comer. Tá. Você fala pra sua vontade. Ok, eu quero um hambúrguer. Eu quero um hambúrguer de tal lanchonete. Você gera a aceitação da sua consciência falando por meio daquele pensamento, dizendo eu quero. Você gera uma vontade e você compra aquele sanduíche. Existem formas de pensamento de objetos. Ah, eu quero um objeto, quero um telefone celular, eu quero um tênis, quero alguma coisa. Às vezes, quando você se frustra e não consegue comprar, essa forma de pensamento ela se volta contra você. A sua, o seu desejo te anula em alguns aspectos e te gera uma sensação ruim. Ou seja, seu próprio pensamento Te leva a situações complicadas Tem gente que relata, por exemplo, na rua Pô, o sapato daquela mulher é lindo Mas a menina que tá usando é uma mocréia A menina dá três passos, o salto quebra E a menina cai Tem gente que já relatou isso tá? Ou seja, olho gordo. o seu olho gordo É uma forma de pensamento que você projetou Sobre um indivíduo Entendi. Isso é palpável E dá para fazer isso à distância também? Claro, você ama e odeia constantemente você lembra do teu passado em situações que se espelham no seu dia a dia hoje. E você projeta formas de pensamento sobre pessoas que passaram na sua vida. Só que você não pondera isso. Ou seja, você não vai falar, puto, tô pensando mal de uma pessoa que não deveria. Você quer que aquela pessoa se dane. Você joga a forma de pensamento pra cima do indivíduo. Então, constantemente, você tá projetando uma consciência prejudicial a alguém. E tá agindo de uma maneira espiritual. Porque a forma de pensamento é palpável. Que doideira. Onde é que tá a Lorraine, cara, que tu ia falar?
1: porra, boa
2: cara. Que ah, achei né? que eu ia dar uma escapulida. <risos> ter o segundo Spook house aqui. Cara, mas
3: se você não tiver afim de, de eu vou de explicar falar... pra você. Não, imagina, eu tá. não tenho o que.
2: Cara, mentira.
0: não, cara, você não precisa se preocupar com isso que a gente.
3: É
2: que assim,
0: é vai muito rolar legal. de
2: novo, tá ligado?
0: Porque Nossa, eu, eu, agradeço, eu tô curtindo para caralho, eu tô bolado aqui, só que eu tô pensando, cara, tinha um bagulho marcado. E a vida vai tarde, pior, que, né? Foda se vai atrasar e foda se. Maratina, é era quatro horas só. Eu é, vou fazer então, vocês
3: terem as percepções ainda eu quero que vocês tenham, tá. mas não para provar nada, claro. mas para que vocês entendam o meu ponto de vista sobre certas situações. Tá. Tá. Tudo bem. Pessoas que lidam com religião e meio que deturpam certas coisas, ou agem de uma fé, ou utilizam dessa energia para ganhar coisas a uhum. benefício próprio, o mundo espiritual não gosta, eles condenam a energia utilizada, a fé utilizada de uma maneira errada, o mundo espiritual eles condena. Punem, é então assim, eu vou te falar leigamente porque é uma coisa um universo que eu não mexo Tá, tá? existe o um conceito de inferno ou ele também é uma alegoria da igreja uhum. vamos esquecer os nomes a gente se prende muito a nome nome não é uma coisa legal vamos considerar que a sua consciência na hora que ela é levada ela possui registros que são prejudiciais à sua próxima existência seus vícios não é legal você levar vícios para uma próxima vida. Vamos supor que você existiu num período que o ópio era o seu vício. Mano, como é que você vai nascer, né? Sem ópio existindo aí. Ou uh, uma Isso criança é uma parada, viciada né? em ópio? Já pensou uma criança com 5 anos de idade? Ah, Dá, que é bom. Cigarrão na mão, cachaça, falou. Imagina. Boa, tava num cassino, ficou... morri.
1: Que viralizou aí, molequinho, acho que. Tem. Que fumar cigarro pra caralho É, tamanho. gordinho, cara ah,
3: Tem
0: também um lance de uns moleques Crianças que eles voltam é, Na família
3: Da vida anterior É, mas isso é uma situação Extremamente delicada, é difícil comprovar Esse tipo de coisa, é. existe uma forma de comprovar Mas que eles não fazem, existe Tá bom, mas tá bom Ó, A, 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 a Lorraine. Lorraine Todo mundo que lida com tá, essas tá magias ah. O inferno Esquece o inferno Nome, o nome é um ar, uma alegoria Beleza? Um, ar, um arquetipo Um arquetipo, tudo bem, tira o acento também <risos> Tá falando que o monarque aqui não espera muita sabedoria de Imagina, mim Imagina, cara Pô, você é inteligente em muitos aspectos, cara não, O bem mais bem. legal de você é que você é questionador, isso que é legal Eu sou curioso Você é questionador eu e você tem o seu total também. direito de ser Como todo mundo aqui tem E devemos questionar Porque isso te dá mais motivação Pra você continuar a sua busca É ótimo Eu fui igual a você, cara os infernos, esquece o nome inferno vamos, vamos considerar que você sai dessa vida com traumas, beleza e é verdade, você sai aqui com decepções você sai aqui com situações que você deixou pendente e com vícios quando o mundo espiritual te pega ele olha e fala, puta, tá cagado o que, que eu vou fazer? ele precisa retirar essas energias de você para que você não venha numa próxima vida nem lembrando do que você foi porque você não lembra Imagina, você acorda, acabou de nascer e fala... Puta, eu era um soldado romano, matei metade de pessoas... Estou fazendo o que aqui agora? Cadê minha espada? Eu vou sair matando pessoas... Porque a sua última referência é seu estímulo... Então, um o mundo espiritual, ele fala... Eu preciso tirar isso dele... Então, ele vai trabalhar todos esses pontos de energia... Como se fosse uma... Eu vou usar uma analogia, mas Matrix... beleza? Ele se conecta e ele puxa todas essas energias de você... Fazendo com que você perca a referência de sua última vida... Seus vícios não são mais registrados... A, as suas decepções, seus traumas, quem te matou, nada, nada, tudo isso torna-se isolado. Só que fica uma sacanagem, que é um resquício da sua consciência que fica dentro do seu eu tibetano, ok? Porque o eu psicológico é diferente do registro de quem você é ainda dentro da sua consciência, ok? Esse registro pode ser acionado? Pode, pode. Por isso que quando você viaja, você para e você fala cara, eu tenho a sensação que eu já passei por aqui. Eu tenho a sensação que eu já vi isso. Ou afinidade com línguas. Tem muitas pessoas que têm uma habilidade de falar inglês, sendo que nunca fizeram aula, mas tem a pronúncia, tem a, a motivação e tem a, 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 a ideia da gramática já pronta. Você fala, cara, como é que pode? Francês, alemão, os caras têm afinidade com isso. Então esse registro da consciência, ele levemente ele vai sendo descarregado ao longo de sua vida. E aí você vai tendo essas habilidades sendo apresentadas desde que você é criança até hoje. Por isso que você vê a diferença das pessoas. Tem gente que não dirige, tem gente que dirige. Tem gente que fala muito bem o idioma, tem gente que não fala o idioma. Tem gente que é muito bem com as mãos, a habilidade artesanal contra a habilidade intelectual de um cara que comanda um banco de investimento. Onde está essa jogada? Porque essas habilidades elas surgem de maneira individual a cada pessoa e não coletivamente.
1: A ciência diria que está na genética.
3: Se você quer colocar na genética, pode ser. Sim, não, só Eu a minha... Queria... Pers... Não, ótimo. Mas assim, são perguntas que a gente não tem resposta. Sim, sim. Eu gostaria de ter essas respostas, assim como todo mundo. Por que, que existem um Neymar só e não temos milhões de pessoas que já nascem com essa habilidade de jogar futebol? Talvez a
1: gente tenha milhões de pessoas que nascem com a mesma habilidade Mas não física, tem a chance de demonstrar isso Mas não tem a história que ele teve. Não teve o mesmo é. posicionamento.
3: Entendeu? Ou vai descobrir isso muito tarde.
1: É. Também. Ou foi abusado na infância. Tem muitas. São
3: casos, milhões de opções, variáveis, probabilidades. Mas que são questionáveis a todo mundo. Claro. Entendeu? Sim. Então, essa observação é interessante para a gente poder entender cada vez mais a nossa natureza. Lorraine Warren, então, nesse caso ela além de ter todas essas energias retiradas, mas ela tem uma energia muito delicada para o mundo espiritual que é se tornar uma líder religiosa, entre aspas, porque ela cria uma, um movimento de massa que acredita piamente no que ela fala mas que se essa consciência voltar dessa maneira a chance dela de novo repetir os mesmos erros é enorme então é um outro lugar no qual ela vai ter que passar por um processo mais delicado para a anulação disso é o Charles Manson, né? Que foi um dos maiores assassinos movimentadores de, de massa mesmo. O cara, ele era assumido, ele movimentava os fanáticos dele para matar. Tanto que o dia que ele foi condenado à cadeira de morte, o dia que foi sentenciado na Califórnia, foi o dia que aboliram a cadeira de elétrica. Ele ele sai rindo, falando: "Eu acho que o seu Deus não quer que eu morra". Porra. O cara é um psicopata num nível altíssimo. E ele morreu de que, velhice na cadeia, acabou morrendo por alguma comorbidade que aconteceu. Mas esses caras precisam ser tratados sobre a ótica de uma espiritualidade de uma maneira muito delicada. Porque senão volta um efeito cíclico ao mundo e que você vai ficar preso sempre àquele processo. Imagina cada vez mais um Hitler surgindo, um Hitler surgindo, um Hitler surgindo. Você vai ter um movimento cíclico que algum povo vai ser dizimado. Pra onde vai? Qual é esse local
1: que a Lorraine foi? Existe não esse local sei de na, mapear. Na, no esoterismo? etc.
3: Assim, se você for pegar as ordens esotéricas, eles acreditam que existem nove infernos. Tô falando de ordem esotérica, não? O que eu Claro,
1: que você realmente...
3: É, o que eu acredito como natureza mais racional do indivíduo. Claro. Mas esses nove universos, cada um deles vai trabalhar um apego, que são sete pecados capitais.
1: Legal, eu gosto muito desse do pecados capitais. Eu, eu só aprendi você
3: isso. Você
2: é praticante ele deles. É, ele é a ira... <risos> Você é praticante Eu sou dele. praticante da preguiça Olha tá vendo que legal? Você tem uma, uma religião que você pratica Os pecados capitais, cara
1: Sim, sim, eu, eu, eu sei que é o meu maior defeito
2: Olha, vou te falar que alguns aspectos Pode chegar a ser até aceitável Eu não acho que é um defeito
1: é que, mas isso, é que eu acho que eu, é, agora falando teorias monárquicas aqui. Bora, eu gosto. Eu acho que cada ser humano ele tem um pecado capital no qual ele se associa.
3: Claro, sem dúvida.
1: E, mas é, é apenas um e aquele rege os defeitos dessa pessoa. E é se apegar
3: visão. ao pecado capital também é porque é um apego.
1: Sim, sim. Não, não, eu só reconheço, que é o meu, tá ligado? Não é que eu sou apegado Você a preguiça, entendeu? Eu luto contra Sempre a vai ter o pior isso. de
2: todos, que é o apego.
1: O apego é um. Eu é um... me
2: desapeguei de todos, menos ao apego,
3: porque você ah, ainda estava apegado a alguma coisa. O apego
1: é um, prega... é um pecado é um capital. Claro Quais que são? É. É. Lembra pra mim? se é preguiça, gula, soberbo? Inveja, a
3: luxúria, o apego, o apego ego, entendi. todo esse tipo de coisa. O ego é um? Eu acho que o ego, de uma maneira descompensada, ele torna-se um pecado.
1: Talvez seja soberbo o ego, né? Pode ser. Hum.
3: Tá? Então ele acredita nesse sete infernos Sendo que existem outros Que nenhum clarividente Ou nenhum sensitivo consegue adentrar Que é onde está Loster Crowley Mao Tse Os caras mais toscos Pesados. da humanidade ali Que utilizaram o, o
0: Crowley é um cara
3: tosco? Cara O dilema que ele carregou como uma bandeira Era muito complicado Faça o que você quiser que será a sua uhum. lei né Então a liberdade que ele dava Dentro das pessoas em praticar aquela religião era uma situação bem, bem delicada. É, o
0: Crowley, pra quem não tá ligado aí, é o cara que...
2: que
3: Mr. Crowley. É o cara que inventou o satanismo. Não, né? o satanismo não foi inventado por ele. Foi por quem? O satanismo é uma religião muito legal, cara. O e satanismo é muito, é muito, muito boa. legal? Muito legal. É, pior que é. Eu, não, eu, eu li sobre... De, 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 de. Hey Satan. Você conhece esse documentário que está na Netflix? Assista que você vai se apaixonar. Ele não você acha tem que eu nada um a ver com o diabo, né? Não tem nada a ver com o diabo. O satanismo não tem nada a ver com o diabo. É. O, o que que é... É que assim, primeiro, você sabe o conceito de anticristo?
1: Mais ou menos. É Chuta,
3: tipo, teoria monárquica.
1: O anticristo é o mal encarnado.
3: Não. Anticristo uhum. é aquele que imita Cristo. Não é aquele que vai contra Cristo, é o que imita Cristo.
1: Ah. Ah, entendi. Que finge ser Cristo pra ganhar
2: os próprios. Tipo o Felipe Neto. Finge ser Não, não se esqueça. Jack. daí. Isso daí, ele não tava me esperando, irmão. <risos> Essa daí
0: ele tava olhando assim, caralho, tipo, que é uma. Vamos ver qual que é a Dante Cristo aí, o cara. Caralho, tô Eita, bem. eu não eu conheço o
3: Felipe Neto, mas eu ia falar: qualquer Ainda religioso conhece, da igreja, sabe? assim. O Papa. Eu não coloco o Papa, mas vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que é um... Edir é... Macedo. Sacanagem, vai. Sai. Não, qualquer tipo de pastor de igreja de regional que fica prevaricando sobre a, quem... a crença do próximo, querendo se sobressair, uhum. coisa desse tipo, sabe? Então você tem esse anticristo, o cara que quer imitar as palavras de Cristo, mas que, na verdade, é só para rebanhar as pessoas e tirar o foco de Cristo para ele ser Cristo. Entendi,
0: Felipe Tá bom, tá bom. Não foi o Rodrigo que falou. Tá.
3: Então quando você tem esses líderes religiosos que surgem com essa ideia de uma liberdade maior dentro da sua crença, gera uma relação complicada. Então ele meio que coloca as pessoas para fazer o que querem. Então o alto índice de sexualidade, prevaricação, luxúria sobre aquela crença. Então tem as artes mais sexuais que envolvem aquilo sabe buscar métodos que beiram os pecados capitais de uma maneira que a sociedade condenaria, o cara fica adepto. E o Crowley estava nessa vibe. O Crowley tinha muita da energia sexual, da manipulação por meio do sexo, ele comprava as técnicas, sabe? Então ele chegava a fazer acordo financeiro por ser muito rico e filho de, de pessoas ricas na época. Ele se interessava pelo esoterismo, mas o esoterismo era parte de uma sociedade, não era aberto dessa maneira. Então ele comprava o ingresso dele para entrar na sociedade, dando dinheiro para um, alguém que era responsável Entendi. e comprava as técnicas. Então os caras vendiam. O que você quer? Beleza, preciso da grana. Você tem grana? Leva o que você quiser. Era um mercado. Ok. Então gera essa linha tênue sobre o que é o que não é. Quando entra o satanismo, o satanismo é uma resposta contra a igreja, mas não contra Cristo. Mas contra os dizeres de uma igreja. Quais eram os dizeres de uma igreja? Homossexual é crime. Onde está escrito isso? Onde no na lugar. Bíblia está escrito o quê? É, you
1: shall not lay with another man. Acho que deve estar... Tá...
3: Amar-vos uns, uns aos outros. Não era o que o dizer de Cristo? Eu quero amar quem eu quiser. Ninguém está predeterminando uma condição a quem eu devo Amar. Então, o, o satanismo surge como uma, um contexto social e político contra a igreja. E os dizeres da Stogmas. imposição da igreja perante a sociedade. Você tem que ser assim. Não tenho que ser assim. Eu tenho que ser como eu quero. Porque se eu não mato, não roubo. Eu ajo de acordo com os dizeres de Cristo, como Cristo coloca no Novo uhum. Testamento. Mesmo não acreditando na igreja, me dá o mesmo direito de existir. E acreditar em algo que eu queira. Então, surge o satanismo que é só uma resposta contra a igreja política e econômica. Mais nada. Então eu falei pra você, quando você assistir o Rei Satan, que é realmente um documentário sobre o satanismo nos Estados Unidos, você vai cruzar os braços e vai falar, pô, eu tenho, uma, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu acredito no que os caras acreditam. De novo, as palavras são fortes, mas quando você vê o que está por detrás, você fala, pô, Gostei do tema. É, eles
0: tinham que ter escolhido outro nome, satanismo Sei lá é fora. Os cavaleiros ah, é que dizem
3: Ni, por exemplo. É. Você lembra? O Multi
0: Python.
1: Uh -huh. <risos> Se fosse o eglo... egocentrismo. timbalaué Pronto, acabou. Timbalaué-aué. <risos> timbalaué timbala A religião do Timbalaué-aué. Timbala <risos>
0: Bora, amigão. Entendeu? <risos> Ótimo. E o aí o Crowley minha... tá perdido numa desses eles círculos de.
3: Do... entendeu? Porque é um. É um lugar... Honestamente falando, eu nunca tive acesso a isso. Eu nunca tive vontade de tá, ficar fuçando a espiritualidade isso. disso. Não, a gente tem que ter limites também. Eu não vou ficar cutucando. Crowley! Né? Não, deixa o bicho lá. Então eles ficam num lugar que você não tem acesso dessa maneira. Se Ou... você quisesse
0: ter acesso, era muito mais complicado. Ah, eu vou arrumar
3: a briga. Entendi. Eu entendi. vou arrumar a briga. Tá. Quem quem deixa que, lá.
0: Quem que você
1: hoje tem como referências espirituais? É, talvez tirando o budismo, tá? porque você vai citar um mestre aí, que eu não sei o nome direito. Dalai
3: Lama. É, Dalai Lama, eu gosto bastante. O Mingo Rinpoche, eu gosto bastante. O Zopa Rinpoche é o cara que eu sigo muito, adoro as práticas do Zopa. Cara, puta, são é indiano esse cara? Não, o Zopa é tibetano. Ele, ele tem uma sede em Portland e ele, ele fica num dos monastérios mais antigos do mundo. Dentro do budismo, são 2500 monges que vivem lá. É, assim, uma renca de gente. E eu falo com eles via Portland. Então, eu mando e-mail para eles, converso com eles em inglês e peço acessibilidade a algumas práticas. E aí, converso com eles, eles me mandam essas práticas, que são os livrinhos que a gente recebe. E aí, você faz as práticas tranquilamente em casa ou via câmera, junto com toda a comunidade budista. Só que eu participo de cerimônias aí do mundo todo, entendeu? Você se conecta com os caras que estão na Áustria, é, puta tem na Suíça. É legal e você participar isso participa rola disso.
0: com frequência?
3: Rola. Toda semana. Essa semana teve. É? Práticas que você, você conecta via Zoom, essas coisas, e fala. E eles caralho. te veem, cara. Você
0: chegou aí em retiros, você falou que Fiquei.
3: foi,
1: né? Você ficou em retiros. Como que foi essa experiência?
3: Pelo fato do canal, você. Ser tem uma demanda muito grande, eu não posso ficar fora muito tempo. Claro,
1: YouTube é uma merda nesse sentido.
3: Eu crio uma dependência porque tem muita gente que fica perdida dizendo: "Meu, pode me ajudar nisso? Você é pode o apego, me tratar hein? nisso?" Em... O apego, o apego.
1: O apego. não
3: não é uma questão de apego, mas a questão é da necessidade <risos> das pessoas. Então eu abro mão às vezes de quem eu sou para colocar as pessoas na minha vida. Você abre bastante
1: mão de quem você é?
3: Às vezes sim, cara. É uma Lorraine Warren do bem, então. Não, às vezes eu fico chateado porque tem coisas que eu quero ainda que aprender você e eu não porra? consigo.
1: Porque eu, às vezes, eu, eu abro mão do, do, meu, do, que é, do que eu quero, tá ligado? Muitas vezes eu sinto isso. E, às vezes, eu, eu, eu fico com medo, pessoalmente, de estar de tá perdendo o equilíbrio dessa porra, tá ligado? Às vezes. Tipo, talvez eu tô cedendo demais aqui. Talvez eu, eu tinha que, porra, me impor um pouco mais. Eu fico com medo disso. Você perde. Porque eu acho que também um, um erro das pessoas é querer se impor demais. E aí, eu, eu sou muito preocupado demais. com isso. A gente se
3: dá é, demais. Os dois lados é ruim, né? É. É. Então, assim, primeira coisa, eu antecipo os vídeos. Então, como eu te falei, eu já, já gravei ontem a, a primeira semana de janeiro. Então, eu antecipo que tem dia que eu gravo nove vídeos de uma vez só. Ligo a câmera, fico o dia inteiro fritando com as lâmpadas em cima e gravando separado.
1: Literalmente fritando, com essas lâmpadas aí 135 é watts, né?
3: cara. Pô, ganho um artificial até. <risos> Saiu com marquinha, né? Mas aí eu antecipo. Então, eu já crio um, um período à tarde que eu consigo me dedicar mais a algumas coisas que eu queira fazer. A demanda por tratamentos torna-se elevada. Então a Dani me auxilia, vendo os e-mails. Então ela faz a linha de frente com as pessoas de tratamento. Ela vê cada caso, vê lá o do médico, vê os documentos para ver se realmente a pessoa tem aquilo. A gente sempre pede para confirmar. E Acho aí isso gente... legal,
1: tem que ter, né? Tem um embasamento né? ali para você também não. Eu não sou
3: médico, não posso julgar. Talvez você pessoa. seja um
1: médico espiritual, né?
3: É difícil colocar dessa maneira, mas eu posso não, colocar com médico é oriental. Boa, é uma boa.
1: <risos> a, 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 é,
3: acho que, só falta puxado, mas. Eu acho que
1: um dos erros da nossa sociedade oriental, o, ocidental, na verdade, da sociedade ocidental é, é ficar muito focado no, no lógico mesmo. É. A gente tem esse erro porque a gente não trabalha o espiritual, a gente não aprende a enxergar a vida, é. É, a gente não, não aprende a interpretar os sinais de uma maneira mais mais solta. A gente fica muito preso em, em prismas lógicos que mas às vezes é um afeta. Erro. É um erro, é um erro, é, é uma ferramenta e é um erro na minha opinião, porque eu acho que quando a gente tá perdido, a gente nasce nesse mundo perdido. Para mim, a ferramenta mais, uh, como que funcionaria como uma bússola do meu ser, foi a lógica. Tá a lógica eu posso, eu posso fincar minha bandeira ali, saber que ela vai
3: me levar para uma direção. Só que ela te consome. Que eu entendo. Ela te consome. Ela
1: te consome, né?
3: Ela te consome, ela faz você ficar cético, frio, individual, porque você vê as relações que associam as pessoas, você fala, não preciso das pessoas. Você cria uma lógica individualista pela sua própria natureza. Minha, a natureza do ser humano é ser individual. Você tem limites. Você não, não pede para as pessoas, não quer que as pessoas passem de certos limites. Então você vai se tornando muito frio. A fé é o que te aquece, que te faz colocar a sua mente, mesmo que seja no mundo da imaginação, mas ele te alimenta. Porque você cria expectativa e esperança de algo que possa vir te, te dar. Concordo.
1: E eu acho que a lógica ela é limitada porque qualquer pessoa que vai ter uma conclusão lógica, ela vai se basear nos fatores que ela possui pra chegar nessa conclusão. E todo ser humano em qualquer conclusão que ele chega ele não possui todos os fatores. Então isso é muito limitante na lógica porque existem coisas na vida que você tem que é, tomar decisões ou você tem que analisar e interpretar sem ter todos os parâmetros, sem ter todas as, a, a, as coisas para você juntar e fazer o, o caminho lógico da parada. Sim. E aí que eu acho que você acaba entrando na intuição, você acaba entrando na espiritualidade
3: Sim.
1: e que eu acho que a, o, o ocidental não trabalha tanto isso.
3: É, então a gente fica com o um pé mais lá do que aqui. Então eu trago esses <risos> elementos baseados no caras que eu olho e falo. Esse cara tem conteúdo. Então, eu me espelho no conteúdo do cara. Então, quando eu vejo esses praticantes, sejam os arratas, os agoures, os agores são excepcionais, cara. A forma deles praticarem é individual ao ambiente que permite. Né? Você não vai no IML agora e falo, presta um corpo, eu preciso meditar. Não rola. Mas lá, eles trabalham com fenômenos sociais que permitem a, o acesso à religiosidade acima de tudo. Então, eles têm essa, essa noção. E são aulas. É, sentar com o cara e ficar olhando falando, me diz algo. Não sobre mim, mas algo que eu preciso, preciso aprender, um, um, alguma coisa legal que me impulsione. Então você vai gerando isso. Oriente é o berço de tudo. Você não vai encontrar nada aqui. Se tudo surge lá, inclusive a humanidade surge no Oriente, é de lá que a gente tem que buscar as respostas. Não aqui
1: no final do mundo. Entende? Da onde veio o começo, né? Da onde veio a origem. É
3: perfeito. As respostas estão na origem, as expostas não estão na chegada. Exatamente. Eu não posso ficar olhando o rabo do cachorro, eu preciso saber da onde veio tudo. Então, quando a gente se direciona para lá e descobre como a Bíblia foi escrita, da onde vem realmente todo o conhecimento, as primeiras religiões do mundo, que surge o conceito, a temerosidade de algo como um raio, chuva, as pessoas tinham medo de chuva, Falar, o que, que é isso? Não sei o que é. É Deus? É algo sobrenatural. Até entenderem como funciona a chuva, ele era um fenômeno sobrenatural. Onde tá árvore. caindo água?
1: What the fuck? Como que a água tá caindo do céu,
3: mano? Um raio, você fala, estou sendo julgado, porque esse raio mata. A árvore explodiu mediante um raio que caiu, é alguém que tá julgando aquela árvore.
1: E às vezes pode cair numa pessoa, já acontece já. muitas vezes.
3: Entende? Então, surgem as primeiras religiões do mundo acreditando em fenômenos que são inexplicáveis. Então eu crio uma dependência admirável por fenômenos da natureza. E com isso eu vou crescendo e aprendendo que esses fenômenos eles são naturais. Então o que, que está acima do natural? O que, que está acima do Mas acima do acima? que existe
1: algo acima? acima do natural?
3: E essa é uma jornada que todo mundo tem que ter. Ninguém pode predizer para você, você vai abrir o jornal lá e falar olha, acharam Deus. É que nem em Portugal, já acharam o valor de X em Portugal. X o quê, né? Você entendeu? Sim. O cara descobre o valor de X. X é igual a 2. Pronto. Aí você vai mostra uma outra equação. Já sei X. É igual a 2.
2: Não! Não mostra a equação. Ah, você entendeu a piada? É assim, sim. Eu entendi. Eu entendi. Entendeu? Aqui Lá em Portugal, entendi duas vezes. <risos> É uma piada brincadeira Eu acho legal, cara Você é xenofóbico Cancele oh, agora oh, os porque causa Pai e
0: mãe do Jean Estão lá em Portugal Nesse momento Assistindo esse flow Mas não são burros, não
2: cara. Eu lembro que uma é vez eles São Eu, não, eu lembro que uma vez Eu, eu
3: peguei brincando. um vídeo de Portugal Pra ficar analisando, né Aí eu parei o vídeo Sim. e falei Pô, você sabe que em Portugal Não tem pizza portuguesa, né Porque toda pizza é portuguesa é. é E é um pizza. cara escreveu pra mim Falando Eu moro em Portugal Pois é verdade Aqui tudo é pizza <risos> Aquele
2: cozinha americana. Nos Estados Unidos <risos> a cozinha americana não existe, porque já é americana, pô. <risos> <risos> pô, você chega lá e cozinha americana, o gringo vai lá e mas você esperava o quê? Turca? É, a é, cozinha, cozinha né? americana, americana O só...
1: que a gente tem aqui no iFood Cozinha brasileira
2: <risos> Verdade, é, <risos> é, é verdade. <risos> é, Porque a gente só encontra cozinha japonesa no iFood <risos> a coisa é. a Japonesa e japonesa
1: hambúrguer
3: <risos> É o que tem no iFood ultimamente
2: Você entende? Então o questionamento é muito legal A gente tem que buscar a
3: fonte Para poder julgar o que é Não adianta você pegar livros que foram reescritos Reescritos, reescritos com viés Você vai receber o viés e você vai repetir o viés. E não repetir o que estava realmente. Eu tenho a Bíblia do King James de 1610, em inglês. É um calhamaço desse tamanho. E lá está escrito. Foram os deuses que botaram o ser humano na terra. E a Bíblia que você compra no centro da cidade está escrito Foi Deus que botou o ser humano na terra. A Bíblia de 1610. Quem é King
1: James, cara? Desculpa, eu sou burro. Era um rei
3: né? da época que... Quando os povos imigrantes vão para a Europa... Então, cria-se os povos da Irlanda, é, que foram todos para lá... Fugidos da Inquisição, das guerras, da, da peste, das mortes e tudo mais, eles levam a fé junto. O King James foi um cara que manteve ainda a Bíblia, ou a tentativa da Bíblia ser escrita ainda original, na sua original. Entendi. Então a Bíblia de King James foi uma que ficou intacta ainda de 1610, que era na época que ele existia. Então entra-se na Europa...
1: 1610.
3: É, Caraca. mas a Bíblia é mais antiga, né? Mais, né? Pelo menos 1610. Você sabe quem anos. começou a escrita ah. da Bíblia?
1: Quem? Quem começou? Momé.
3: Não, pelo amor de Deus, é, Momé... é Moisés, desculpa. Não, foi um faraó egípcio. Ah, é? Pitolomeu III. Pitolomeu? Foi ele que começou a compilar os livros... Cadê? Sagrados. Tá.
1: Porque não era Bíblia o nome naquela época, Não, a né? Bíblia
3: é uma palavra que designa um compêndio de livros. Hum. Então, Ptolomeu III, ele coloca 40 pessoas que são ditos escribas a sair documentando as histórias e cria-se as histórias para ir para determinar o que vai entrar no que você considera hoje a Bíblia. Então, você tem o Velho Testamento, que é uma história contada mediante a passagem de um povo hebreu, depois se torna um povo judeu.
1: Uhum.
3: 400 anos ficaram expostos. <risos> e aí surge Cristo. E aí surge o Deus cristão. Você tem dois deuses. Dois. O, o Deus do Velho Testamento é mate meus inimigos. Destrua meus inimigos. Porra, meu. Que Deus brabo do caçamba. Aí você vê no Novo Testamento o meu Deus é amável.
1: Ame os inimigos.
3: Amai-vos uns aos outros. Então Jesus muda a interpretação e por isso que ele torna-se um judeu meio que não reconhecido pelo seu povo. Porque ao invés ele continuar os ensinamentos e propagando o que os hebreus e depois os judeus acreditam que é o Deus, ele chega e fala, eu não reconheço esse Deus, eu mudo a ideia de Deus. Então você tem dois princípios, que foi 400 anos de gap entre um e o outro. Cara, é legal pra caramba esse tipo de coisa, porque você vê duas óticas. Qual Deus que você quer? Você que não, se serve. eu acho assim.
1: que também, além disso, você vê a evolução da percepção de Deus na humanidade. Nas né? religiões.
3: Nas é, religiões. Sim. Um Deus vingativo com o um Buddy Jesus, o Jesus legal.
1: Mas será que os dois deuses não existem? Por isso que eu fico é Por isso que a gente tá falando numa, numa, lá atrás da lógica universal de existir realmente uma verdade. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe a verdade, ela é uma. E os seres humanos, eles busco interpretar essa verdade. Tudo bem. Só que o caminho para interpretar essa verdade ele é longo e constante. Tá bom. E a gente nunca chega à interpretação fidedigna da verdade no começo. sabe?
3: A verdade ela vai ficar trancada nesse caso. Porque qualquer coisa que altere o que as pessoas hoje acreditam vai gerar um, uma alteração social. Se o Vaticano se manifesta dizendo puta, eu esqueci de dizer para vocês, mas tá faltando umas páginas aqui na Bíblia e vamos colocar porque aí vai justificar a história real de Deus a sociedade treme, porque as igrejas estão fim, já fundamentadas e alicerçadas naquela Bíblia qualquer mudança mas eu acho opera. que elas
1: não estão só alicerçadas num,
3: num, num projeto numa de... crença, na interpretação bíblica
1: Não, eu concordo, é uma interpretação bíblica mas eu acho que essa, essa interpretação, o que, que ela interpreta?
3: ao pé da letra esse é, o, esse é o problema da Bíblia Não,
1: acho. mas eu concordo, eu concordo. Tem muita gente que interpreta a Bíblia é o pé da letra. Mas eu acho que, tipo, a construção. De, você mesmo falou, essas histórias elas foram é, é, organizadas pelo cara lá, o. King James. Não, 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 antes do II. Pitolomeu III. Pitolomeu III. Tá. Mas eu acho que todas essas histórias, quem que elas foram surgindo porque elas bebem de uma fonte de verdade universal. É a minha
3: crença, é isso. Sim, Fal... mas qual é a falha da sua verdade universal? Uh -huh. É a má interpretação dessa verdade. Porque eu posso ver, por exemplo, vou, vou ser muito grotesco, tá? Jesus senta na mesa, olha para os seus apóstolos e fala. Pensei que
4: fosse falar. Jesus era mágico! Um aí, carai.
3: Jesus era <risos> mágico! Ele fez o dedo sumir. Ele fez um truque de mágica. Qual a interpretação que você acredita naquele tempo sobre aquilo que você tem como referência? que ele tirou o dedo de verdade.
1: Sim. Não, não, com certeza. A interpretação é uma coisa. Eu, o que eu estou discutindo aqui de verdade não é a interpretação que as pessoas fazem pela obra, mas sim o como essa obra de verdade surge, da onde ela sai. Você vai te falar, sai da cabeça das pessoas.
3: Da interpretação da consciência de cada okay, um.
1: Ok, ok, concordo. Mas essa interpretação, toda a interpretação, a sua interpretação, a minha interpretação, a interpretação do Igor, ela, ela, ela parte de um ponto verdadeiro, de que é um ponto universal.
3: Mas esse Muito ponto complexo. não é tratado.
1: Não, mas, como assim não é tratado?
3: Eles não acreditam no ponto, mas eles acreditam no resultado. É
1: porque eles não enxergam o ponto. E o ponto não é realmente um ponto, tá ligado? Ele é um meta. Você já jogou um jogo, sabe o que é um meta? Sabe o que é um meta num jogo?
0: Não. O que é um o método? É a melhor maneira de jogar aquele
3: jogo. Exato. Pra tá, você, mas você, você burla ganhar. o sistema ou você conhece não. o não, sistema? Não, não. Você
1: conhece o sistema e você aprende nesse sistema a melhor forma de interpretar esse sistema.
3: Mas sabendo os erros do sistema?
1: Não, você nunca sabe os erros do sistema. Você só sabe o que o sistema permite você de. de é. Você sabe só o feedback do sistema. A interpretação do sistema é muito difícil. Essa é a, ca... Essa é a questão. Sim. Mas a minha crença é que existe o sistema. E o sistema ele não é, é,
3: ele não é moldado à sua interpretação. A sua interpretação Sim. é apenas uma interpretação do sistema. Mas ele é moldado de acordo com a evolução da consciência. Porque quando você aprende a jogar o um jogo... Eu discordo. Não, eu não eu acho vou... que ele é moldado. Talvez não, eu vou explicar. Da... Eu vou te dar okay. o meu ponto de vista. Tá bom. O meu ponto de vista é o seguinte. Se um lado é extremamente inteligente e tem uma verdade... A minha consciência está apta a encarar essa verdade, aceitar, entender e compreender essa verdade? Não necessariamente. Exatamente. Porque ela vai passar de uma evolução histórica. Hoje a sua consciência sobre os fenômenos que envolvem o mundo, como a chuva e o trovão, eles são científicos. Mas na pré-história não era. Mas o que evolui é a consciência. É a consciência que eu estou te colocando. Mas não a verdade. Não a verdade. A verdade é imutável. É o que eu estou te falando. Eu tenho uma verdade aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que têm uma consciência limitada e que não estão aptas a entender a verdade. 42, para um computador é uma verdade. Mas para as pessoas que estão em volta, é uma frustração. Porque Sim. elas não interpretam aquela verdade como o computador diz para você, que é 42. Essa consciência das pessoas, elas vão tentando reconhecer aquilo como uma verdade. Elas se frustram. Elas fazem o quê? Abandonam a verdade. E quando elas abandonam a verdade, o que, que elas fazem? Elas criam a sua verdade.
1: E elas se perdem, na claro. minha visão
3: historicamente, elas criam uma distorção sobre um fator. O fator está lá, ainda adormecido, no Oriente. Mas o mundo cria uma verdade porque é mais fácil ser compreendida numa época. À medida que a consciência dessa população vai desenvolvendo, e vai Mas tentando... ele não cria uma verdade, ele cria uma interpretação
1: da verdade. É isso que eu estou falando. Ele Sim, cria uma sei, verdade sei.
3: da verdade. É verdade que comove eles, que faz com que eles es... acreditem. Exato. Eles criam um filme da verdade. Perfeito. Caralho,
0: então calma aí, só para eu deixar claro que vocês concordam. Eu tô fumando do... em paralelo. Vocês dois Paulo, fumar que tá me influenciando.
2: Não é. <risos> vocês concordam. eu já entendi
0: que os dois concordam nesse ponto. Sim, a mas forma que tá... a
3: gente se expressa é diferente, é. é diferente, mas o raciocínio é igual. Sim, ah. porque
1: você você diz que a pessoa cria uma verdade. Eu não acho que ela cria uma verdade, é para ela a verdade. Pra ela, ela é verdade. Isso. Mas ela não cria uma verdade. Ela distorce a verdade. verdade. Ela, ela cria uma, uma ilusão.
3: Isso. Mas a ilusão para ela torna um fundamento. Uma verdade. Se ela tiver com esse, com esse... Porque não necessariamente precisa, entendeu? Exatamente. Mas ela tá adormecida lá. Claro. A verdade existe. Claro. Sua verdade única tá lá. Os caras, eles não interpretam aquilo porque não chegam na conclusão daquilo. Então eles criam. É mais fácil criar uma religião do que manter uma antiga. Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar aquela religião às vezes, não condiz com o que é ensinado. você fala, pô, não gostei disso, eu vou pegar isso daí e vou criar uma religião nova. E aí você vai criando novas religiões no mundo e as antigas vão perdendo força porque você não foi capaz de entender, acreditar e propagar aquele ensinamento. Então a gente entra numa futilidade da crença. É uma crença que não tem alicerce, não tem fundamento. Porque se antigamente os povos Jainistas, pré-védicos, os hinduístas, criaram uma estrutura baseada em um princípio, você anula esse princípio? Porque ele tem uma origem. A Mas origem... você
1: anula esse princípio? Eu você... não acredito nisso. Eu Ou acho que você, você muda? Você, você deturpa esse princípio. Você acaba, talvez...
5: Mas igual, é igual a
1: NASA, tá ligado? A NASA sabia ir pra Lua antes. Agora não sabe. Deu branco. Deu branco. Mas eu acho que eles sabiam realmente. Só que eles perderam o princípio, deturparam
0: ele, e agora eles não têm mais eles realmente... Eles estão com medo
3: do lado negro da Lua.
0: Será que é isso? É... é que, na verdade, até replana, né, cara? É,
2: <risos> é, é um cara. frisbee. É um frisbee. Aí você vai ver a nuvem de cachorro, né, brincando com o frisbee. Porra, <risos> ia ser louco, velho. <risos> Nunca tinha pensado nisso daí. Cara, a olha é só,
4: aqui.
0: mudando um pouquinho de assunto aí... Porra, uma vez, cara, eu tava eu tava lá em casa... <risos> eu tava, assim, tava. Eu, eu me mudei pra cá faz uns três ou quatro meses... E aí lá, na minha casa lá atrás tem um, um cômodo longo assim Que foi onde eu botei meus videogames, minhas paradas Então eu, eu gosto de ficar ali Aí é, tava de madrugada E aí eu tava sentadão lá, lá atrás, lá jogando a parada E de repente eu vi uma, uma, uma mulher passando aqui assim Porque assim, tem um tem esse cômodo Aí tem um corredor aqui do lado aí, aí tem a casa E aqui tem um outro corredor que é onde a minha esposa É a sua senhora de idade? Hã?
3: É a senhora de idade que você disse que viu?
0: Eu, eu não sei se ela é de idade. Eu vi que é uma mulher. A senhora de idade tem aqui, que a minha esposa falou. Tem uma mulher velha aqui.
3: Eu né? achei que sua esposa ia estar aqui para te conversar sobre isso. Ela
0: traz aqui, o relato.
1: Ela, ela é muito sensitiva nesse e Ia ser legal, tipo. cara. Porque ela deve é te trazer a
0: comprovação. Sim, sim. Oh. Deixa uma pra... mensagem Ô, manda uma mensagem para ela aí. Demorou, demorou. Vê se ela tá afim de vir aí. É, porque ia é é ser... Ele... É. Tá, mas manda. Uhum. É, aí, cara... Então, eu tava olhando... Aí eu passou uma, 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 uma mulher... De cabelo curto, minha esposa tem o cabelo, o cabelo curto Eu pensei que fosse ela passando E como tava muito tarde, eu fiquei carai, Mariana vai tirar a roupa do varal Aí tarde pra caralho
3: Não, você não viu ninguém, você teve só uma sensação de ter visto alguém Mas você não viu, não significa que não tenha Tem sim na sua casa Tá, Tem, mas o que você viu não era um espírito O espírito ficava mais pro lado direito Atrás de você então o que você sente quando você está no sofá é incômodos do lado direito, pode pegar sua nuca ou dores do lado direito, que é quando ele se aproxima de você. Só que ele te dá muita sonolência e isso te afeta. Tem, tem alguma situação na sua casa que você gera muita sonolência algum lugar que Eu você sente Eu só dormindo, se senta... carai. É, beleza. Só que o, o engraçado é que isso daí, ele, ela se conecta muito na sua região da cabeça. Então, é como se você ficasse cego em alguns momentos para certas situações da sua vida. Ela suja seus pontos de percepção e você, às vezes, não consegue ver o que está na sua frente mais. Não é real, não é palpável, mas coisas, situações que oh. você poderia esclarecer muito rápido e você não consegue. Isso são resquícios que ela gera em você. Não necessariamente é algo que ela fez de propósito. Mas é que o seu ponto fraco é uma atividade mental ainda elevada e que, às vezes, você aperta o foda-se e fala não quero fazer isso agora. Me dá um tempo. Então, sua atividade mental exagerada abre brecha pra esse tipo de coisa te influenciar. Isso daí é louco, porque assim, é, às vezes eu pego o celular assim, WhatsApp pra
0: caralho, amém, ah, na moral, essa porra aí que se foda, não quero resolver essa merda agora, não.
3: Não, você tem, você tem não é cinco minutos, não, você tem algumas horas que você fala, meu, me deixa em paz, cara.
0: Algumas horas.
3: Algumas vidas. Assim. Cara. É, eu sei. Então, o que, que você tá sendo acometido, não é essa senhora, mas é algo um pouquinho mais ardiloso. Ih, caralho. É? Insidious. É que grande, medo. é grande, é legal, cara. É legal. É legal? É legal no sentido. Não é legal, tipo. Ah, que legal, ah, você é. até vou conversar. Não, é. é legal, tipo, a energia dele é, é padrão legalzinho, tá pra brincar com isso. Assim, de. Que medo. Então, mas aí o que eu vi foi uma moça passando, eu, caralho. Não, foi um reflexo, mas não é real. Você tá. até pode ter tido só uma percepção de relance. Entendi. Às vezes a nossa visão fica cansada. Então não é legal usar a visão como uma forma de percepção. Tá. Dentro das esquemas de consciência, as consciências mais legais para você trabalhar é, são essas de ter o corpo ser a sua forma de referência. Então arrepio, a sensação, a percepção, que você entra num lugar, você fala não está legal. E um escala frio assim? Ah, isso dá também, né? Mas, de novo, não posso julgar uma condição de padrão. Ou seja, o que você sentiu de calafrio pode não ser um espírito, pode ser uma janela aberta que tava ventando. Não, não, não. Tudo nada aqui, assim, dentro do
0: carro, tudo fechado. Pensa... Aí, aí, sei lá, vem um pensamento, ou sei lá, qualquer coisa. Um... Tu sentiu
3: uns... Ê, é, rapaz, é. sai de mim. É. Oh, pode ser, cara. De novo, eu não consigo julgar sem Como ver. Como é que eu me livro dessa porra? Eu tô cansado disso, cara. Ô, oh, meu Deus do céu, cara.
0: Chamou o cara certo
3: um dia a gente grava na sua casa tá. e eu mostro que tem, aí é, você faz tá. o, o, o flow na sua casa, lá a gente mostra, so, sua mulher vai gostar ela vai, deza, ela, vai, ela vai, ela vai, ela vai ela tem, a gente faz limpeza de casa em parceria com a 89, a, a Rock, Rádio Rock a Dani Taranha, é. então a gente leva a Dani Taranha junto, ela é host do canal, então a gente vai na casa das pessoas, ela apresenta e aí a gente entra
2: cara, a gente mas bota eu ela... que esse lance
0: tá em mim, tá ligado? Como eu falei, sabe você é aquilo que você atrai, cara. Sabe por quê, cara? Isso é, isso é um lance que começou... Do
3: Rio de Janeiro. Não, não, eu morava... Eu não sei se... É? Do Rio de Janeiro. Entendi. Foi nos dias finais de mudança. Aconteceu alguma coisa no seu caso no Rio de Janeiro que meio que você trouxe pra cá. Eu não posso pré-julgar, assim. É legal ir na casa pra fazer um, uma verificação, mas, cara, às vezes desentendimento com o vizinho, desentendimento com pessoas ligadas ali a você no prédio, na casa... O famoso, né, tipo, te odeio, cai fora daqui, faz com que essa, uma <risos> energia desse tipo se acomode contigo. Que merda. E aí você começa a ter problemas de saúde. Então, por exemplo, problemas de saúde físico, problemas de perna, pés, locomoção. Então começa a afetar toda a área do teu quadril e pernas. Quedas constantes, batidas constantes. É, batida de carro também pode ser uma conclusão dessa energia sobre você, Tá? acidentes estúpidos que vêm acontecer. E aí, quando acomoda essa energia na sua casa, ela para de agir sobre a sua parte física e começa a te causar aflição, nervosismo, angústia. E você não sabe, cara, chega uma hora que você não consegue entrar na tua casa mais. Você olha e você fala, meu, eu não reconheço isso aqui minha casa. Eu me sinto desconfortável na minha própria casa. Interessante. bizarro
1: que tá falando isso. 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 Que era o que ele falava, mano.
3: Eu não sei ele, o que ele falava.
2: Ele disse, é, isso. 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 <risos> Bom, mas aqui quem foi? falou que é esse? <risos>
0: Que louco, então, então é muito pior do que eu imaginava Porque assim, eu achava que eu Assim, na minha cabeça eu vi uma mulher passando Aí eu fui levantar pra ver porque a Mariana tava tirando roupa Aquela hora da madruga E aí não tinha porra nenhuma, olha é o que eu fiz ah, Beleza, é um fantasminha, voltei e continuei jogando Foda-se, tá ligado? Mas então, esse lance do, dos, do a, minha, a minha filha menor ver um ela, ela vê um lá... cara
3: grande e alto pra caramba Passando é. pela casa é. é ele mesmo, tá? Ele tem mais ou menos 2 metros de altura Só que ele não é largo Ele é mais ou menos dessa, dessa largura E ele passa com uma rapidez Então ela pode ver muito relance Então se olha para ela, ela tá fazendo assim Que ela vê a movimentação dele pelos cômodos e geralmente é um cômodo que não tem nada na sua casa ou um cômodo que as pessoas não entrem. É o cômodo que ele fica. Você vai ver nos cantos. Pode acumular insetos no canto, sem você saber. Pode dar infiltração no teto, referente àquele canto. Acabou só... de rolar a infiltração no quarto das minhas filhas. E luz que queima. Então sempre aquela luz, você troca, queima, troca, queima, troca, Bom queima. Dia. É um efeito do corpo de energia deles. Eles têm consciência? Tem, mas o corpo de energia vibra. Essa vibração da raiva... Querendo fazer mal a você, faz com que o ambiente seja castigado. Então, curto infiltração no canto. Sua filha pode ver? Pode. Mas, da mesma maneira que aconteceu comigo, pode acontecer com ela. Ela não vai saber dizer o que é. Ela vai ficar inquieta olhando para um canto, vai começar a chorar de madrugada e você não sabe o que é. Ela vai começar a apontar para um canto e você não sabe o que é. Aí você fica impotente, cara. Você não sabe como fazer aquilo parar. Que horrível. Bem-vindo ao meu mundo.
2: Caralho.
1: Bom, mas Spock... Uh, spock.
2: Spock. <risos> ah, spock. <risos> vida longa e próspera. Spock. É, obrigado. Não, que é isso. Valeu demais. Ô. Oh. Não, mas ainda tem o papo tempo. O tá muito bom, cara. cara. Ainda tem tempo, a, gente... Olha a cara dele. <risos> Caralho, eu tô aqui <risos> pensando que se eu quero me livrar dessa eu porra. Eu nem sei que horas são, porque eu tô tem sem negócio?
1: celular, não sei Quatro, que horas são.
0: Quase. Quatro? Cara, sério, é muito bom. Hã? Sim.
4: 3 Faz três horas e meia que vocês
3: estão conversando. Sério? Sim.
0: Caralho. Tá bom, vai então, no então... do ninja, cara. Eu tô muito...
3: <risos> cara, puta papo. Honestamente, Vamos muito marcar bom, de cara. novo, cara. Então, Com certeza,
0: obrigado, inclusive, ter
1: vindo eu aí. eu que
3: agradeço, meu. É assim, o que vocês precisarem, o que você precisar. Você pega o WhatsApp da Dani ou o meu, a gente comunica aí. Se você tivesse esses problemas reais, como foram diagnosticados aqui superficialmente... Cara, Bora.
0: tem uns bagulho que eu definitivamente
3: gostaria de me livrar, tá ligado? Quem que eu mato? Que boideira, cara. Pior que não, não
0: tem nada a ver com matar, não. É coisa que eu, que eu associo mais a, a mim, na verdade. Tipo, é, minha cabeça tá fudida, tá ligado?
3: Não é que tá fudida, cara. Às vezes a gente coloca a cabeça em certas situações que a gente não está condicionado para... Então tem hora que você quer olhar para frente e não quer olhar mais para trás. Tem hora que você está cansado de olhar para o lado e ficar patinando sobre situações da sua vida que poderia estar tá entrando dinheiro, poderia estar tá solucionando problemas, poderia estar tá resolvendo coisas estúpidas que você às vezes fala isso é tão estúpido que eu me nego a resolver essa situação. <risos>
0: O cara fica me descrevendo hoje. É. É, Porra. <risos> Esse cara ainda é muito bom. É, beleza. Bom, a gente... Então tá, o Monark, já que a gente vai... Vamos dar uma pausa aqui. É uma pausa de uns três minutinhos que a gente vai ler umas mensagens uns caras É, agora. a
1: galera vai participar agora com a gente. E Ixi. aí você
0: pode também falar o que você quiser, tá bom? É o momento pra gente dar uma mijada, não sei o quê. Pegar uma água e tal. Rapidinho. E vamos embora. Vamos, beleza? Bora. Eu vou contar até três, hein? Um, dois, três. Tamo de volta aí. É. Nossa, tem mensagem pra caralho aqui. Como é, que tu, como é que tu tá de tempo, cara? Tá tranquilo? Tá na corrida? <risos> tem que falar com patroa. Como é que tu tá, patroa? Depende. Tem que ir embora. Não. Tem que ir embora, é isso? <risos> tá. Quais tá são bom. as perguntas? É, tem algumas aqui. Vamos lá. Eu vou ler bem rápido. O senhor Dio mandou 300 bits. Fala aí, Flow, tio Spooky. Sou muito fã do seu trabalho. Sempre passo horas assistindo seus vídeos. Muito sucesso pra você. Aí, Igor, pede pro Jean mandar um salve pro Gabriel Cobra se você puder. Manda um abraço pro Serginho também. Salve pra esse cara aí. Então...
1: Caralho, que bed vai.
0: <risos> Muito cuzão. O Reto Suíno mandou 300 bits. Salve, Igor e Monark. Monarque. Parabéns pelo flow. Queria somente deixar registrado aqui que o meu amigo Cauê Gama é corno. <risos> Jogador de Free Fire? Deve ser. O Tavião Nunes mandou 300 bits. Salve, salve, família. Queria agradecer primeiramente todo esse conteúdo que vocês proporcionam. Sempre escuto pelo Spotify no serviço. Manda um abraço pro Sagatiba, que é meu amigo. Se é sempre. Salve, Sagatiba. O Watermelt25 mandou 300 bits, salsaflow Flow Salve tio Spook, admiro demais seu trabalho e quero lhe parabenizar por fazer essas coisas incríveis que você faz para as pessoas e queria perguntar, qual é a coisa que tu mais demorou para aprender dentro do budismo? E qual a maneira de estar sempre protegido para não atrair os obsessores?
2: <risos> é uma excelente
3: pergunta Dentro do budismo, a coisa mais difícil que eu aprendi foi, obviamente, entender a anatomia do eu dentro do budismo. Quando você entra na filosofia budista, você primeiro tem que entender os nomes que eles se referem, quem nós somos dentro do budismo como seres e como desenvolver uma consciência búdica que vai levar putz, muito, muito tempo. Então esse caminho é difícil. A prática tem que ser diária. Então você tem que ir lá, pegar a informação correta, junto com o lama, é direto com ele.
1: Com dela é lama? Não, lama com os é que, lamas. Que, que lama
3: significa grande mãe, que seria o responsável. Não é um cara? Lama pode ser um homem ou uma mulher. Ah, entendi. Tá? Então você vai conversar com a autoridade daquilo, ele vai te passar a prática e você faz a prática lá. E você aprende. Hoje você pode fazer a prática em casa, mediante isso a distância. Aham. Uhum. Então, aprender esses conceitos budistas é um ato contínuo de se reciclar. Legal. É difícil. A outra pergunta dele era... Era... Se, como é que ele se protege dos obsessões? Não se protege. Como é que você se protege de Sendo... algo que você não vê, não sabe, não conhece a sua natureza e desconhece completamente a sua existência? Forte. Conhecimento. Sendo mais forte Conhecimento. A melhor resposta é para se proteger é estudar sobre, buscar conhecer, buscar a origem disso e aí sim você vai entender a natureza desses seres e você vai começar a evitá-los. O que faz com que eles surjam? Tudo aquilo que a gente já discutiu ao longo do flow inteiro. Seus vícios, suas atitudes erradas, comportamentos errados, posturas erradas na vida, tudo isso. Não existe, não tem um pentagrama que vai me proteger, não tem um revólver que eu vou botar em cima da mesa e falar, oh, se veio aqui, tu vai tomar bala, meu. Bala espiritual. Não tem. Bala benzida, não tem. É você mesmo sendo moldado continuamente aprimorando o seu, seu ser longe acha, de erros. Você
1: acha que existem é, proteções mentais que você pode fazer para se proteger
3: de obsessões? Proteção mental a melhor coisa é, eu errei melhor eu corrigir minhas atitudes não posso criar uma forma de pensamento que me proteja porque ela não tem sustentabilidade ela é consumida muito rápido porque seu pensamento <risos> muda muito rápido. Você cria uma forma de pensamento e você fala, puta esqueci, eu preciso colocar a roupa no varal e sumiu <risos> você ah. não cria uma Mas força. Mas você pode
1: criar uma lógica de pensamento que te auxilie a interpretar situações adversas e te passe por isso. Né? Mas Eu aí passo.
3: você não vai criar uma, uma alteração no mundo espiritual, você vai mudar quem você é. Mas isso
1: não muda o mundo espiritual? Muda.
3: Muda. O mundo espiritual é um reflexo de quem você é aqui agora. Se você cria uma depressão e a sociedade toda cria uma depressão, o mundo espiritual ele Acompanha. vai ser... Acompanha, perfeito. É um espelho. Sim. Então eu vou ter pessoas que morreram com depressão e que vão estar vagando por aí carregando a vibração ah. da depressão. Então qualquer pessoa que tiver depressão vai ser potencializada por meio desses seres. Se você muda a sua depressão, entende, corrige isso, o mundo espiritual depois de muito tempo ele vai ser moldado. Você vai moldar o seu mundo espiritual. Entendeu? Há 100 anos atrás, o um mundo espiritual era outro. Hoje devido à enorme boom da humanidade, ou seja, o um crescimento demográfico muito grande, necessidades, desejos e muita coisa, esse mundo espiritual vai sendo mudado.
1: Eu tenho uma pira desse negócio de alma Meio que mudando um pouco de assunto Mas é uma coisa que eu queria entender a sua lógica Para
2: resolver esse dilema lógico Não é minha, vou te dar a lógica de uma religião Perfeito tá bom
1: é... Não, não, não Mas tipo, eu não te dei ainda o problema lógico O problema lógico é o seguinte
3: Se for o X, já em Portugal já descobriram né?
1: Exato, o problema lógico é o seguinte é... Há, Sei lá, 20 mil anos atrás existiam, sei lá, 100 mil humanos
3: Já sei a tua pergunta
1: Portanto existiam 100 mil almas Sim Agora existem 8 bilhões de humanos, portanto, agora nessa Terra existem 8 mil 8 bilhões de almas. E
3: aí entra no movimento que eu te falei, cíclico de pedra, planta, animal e humano. Então as almas elas são geradas com o passar do tempo da evolução da Terra? Perfeito. De pedra para planta, para animal, para homem. Então as almas é elas são um fator
1: físico pertencente a esse universo?
3: gerado neste universo. As almas, elas advêm de uma consciência. O que é a alma? É uma consciência encarnada. Ok? Vamos colocar dessa maneira que fica mais fácil. Tá. Você tem uma alma? Tenho. De acordo com o hinduísmo, sua alma é dividida em duas partes. Como se fosse um eu físico encarnado e um eu espiritual. Ok? okay. Então você tem um monarque espiritual e um monarque físico real, que está aqui interagindo com a matéria. São duas almas. Tá? Isso a gente aprende lá no Oriente. São
1: duas almas. São duas o físico almas. é uma alma?
3: O físico é uma alma. Entendi. É uma parte da alma, tá? É como se fosse um todo, só que uma parte fica com você, outra parte fica deslocada fora de você. Entendi. Essa é um parte que fica... da alma. é essa parte que fica fragmentada é o que tem acesso ao seu lado de sensibilidade, de percepção aguçada, uma consciência espiritual que impera sobre você.
1: É o te conecta com o mundo espiritual.
3: Perfeito. Isso é visto em todas as religiões que acreditam nesse processo. Tá? O xamanismo tem isso, o espiritismo tem isso e tudo mais. Então a sua alma torna-se o quê? Uma pessoa en encarnada. Perfeito. Dentro de um contexto budista que passa por essa evolução, ou seja, uma pedra, se ele é uma pessoa adormecida, numa próxima etapa essa consciência vai ser desperta. E ela torna-se, dentro de uma escala de evolução, uma consciência um pouquinho maior. Uma planta uma planta com uma consciência de percepção um pouquinho maior sobre o que está ao meu lado mas eu não sou capaz de interagir como um ser humano interage, um animal quando esse animal ele adquire a consciência e observa vocês agindo, porque o cachorro de vocês observa constantemente o claro, que vocês fazem é. Sabe o que você está come, triste, ele está feliz. perfeito ele entende você é uma consciência um pouquinho maior essa consciência maior ativa uma outra consciência que é, agora eu entendi esse agora eu entendi Faz com que ele volte como um ser humano de consciência inferior. Entendi. Porque existem consciências diferentes. O Igor tem uma consciência diferente da sua. É. A forma dele de ver a vida, as percepções de ver a vida do Igor é diferente da sua.
1: Como é diferente da sua? Como claro. É diferente de todo mundo.
3: Perfeito, porque a gente é condicionado emocionalmente e mentalmente a ter percepções e julgar de maneira diferente a existência. A verdade que eu passo para vocês é diferente da sua verdade que você passa para o Igor e do Igor passa para mim. Mas eu julgo, analiso e crio uma compensação sobre o que eu acredito. Essa consciência vai emocional e mental. Por isso tem tantas pessoas que são mentalmente equilibradas, mas emocionalmente são uma tragédia. E vice-versa. Tem pessoas que são tão emotivas, mas racionalmente... Não, não, não consegue pôr a vida em ordem. Você entende? É uma Entendo. questão do desequilíbrio das consciências. Hum. E quando essa consciência vai evoluindo e vai atingindo a espiritualidade, ela vai equilibrando essas consciências até que chegar num consenso. Dizendo a minha espiritualidade, ela compensou o meu desequilíbrio mental e meu emocional. Porque eu medito equilibrando, eu medito colocando a minha cabeça num eixo. E aí chega uma hora que eu tô tão evoluído que eu não volto mais, será? Tem. Entendi. Tem essa possibilidade, mas, de novo, eu não sei tá. precificar quando isso acontece sobre um ser humano. Mas o mais longe que eu chego é isso.
1: Eu tá. já vi estudos de, de cientistas que analisaram através de eletrocardiogramas. Sabe aquelas máquinas lá, gigantescas? Que fica... Odeio isso daí. Então, eles ficaram analisando as ondas cerebrais de pessoas que meditam há 20,
3: 30 anos. Mestres de meditação. As glândulas ficam maiores.
1: Não só isso, mas eles tinham uma, 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 um tipo de onda cerebral que Perfeito. acontece muito muito raridade no cérebro não treinado que acontecia às vezes com frequência e às vezes com perpetuidade, ou seja, o cérebro dele estava nessa onda.
3: E ele pode fritar a máquina numa dessa porque a atividade cerebral do cara é constante e a onda, a máquina como trabalha com é, é, eletromagnetismo e ela vai usar como é, ondas em cima de você para ver o que acontece, ela rebate sobre um cara desse tipo e ele começa a brigar com a máquina. Então a, a, a onda cerebral do cara pode levar essa máquina a quebrar.
1: Porque ele já avançou a capacidade da própria. A vibração máquina.
3: dele. A própria vibração da mente dele é incompatível ou vai contra a vibração que a máquina está gerando contra você.
1: Que a máquina. A máquina se diz é o cérebro. Não, não, a máquina é que ele
3: foi inserido, que faz. A, o, a máquina de eletro, isso.
1: eletro MRI. Como é o nome dessa porra? É... Não, é, não, é. não é cardiograma,
3: cardiograma é pro coração,
0: é eletro. Ressonância magnética. É,
3: isso. isso. Ela vai emitir ondas. O seu corpo também vai emitir ondas. Só que ela vai, ele vai receber a onda que está sendo emitida e ele vai projetar uma outra onda. Quando um cara desse vibra o corpo de energia dele consciente, ele consegue fazer como se fosse um diapasão. Ele consegue ter a mesma vibração, ele vai e rebate essa onda. E ele começa a brigar naturalmente com a máquina. No Oriente, por exemplo, você sabe que existem ônibus que não têm teto.
1: Hum, por quê?
3: Porque a conexão do eu divino tem que ser direto e não pode nada ficar sobre a minha
2: cabeça. Entendi. Entendi. Bizarro. Pra mim parece uma crença, uma crendice. E quem mas fez. Bizarro. Não,
3: mas quem produz esses, esses
2: ônibus? A Marco Polo brasileira. Sério? Manda pra lá,
3: sem teto. Bom,
1: pelo menos é fresquinho, mano.
3: Horrível, cara. 40 graus da cabeça. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, o que mandou aqui 300 bits. Salve famílias. Spook, os fantasmas e aberrações que você presenciou e vivenciou, podemos interpretar até mesmo de forma científica, física e quânticas. Monarque pode acrescentar aí, Kaká. Você já usou alucinógenos? Você crê que a mente e o corpo é algo separado ou tudo uma coisa só? Mas ah, é. convenhamos, no fim, nossa consciência, o corpo, matéria, átomos e partículas vêm do mesmo lugar no universo.
3: É de novo, ah, tudo isso é muito difícil de comprovar. Primeiro que física quântica não tem nada a ver com espiritualidade, nada, 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 nada. A física Será quântica que não tem nada a ver. Ah, é delicado, Monarca. Isso é uma situação delicada.
1: Porque o, o estudo das pequenas coisas é, é estudo quântico. Mas né? é teórico.
3: Eles não claro. conseguem ter uma comprovação real do fato. Então, o que, que ele vai chegar? Ele vai abrir todos os prótons, elétrons, nêutrons, aí eles vão chegar nos quarks. Dos quarks, eles vão ver os gluons e aí eles vão ver o que tá lá dentro. Mas é tão complexo que eles fazem só em teoria. É, eles não conseguem realmente constatar aquilo. Ah, é difícil. Então, quando eu falo para vocês sobre espiritualidade quântica, não tem como mensurar Espiritualidade é uma coisa, física quântica é teórica ainda. Então, eles ainda estão utilizando o conceito de física quântica para tentar comprovar até a existência do ser, com o cerne lá, fazendo hum. choques de, né, de partículas e tudo mais. Mas ela é teórica. Então, tudo que associa quântico dentro da espiritualidade é questionável. Eu não acredito em quântico ainda dentro da espiritualidade.
1: Você acha que não existem conclusões a serem feitas dados, dados ainda que nós temos? Não, temos que
3: separar o que é uma espiritualidade do que é física. Do que é realmente palpável, OK? Eu posso ter uma espiritualidade palpável? Posso. Eu, que uma espiritualidade palpável, no sentido de eu sou uma pessoa não não no sentido religioso, mas que fui criada. Então existe uma mágica dentro dessa criação que é beleza. Essa beleza pode ser uma uma coisa ligada, obviamente, à espiritualidade. Nunca eu sou alucinógeno, eu não bebo, não fumo, não uso drogas, eu não, não ah, cresci. Ah, tá perdendo a vida aí, cara. É, pois é, mas eu gosto de pizza de chocolate, gosto uhum. de comer umas tranqueiras <risos> de vez em quando, isso é legal porque compensa o cérebro. Então, às vezes, quando a gente tá bem cansado, cara, puta, pegar... aquele hitzinho vou... de... Vou Licole. comer uma barrinha de chocolate, eu vou... Sou vi... Eu sou
1: oficiado em tudo, em drogas e chocolate. É isso
0: aí.
3: vem <risos> radical o <risos> Vários obsessores.
1: Vários obsessores aí, Jota. <risos>
0: Ó, Canal Fezes mandou aqui 600 bits. <risos> é, meu amigo, tem cada nome aqui que tu tá de bobeira. Fala, tio Spook, só queria te dizer que sou fã do seu trabalho e utilizo muito dos seus vídeos pra entender melhor a espiritualidade. E se você cansar dessa área, pode abrir um canal de ASMR, sua voz é da hora demais.
2: Estão <risos> falando pra
3: fazer dublagem de filme. É? Então, porque da, da pronúncia, da voz e tudo mais, já Sim, pensou? Já pensou? É. Porra, meu. eu ia eu... ter... É.
1: Pô, é confortável ouvir sua voz, cara. Eu tô ouvindo as conversas aqui e viajando.
0: <risos> beijo na boca do monarcão e um beijo na careca cabeluda do igão. Valeu, cara. O Caio EPN, underline, mandou 600 bits. Salve, família. Acho da hora ter um convidado palestrante espírita, kardecista. Daria uma conversa muito foda e responderia muitas dúvidas da galera, tem. O Alberto Almeida, médico espírita e faz terapias com vidas passadas e com provas científicas. Ou o próprio Divaldo Franco, maior médio encarnado hoje. Gostaria muito de ver o Monarquico e Igor nessas conversas viajantes. <risos> valeu, valeu, não? Caio. Você ia se
3: divertir.
1: Sim, vamos trazer o Spook junto para ele dar um... <risos> um... Para
0: falar que nem o Patrick Evedo?
1: Isso é, não, é não
3: é que existe. <risos> é. A gente dá,
1: daria para criar um canal
0: só disso. Verdade, cara. O Led Lemos mandou 600 bits, salve, salve família. Não conhecia o Spook. E já estou seguindo. Sou sensitivo desde que era criança também. Já aconteceu muita coisa comigo hardcore. Experiências insanas e que envolvem junto extraterrestres e espíritos. Caralho.
3: Como posso enviar essas histórias para o Spook? Eu não analiso história. Aí entra um conceito que é assim. Eu não posso pré-julgar uma pessoa pelo que ela acha que viu. De novo, as histórias que eu tenho quando criança, eu não posso colocar como uma veracidade, porque foi sobre a ótica de uma criança. Se está eu... num processo delicado de,
1: de desenvolvimento cerebral, né?
3: É, entendeu? Então, hoje, eu preciso ver. Por isso que, como claro e vidente, eu preciso estar inserido num contexto para realmente dizer para você, é ou não é. O seu ah. obsessor está conectado a você, então, facilmente, eu consigo puxar a impressão psíquica dele e dizer o que está na sua casa, porque eu estou vendo você. Entendi. Eu não estou me basando na sua história, mas eu estou analisando a sua casa por meio da impressão psíquica que está em você. Isso é uma das consciências. Então eu não posso julgar histórias de ninguém, entendeu? Não Porque tem histórias rumbidas, no canal. Né? Não é, eu não posso. O cara me liga falando, há 30 anos uh. atrás rolou um bagulho em casa. Eu não sei. Tem muito teado aí para interpretação, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um achismo, uma impressão, algo que não foi real. Não posso, entendeu? Eu me sinto vulnerável na situação. Por isso que eu me atenho só ao que eu vejo. Então a pessoa me grava a casa dela, me manda a gente faz a análise e eu digo pra ela o que eu estou vendo é isso. Você concorda? A maioria dos feedbacks você é fala, já vem com,
2: puta que eu parei é mesmo?
3: <risos> e aí vem com a descrição falando, pô, é verdade, esse quartinho é isso, aquilo, 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 aquilo. Então bate. Então a gente fica mais seguro. A playlist que tem é depoimento dos inscritos mediante a limpeza de casa que nós fazemos e dos tratamentos. Então, por exemplo, teve tratamento de Putz, artrite reumatoide, é, dores de estômago, tumor em fígado, com o laudo médico. E aí o que a gente utiliza são essas técnicas. Do tumor no fígado eram cinco, quatro sumiram. Ficou um só, pela metade. Aí veio o laudo médico dizendo: porra, sumiu. Que foda. Ah, isso acontece. Mas não é milagre.
2: Não é milagre.
1: Não, não. Cara, tá eu é? acho que a gente tem que entender que a gente não entende 100% do que acontece no corpo humano. A gente não entende Entendi. como a gente... Tipo, tem um efeito placebo, isso aí é científico.
3: Sim, mas as e pessoas é uma não sabem você quando não vão entende. ser tratadas. A fila de espera está para seis meses indo para sete. Ela não sabe quando vai ser Sim, tratada. O nunca SUS,
1: o SUS, por mais que as pessoas gostem de vanglariar, ele, não é essa maravilha toda.
3: Então, quando vem esses casos, a gente fala. Existe uma fila de espera que você nunca vai saber quando você vai ser tratado, tudo bem? Tudo bem, estou de comum acordo. No dia, a gente vê os e-mails, a Dani vê, ela fala... São 20 pacientes que você vai tratar. Ela me deixa a tela aberta, eu vejo as pessoas, ela me diz, câncer, leucemia, dengue, é, puta, covid, é, câncer, é, coisas desse tipo. Vem cocaína, beleza. Eu vejo o corpo de energia de cada um deles superficialmente, eu já sei o que, que é. Eu fico tratando da meia-noite às 4 e 30 da manhã. Sim. Você Por que de, de noite? Porque a pessoa tá dormindo. Ah! Se ela tá trabalhando, aconteceu, cara, um DJ famoso de São Paulo entrou em contato. Falando, ó, oh, eu tenho um problema. Preciso de ajuda e tudo mais, tal. Energias ruins, muita festa, muita balada. Beleza. Eu fiz a sessão nele, tipo, uma hora da manhã. Ele tava trampando. Ele dormiu. Durante, Durante a... o trampo. Ele dormiu. Caramba. Na picape. Ele mandou um e-mail no dia seguinte falando, velho eu dormi trampando, cara. Eu falei, pois é, eu tiro energia ruim da pessoa e eu deixo ela um, um gap de sem energia. Então ela paga. E aí depois é que eu vou colocar energias para sanar a enfermidade. E aí sim ela vai ficar com aquela energia ao longo de um, um tempo. E o cara dormiu. Aí ele entrou em contato de novo falando pô, você repete de novo. Essa noite eu não vou dormir. Eu, eu vou ficar day off e vou Tá bom, aí a gente fez a sessão nele. Aí ele chamou a gente numa rádio, foi na 97 Energia. Aí Mas a gente foi a gente lá
1: foi no Mordia Sopra.
3: É aí a gente foi lá e apresentou o canal, conversamos com foi eles. No Morde é Não, foi no Mordia Sopra? Não, foi no... Passa domingo, no final do dia. Pode que... crer. E conversamos com eles e cara, assim, ele ficou encantado. Falou, meu, funcionou, cara. Muito louco isso. De novo, não é um milagre. Para o Oriente, esse tipo de técnica é uma ciência, porque eles utilizam. Tem hospitais que fazem esse princípio. É um princípio muito simples. Eu tiro a razão da doença e faço com que o seu corpo se autocure de maneira mais rápida. E quando eu sei a sua enfermidade, é melhor ainda. Eu não gosto de achismo, dizendo, ah, eu acho que eu tenho câncer. Ah, amigo, não, eu acho não rola. Ou você tem, ou você não tem. Por isso que é a necessidade da pessoa já me trazer a certeza. E aí é, funciona. Uhum. De novo, eu não sou Deus... Eu só estou fazendo a minha parte e tentando ajudar as pessoas. Tá? Mas você
1: sente que você faz isso honestamente. né tipo Você acredita nisso. Eu sinto isso.
3: Cara, eu, e, e, eu como eu administrador que... de empresa, uhum. eu estava no você, mercado financeiro. E você,
1: exato. Você é um cara que vem do background totalmente... Técnico, números, matemática... Adular, meu,
3: fluxo de caixa descontado, beta alavancada, eu fazia cálculo eu... disso, amava, Sim. amava. Sim. As minhas planilhas homéricas, fazendo análise de balanço, ativo passivo, Humério. patrimônio líquido... Puta, pô, tinha um planilha de 10 gigas. Caralho. Era porque era tudo com PROC V, PROC H. Não, não, você
1: é um cara... Eu percebo isso de você, eu percebo que você não é um cara que é, naturalmente seria voltado para esse tipo de perce
3: uma percepção
1: mais espiritual
3: da vida. Não. É
1: algo que foi provavelmente de direcionado durante a tua vida, eu, fui eu compensando.
3: E aí quando eu saí do meu último emprego, que foi 2017, eu falei: "Cara, eu vou virar a chave. Não vou mais ficar pedindo clemência em mercado financeiro para ir trabalhar em empresa e tudo mais, entende? Tipo, pagando pinico. Eu vou montar o meu negócio. Peguei o meu dinheiro do seguro-desemprego, comprei meus, equi meus equipamentos, computador, câmera e tudo mais, falei: "Agora é a hora. E eu girei a chave por completo. Naquela época eu já ainda tinha o um canal. Mas eu falei, agora eu vou dar a cara para bater direto. Um vídeo por dia. Gravo 30 vídeos. Vou embora Vou mostrar para as pessoas a minha experiência dentro da espiritualidade. O que eu posso ajudá-las dentro desse caminho. Então eu trago essas experiências, essas técnicas. Porque, cara, você vê o sofrimento das pessoas é muito complicado. Sabe? depressão, todos os vícios, a vida sendo de maneira injusta com as pessoas. E quando a gente abre essa oportunidade de falar confia em mim, você vê coisa linda acontecendo, cara. Você vê, sentir assim, tipo, a família. A, a Dani tá aqui, ela pode até ressaltar isso, ela está na linha de frente. A gente estava no retiro no Rio Grande do Sul. Aí é complicado que vem choro nessa. Ficamos fora. Falei, vamos fazer um retiro, que vai ser uma, uma cerimônia mundial que vai acontecer que é um festival que acontece chamado o Drupchen de Varjarklaia. É gigante o nome, mas é legal para Del, cara. Os caras tocam os tambor lá que você fica apaixonado. Não sei nem como você fala esse nome, cara. É. Que seus Drop Chain tem... de Caralho. Muito bem, ficamos lá em Retiro mesmo, longe do mundo. Ficamos num templo em Quanto Três tempo Coroas. ficam assim? Eu fiquei uma do... semana. Uma semana. Sem silêncio total? Sim, a gente fica... SF de manhã, sete, seis, sete horas da manhã, começa ali. Tem umas pausas para café da manhã, depois volta, almoço, volta até 10 horas da noite, vai para alojamento e dorme. No meio do mato. A gente ficou numa cabaninha no meio do mato, cara. Tomamos chuva e ficamos lá. tava no retiro na boa, vestido, né? Com a chuba, com a roupa mesmo, monástica, o, o meu Japamala tal. Entrava, saía, entrava e saía. Uma hora eu fui no banheiro, voltei a Dani estava falando com três pessoas ali. E um menino, olhando para minha cara, tipo. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Eu cheguei lá, a mãe dele falou: oh, meu filho é tímido, ele queria tirar uma foto com você. Eu falei, por que eu? Não, porque você é o tio Spook. Eu falei, não é mesmo? É por isso? Eu, eu não tenho essa. Entende? Mas as pessoas essa noção. me colocam, eu falei, sério mesmo, no Retiro, cara, o cara me encontrou. No
1: Retiro, é, mas também é um lugar que as pessoas que se interessam por tipo de conteúdo que você E propõe, aí espalhou mas... pro povo.
3: Aí tudo bem, tirei a foto com o cara e tal. Espalhou pro povo o que Que você tava Da região, é. Ah. Começou na internet rolar. Pô, o t Spook tá lá no retiro entendi, e tudo mais. Entendi, entendi. Aí a gente tava passeando, vendo o lugar, conhecendo e tal. Aí veio uma moça, a gente passou por um refeitório, tinham quatro mulheres, ela olhou e falou, sou, Oh! você não é o cara da internet? Fui assalto. <risos> que sacanagem, né? Tipo budista, né? Você vê o cara correndo pelado. Eu sou
1: tá o quê? Vai
2: pegar a essa... sua... É, a chuba. Chama é. a chuba, a
3: roupa. Aí eu falei, Sou eu tenho uma carta pra você. Me mandaram te dar. Falei, puta vida. A mulher entrou no, no, no alojamento, trouxe uma carta, escrito à mão mesmo. Tal. Me deu. Falei, Dani, dá uma olhada, cara. Porque, honestamente, assim, eu, eu fico muito emotivo quando eu leio essas coisas, porque eu não espero isso das pessoas. Fico muito aberto, talvez? Cara, a eu sinto Não, 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 não. Fico emotivo porque é bonito ver a claro, coisa acontecer. Você
1: viu o seu trabalho sendo reconhecido. Eu sou o
3: meu maior crítico que eu sou o meu maior crítico. Quando vem os feedbacks, eu falo para Dani, quem eu matei? Por, é sério, porque assim, eu, eu preciso corrigir erros. A Dani ri e fala, não, os feedbacks foram bons. Eu falo, tá, mas legal, eu quero aprimorar sempre, eu quero buscar sempre formas de poder ajudar, evoluir coisas. Aí na carta, era uma paciente que a gente tinha tratado, que ela tinha uns tumores no, no estômago e tudo mais, e a gente estava cuidando e tratando. E ela agradeceu o tratamento, cara. E assim, era a família que tava agradecendo. Carta direta, assim, sabe? Era bonito de se ver. Porque você dá tá esperança, emocionou. porra. Até hoje, cara. O, um vídeo que emociona bastante, eu publiquei, é um cara de Covid. Ah, essa é complicada. Deixa eu contar. Existe uma forma de você analisar doenças novas. Mas não é justo. Eu não me sobreponho à ciência, eu não posso. Quando surgiu essa enfermidade terrível que a gente tá hoje, eu falei, putz, me dá um caso desse tipo para poder entender a natureza do corpo de energia do indivíduo, como ele fica. Nessa doença. É. Teve um surto na Itália e da Itália mostrava um hospital com várias pessoas entubadas. Eu falei para Dani, para nessa imagem e me dá. Eu preciso de um, uma referência
1: tem de energia de alguém nesse sentido é
3: é referência então na hora que eu olhei para o cara deitado eu vi como era o covid a inflamação em toda a região abdominal vermelha é enorme sobre toda a região da cintura ele sobe e pega o pulmão então ele meio que sai dessa região de baixo e ataca o pulmão da pessoa por trás ela vai ele vai subindo a energia é como se a doença estivesse subindo por todo o sistema dos órgãos e sangue e a energia vai acompanhando. Tudo bem?
5: Uhum.
3: É como se seu cachorro entrasse sujo aqui ele deixa as marcas no chão. Então você vai acompanhando o teu cachorro, sabendo onde ele está, olhando para as marcas. Na hora que eu vi isso, eu falei... Acho que eu consigo pegar a técnica que eu aprendi com os monges das Filipinas... Para poder amenizar isso. Surgiu o primeiro caso. Quando veio o primeiro caso, eu falei eu vou tentar cara, eu vou tentar eu fiquei com aquele paciente a primeira vez, eu fiquei horas ali em cima dele retirando toda a energia ruim enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo até ter a percepção que a foto dele ficou branca e clara quando eu vi a imagem dele já branca e clara, eu falei consegui alguma coisa esse cara estava na UTI ele já estava entubado e quem tinha pedido era o filho dele aí entra até onde você acredita porque é um é, é um assim é a impressão do cara real e eu não tenho como dizer não para uma coisa dessa o cara ele acordou ele despertou no dia seguinte ele olhou para o quarto ele viu o branco passando em volta dele ele falou que ele via flechas brancos passando constantemente assim
1: sem você ter comunicado ah, qualquer coisa que ele tinha feito que a pra ele comunicou o filho
3: não ele era o pai que estava entubado. aí ele falou o pai estava consciente o pai estava rindo cara ele o filho falou que ele ria ele estava rindo ele estava feliz ele falou cara filho eu não sei o que aconteceu eu escutei alguém falando comigo à noite falando calma vai ficar tudo bem ele disse que ele escutava essa voz ele se acalmou, ele despertou da, da situação toda, ele foi transferido para um hospital. Ele saiu saiu do UTI.
1: Caralho, saiu. que foda, cara.
3: Isso é um relato do cara, de novo. Claro, claro. Eu não estou sobrepondo o trabalho que foi feito, médico.
1: Com certeza, tudo com boa, né? Você tem uma, uma ajuda física. A reação do cara veio os flashes.
3: A reação do cara, no dia seguinte que aconteceu isso, eu recebi um e-mail falando: seu pai foi tratado hoje. Sabe? Quer dizer, é uma coincidência demais para dizer que não houve uma ajuda. Uhum. E aí, o cara ele sai rindo, falando: Filho, eu escutei, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu não sei o que é, eu me sinto bem, eu me sinto saudável. Então, a gente fez com que ele perdesse a força. Um outro foi um dono de um restaurante que era de Salvador, eu acho, bem do litoral ali. E ele entrou um os funcionários entraram em contato, a filha dele entrou em contato com a Dani, mandou um e-mail falando: Ó, oh, meu pai precisa e tal. Aí aconteceu a mesma coisa. As sensações de alívio, a sensação de ter essa energia sendo retirada, sabe? O mal. A pessoa sente essa enfermidade. Aí ele filmou, ele sendo de cadeira de roda, cara. Aí é foda. Caralho. Caralho. Então você vê ele no hospital, é foda. Eu fico... Emocionado. É porque da mesma maneira que eu me questiono até onde isso é verdade, eu vejo as pessoas me questionando dizendo, não para, cara. Então você cria um processo de dependência muito grande
1: você acaba é, associando o seu propósito a essas coisas boas que você faz
3: isso me dá mais força para continuar então você vê o cara saindo de cadeira de roda sorrindo e o pessoal do restaurante aplaudindo o cara na porta sabe, então você fala, pô, eu fiz parte dessa história
1: de alguma forma com certeza, né
3: então você se apega falando puta, eu indiretamente faço bem para alguém nem que seja, no mínimo, dar uma esperança pro cara que tá num momento merda.
1: E eu acho que a esperança ela pode fazer muita diferença Sim. na pessoa. Sim.
3: Então, isso é legal porque isso dá mais motivação pra continuar. Não só o canal, mas trazendo esperança às pessoas.
1: Eu, pessoalmente, eu acho muito legal essa, essa questão de trabalhar o espiritual, sabe? Porque eu acho que o trabalhar o científico é muito fácil no, na questão que... Mano... O cara se propõe como um trabalhador científico, mas, na verdade, ele fica lendo o livro e fica interpretando coisas a... para ele, na verdade. Ele não é um interpretador, mas ele usa a ciência para ganhar o pop. Eu acho que a espiritualidade é diferente nesse sentido. Porque você não tem essa credibilidade da ciência tudo que tu faz é. ela é, é depende do, do que tu vê é direto
3: ao campo é botar a mão na massa e ver se funciona se não tivesse fazendo sentido pra você eu imagino que tu não estaria nessa de jeito nenhum eu estaria no mercado financeiro continuado lá lado e... uma grana inclusive sim, mas você ia estar tá com menos vamos dizer assim exposição e menos problemas o que gera problema isso
1: imagina você tá lidando com energias muito difíceis Não, todos só os isso. Dias. a
3: ignorância é meu maior problema mostrar pras pessoas que o trabalho que a gente faz ele é ele... Precisa ter um conhecimento e eu abro as portas para as pessoas dizendo assista o meu canal, me dá o direito de assistir mais de um vídeo, cara. Tem uma playlist que fala 50 bilhões de fatos sobre o tio Spook onde eu conto uma história, mostro os meus certificados, eu exponho os meus certificados, comprovo pelas carteirinhas das ordens esotéricas, eu trago comprovação de tudo. Falando, ó, eu estive nessa aula, tá aqui o certificado. Você
1: pesquisou, você estudou, você foi a fundo. Eu ouvi cê, eu aquela verdade. Entendeu o que estava sendo proposto pra você no momento.
3: Entendeu? Então eu falo para as pessoas, me dê o direito de pelo menos te mostrar o que eu sei. Mediante você ler um livro, você pode julgá-lo. Mas com a capa você não tem o direito de julgar o livro. A gente vive numa sociedade que as pessoas julgam o um livro pela capa e não pelo seu conteúdo. E isso não, não é de direito. Eu não posso te julgar pela superficialidade que eu te vejo. Eu tenho que te conhecer para ter uma sensação de quem é o monarque. E isso com é certeza. errado. As pessoas hoje. É,
1: terem essa percepção é a é afoita, né?
0: Bom. Aí o Led Lemos continua aqui, que tava aquele lance da história do extraterrestre, não sei o quê. Algo interno me diz que tem que divulgar a história, mas já tentei outros canais e não divulgou por achar ser é mentira, de tão insano.
3: Forte abraço. Tem um o... canal que pode, utiliza... pode ajudá-lo, que é o Assombrados, do Matheus da Ana, que eles gostam dessas histórias. Aí. Então fica esperto aí,
0: Led Lemos. O Junior QZ1 mandou 600 bits, salve Flow, salve tio Spook. Tio, fala para os meninos quantos espíritos estão na sala nesse momento. Onde eles estão e se tem algum obsessor de maconha grudado no Monarca no Jean. Ele já falou que tem vários. Adoro o trabalho de vocês. Grande abraço para todos. 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espíritos.
1: 11 espíritos? Por que 11?
3: Porque são 11 aqui. Se quer mais um, eu chamo.
1: Eu quero. <risos>
3: Temos 11 espíritos onze aqui. 11 espíritos.
1: E eles são legais? Qual é, qual Não, é desses espíritos? Não, nenhum deles são legais. Nenhum deles? dentro, seus filhos você pode contar piada que Eu sou rir. legal
3: também é mas isso eu acho que é um assunto mais que vai demorar muito pra te explicar mas vocês vão gostar bastante então volta aqui outro dia vai eu quero saber que pô. eu vou
2: botar aqueles meninos na roda também ali Demora, ó que tem, tem energia espírito ali? Não. ali ó. não, é que ó ela já tá ali com aquela... um cara, um cara feio ali cara. Didi, vamos embora aquela, mar, aquela tá lâmpada acabando... ali logo logo vai queimar viu cara essa lâmpada aí é,
3: mano. é, isso aí ó vai queimar Essa aqui ó de cima também ó Principalmente essa aqui de cima. Aqui, ó.
2: Essa, essa, de cima. No, não, essa no lustre daqui, ali. ali? É, só vai queimar. Sabe que ela dá problema várias vezes? Opa! Arrumba, é. arrumba, arrumba, aí! É. Isso aí, ó. Isso aí vai dar pau, cara. Isso aí, ó. Lá em cima ali, ó. E a culpa é de alguém que senta tá aí. Ih, cara, pior que é mesmo! Pior que é mesmo!
3: Ó, é mesmo. ó cuidado, hum. rapaz. Acho que eu preciso fumar
4: mais pra... Né, Defumar? Defumar, o... chapar os
3: espíritos. Isso aí não, não faz diferença nenhuma. Mas você viu que legal? Não, é verdade, mesmo. é verdade. Faca. Essa aqui,
4: é quando
1: chove, às vezes cai água ali e aí fica piscando.
3: Não, mas é. Tem, tem alguma vazão sim, mas é decorrente de alguma coisa que tá lá. E eu mostro pra vocês com é o maior prazer do mundo, mas. Demorou, demorou. Vai levar uma hora, duas horas pra explicar a natureza de cada um que tá aqui.
1: Caralho, eu quero, eu quero isso. Eu, quero, eu, quero, eu não quero que faça, faça comigo. Eu quero ver de todo mundo. Não, você vai rodar também, cara. Caralho, fudeu. Eu quero, caralho. Eu quero me
0: livrar <risos> dessa porra, tá ligado? Cara, isso que você tá, tá me falando aí, todas essas paradas aí
3: me dão esperança de puta merda. Eu vou sarar, tá ligado? Cara. Porra, o, o caminho existe. A questão é, temo que fazer. O tem que é uma obrigação chata. Tem que. Tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes você não quer fazer nada. Fazer nada hoje em dia é, não, é fazer alguma coisa. Exato. É,
1: é, um, é. um statement político.
3: O Balde WB
0: <coughs> mandou 600 bits. Salve família. Tio Spook, é possível uma entidade que no passado possui uma grande ira Reencarnar, reencarnar em alguma criança recém-nascida e permanecer nesse corpo durante toda a vida? Observação, F. Cueca do Gianzão. É...
4: é, eu tava preparado, vim de fralda. <risos> <De>
2: Não, <novo, risos>
3: a parte da consciência que a gente já trabalhou, entendeu? Sim, você falou. É. Na hora que a consciência Ela é trabalhada, uma pessoa que realmente odeia o mundo e morre, essa uhum. consciência ela precisa ser anulada para que. A pessoa que receba essa consciência na sua próxima vida não repercute de maneira inconsciente essa raiva. Sim. Se você odeia, é, não saiba isso. quem você odeia e tenha motivos para isso. É, Felipe Neto sabe disso.
1: Eu tenho vários motivos, não, eu não odeio ele, não, mano. Eu, eu realmente, eu, é que pessoalmente eu não odeio nada nem ninguém, tá ligado? Não, nada é mentira, mas ninguém eu não odeio, não.
3: Você pode odiar momentaneamente. Odeio a chuva, não quero que chuva. Não, eu, eu só
1: gosto de pegar no calo dele porque ele pegou no meu calo.
3: Eu entendo. <risos> Na broderagem, né? Na broderagem. Hum.
0: Mas, cara, essas mensagens chegam ao longo do programa, então provavelmente vai ter coisas aqui que a gente já falou. A gente fala que já falamos, não tem é. problema. O Van Glock KM mandou 745 bits. Só eu que chipo a mina dos pecs com o Jean. Eu sei que é um meio estranho, mas escrevi até uma fanfic. e
4: caralho! É, sai daqui, tá mano, amarrado, tá amarrado. Ó, eu sou muito noivo, muito essa.
0: bem noivado. Ô, Igor, pior que tem uma fanfic daqui.
1: esquisita que eu vi. Eu acho que hoje, se pá no Twitter, que ah. é eu e você comendo uma loirinha.
4: Não, é a loirinha mulher do, do capim. Do capim? Aham, uhum, você não viu que tem um vídeo assim que... Fala... Olha na TV, assunto. olha na TV. Olha vamos, vamos olha TV Vamos só... o Sony... mudar, vamos lá A Soninho mim, A
0: Soninha Underline X Mandou 600 bits oi sou eu amigo oficial do spec <risos> ontem mandei uns bits De 1.200 pra anunciar os pack De 10 reais por tempo limitado e vocês Pularam todos os bits de 1.200 Irei chamar o Celso Chupacano Tem que chamar o Celso <risos> Pô, mas aí tu mandou bits de 1.200 pra Anunciar a pack de 10 reais? Três anos fazendo porra, isso tá de já... porra, assim É 10 mil fucking bits my porra. friend Toda vez que tu for falar de pack, de, de vou vender, tô vendendo pack aí, caralho. Cara, você me força a falar que você tá vendendo pack, tá Soninho? ligado? A Soninho, essa é a Soninho é que tá falando isso? É, a Soninho,
1: ela acha que é esperta, mas a gente é. acha que a gente não sabe que ela tá ficando mandando 300... Vamos aumentar
4: o, o preço só pra ela? Só de saca? Vá, só pra, vá, pra Soninho? Vá, só pra tá, Soninho. já tá absurdo
1: ah. uhum. já, essa porra, a gente faz uma propaganda absurda. Hoje cara. ela falou
4: que nem assiste o Flow. Sério? Aham, uhum, falando chat. Pá no chat. cu da
0: Soninho, que ela gosta. Ela... <risos> não, no cu ela não gosta. Não gosta? Não. Então pau no cu dela, filha da puta. Respeitador de casadas mandou 1.200 bits. Tio, cobertor. Tio, cobertor defende desses espíritos.
2: Defende? Psicologicamente falando é ótimo, velho. Só que o pé sempre fica pra fora. Então alguém vai sempre puxar o teu pé. Não é, adianta. Velho. Sergio A gente não... tem uma história de eu sacudir ele na
0: cama, né? Uma parada assim sinistra. <risos> é, meu irmão, o bagulho é doido. Spooky, muito obrigado. Spooky não, Rodrigo, mas pessoal. É o... o que vocês quiserem, Obrigado eu... pela moral de vir aí, cara, num sábado e tal. É, ou oh, Dia das Bruxas, hein? Obrigado mesmo. É amanhã. É, hoje ah, não tá, é
1: o
3: oficialmente
0: o dia das bruxas, ah, mas
1: é, é o, o Samhain amanhã. O espírito está é tá lá, tá, lá tá, tá, conectado a essa é, conversa.
3: foi uma sacanagem que fizeram, mas <risos> o, o Samhain é dia 1 e ao all, all Souls Day, o dia da oração dos mortos é dia 2, que é a, o dia de finados. É exatamente. Então
1: essa vai ser uns, uns próximos dois dias sinistros aí para as pessoas.
3: Cara, dizem que as bruxas estão soltas, então presta atenção. Passou um gato preto na sua casa, corra.
1: Ah, não fala isso que o gatinho é. preto sofre tadinho.
3: Cara, eu eu agradeço muito. Honestamente, vocês são figuras incríveis, cara. Obrigado, cara. Eu acho que foi o melhor encontro para poder acertar a motivação e dar um impulsionamento na vida do Igor também, cara. O que vocês fizeram e fazem é muito bom. Mas é Obrigado. muito bom pra gente poder conhecer pessoas, de verdade. É. Vocês dão a chance da gente poder apresentar quem nós somos pro mundo, mas também é conhecer o mundo que a gente desconhece e as pessoas que vêm aqui, cara. É muito bom, tá? É, eu não conhecia vocês dois, eu conhecia o um Monarque superficialmente dos games, do, do Veno é Extreme uhum. e que eu achava legal. Eu achava engraçado que você foi para Portugal, ver mostrar a casa e Sim, tudo mais. Sim, um brother,
1: brotherão, brother, um brotherão.
3: Então eu lembro desta época, mas depois nada assim, nada, você sumiu, ficou. É, eu sumi para caralho, eu sumi para caralho. Então eu tinha um conhecimento superficial sobre você, tá? Mas Entendi. eu não pré julgo ninguém. Claro, claro. Então, assim, eu agradeço muito o que vocês fazem Igualmente. e eu muito obrigado por me dar o direito de vir aqui e conversar com vocês. Cara, como a
1: gente falou, foi um dos mais... Pe... Sim, acho que talvez o mais pedido da história do é Flow, possível, cara. É possível
0: que tenha sido o mais pedido de todos mesmo. E
1: a gente vacilou que a gente demorou de trazer você aqui. Mas a gente traz... Essa a gente... data foi a mais legal. Essa
3: <risos> é. Cara, <risos> e de novo, eu estou tô, tô à total disposição se vocês quiserem chamar de novo para te bater um papo com sobre certeza. qualquer dúvida que ficou... Ou qualquer coisa que vocês precisem... Tu mora cara... muito longe daqui não? moro
0: ah,
1: tá. ah, é zona e... sul de boa.
3: Tá, então o que vocês precisarem... Eu tô à total disposição... Se quiser conversar de novo... Tá bom. É isso, então, obrigado, nós, cara. Nós também, qualquer coisa, só é só chamar. É, se precisar da gente pra qualquer coisa tá, também, aqui, é só chamar.
2: Já de dois aí, tamo aqui. Sua casa...
3: Se quiser depois ver o que tem... Ou gravar alguma coisa na sua casa... Mas cara, né? se
2: você quiser, eu tô para. caralho Fazer a limpeza muito.
3: de sua casa pra que você vivencie o que eu falo. Melhor coisa que tem, cara. E o Monarque é adorar... Porque a gente mostra com a vivência na hora. Então você vai sentir a energia saindo, você vai sentir o tranco, você vai vivenciar aquela coisa. É, 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 é incrível, cara. É que nem você tá no mar em movimento. Você sente o negócio, você fala, porra, eu tô no game. É real, é palpável. Entende? Vê, combinamos, quando você precisar, você quiser. pegar o contato aí com os caras aí. E a gente grava. E, e... Se, e assim, eu não quero
0: te incomodar. E outra parada que eu sinto é assim... Cara, você tá falando que tem uma fila grandona aí. Eu não sei se eu quero entrar na frente de ninguém A gente pode gravar também. e colocar
3: no canal, cara. Que aí sua entra casa. como
0: se fosse uma parada... Não, tá a gente bom. grava Maravilha. e mostra
3: as pessoas a sua casa, sim. Beleza. Claro. Coisas particulares. A gente edita, não Não, é mostrar o será... Santuário do
1: Satanás que você tem lá.
3: É, o sacrifício de criança que ele faz. É, credo, é isso é. que eu
2: tô <risos> Ele tá bom. Ele bruxa do 71, né? O
5: Satanás! Satanás! Satanás!
0: <risos> Valeu, Rodrigão. Chat, Foi obrigado verdade. pela moral. Um beijo pra vocês. Vai conferir os canais
1: do Spook House verdade, no YouTube.
0: Verdade,
3: vai lá.
1: Onde você tá mais? Twitter, só Instagram? YouTube. É, só tudo, YouTube?
3: é tudo, arroba, é, é então, tudo YouTube. É, Spook House. É, 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 Casas Assombradas. Spook House, Casas Assombradas. Você vai me achar no YouTube. Não tem um Instagram. A, tem... a gente não usa nada disso porque as pessoas utilizam o Instagram ou o Facebook pra ficar especulando coisas. Então a gente centraliza tudo numa rede social, que é o YouTube. E do YouTube tem lá um e-mail que a pessoa pode mandar para... Ah, preciso de você para alguma finalidade, ajuda e tudo mais. Uhum. Lá na descrição tem direitinho. Tá. Que é o limpeza de gmail.com que é o um endereço para tratamentos e limpezas de casa. Mas o canal tem tudo que as pessoas precisam. São 1.400 vídeos hoje.
1: Nossa, demais, mano.
3: Em 5 anos. Legal.
1: Muito trampo. É. Eu em 10 anos fiz dois mil. Então você está muito mais rápido que eu. <risos> é, cara...
3: Tem que correr atrás para poder sanar a ignorância, a falta de conhecimento das pessoas, senão a gente vira mais um dentro do balaio de muitos que não, tem, não conseguem sair para mostrar o trabalho. Né? Baneiro, eu,
1: eu acho Pica, eu gosto muito do seu trabalho, pela conversa que a gente teve hoje, eu acho que você é um cara que não está falando merda só para ganhar prestígio à toa, eu acho que você tem um estudo, eu percebo isso, eu acho que você tem uma, é, uma lógica pelo qual você encara a vida, não é aleatoriedade, não é baseado no ganho, não. Eu admiro, eu respeito isso.
5: Então.
3: Eu agradeço muito de coração a vocês, cara. Obrigado mesmo. Obrigado aí. Mas obrigado também por
0: vir, cara. De verdade. Foi muito foda. <risos> Foi tão foda que a gente tá aqui, sei lá, quatro horas e tal. 23. Esse é o flow mais longo quatro da horas história. 23?
5: Uhum. E, trocando, e trocando uma ideia que, assim,
0: eu, eu não queria parar, mas é isso. Chat, obrigado pela moral, todo mundo. Um beijo, até a próxima.
4: <risos> Ô, toma água, aí, Não esquece, você ficou um tempão aqui no flow. Verdade, tá não bom? Tem toma. A... Cara, quatro.